0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 232. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast. Mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und bevor wir loslegen, so richtig äh, gibt wieder einen, hat sich wieder jemand, meine ich, neu als äh, Hörer geoutet. Nämlich der der Lima, der äh, Libitz äh, als Twitter-Handle, ähm, der... Jonas ist sein bürgerlicher Name. Das darf man, glaube ich, verraten, weil er all den auch im, im Podcast erwähnt. Der gehört auch mit zu dem könig -Bube dame gast podcast team Ja, und der hat nämlich in einem anderen Kontext, zu dem ich noch komme, äh, sich quasi als Hörer geoutet, weil er hat ein Wiss-Wiff gepostet. Und uns, ah, ne, also mit unserem Podcast als äh, Bezug. Das war, ne? Und man kann ja nur ein Wiss-Wiff machen, wenn man auch den Podcast hört. Ja. Ne? So, äh, das war das und dann können wir jetzt kommen zu Faktencheck und Follow-up und da legst du los mit einem Faktencheck.
1: Und zwar, ich ich Faktenchecke nach Hamburg und mhm. zwar äh, über die Freihafen-Elbbrücke. Mhm. Ähm, die war ja im Januar kaputt gegangen, weil ein Kapitän der besoffen gegengeditscht ist, also war irgendwie Hochwasser, also Flut und das war wohl nicht gedacht, <lacht> diese Wasserhöhe für die Durchfahrt. Ist dann eben wieder gegengeditscht und seitdem war das Ding quasi kaputt und äh, renovierbedürftig und Statik und so mussten sie sich genau angucken. Ähm, wie toll das Ganze jetzt war, haben sie nicht verraten, aber jetzt endlich, ähm, also ja ein halbes Jahr später so ungefähr, ist das Ding repariert und wieder freigegeben. Ja, das ist erfreulich. Ja.
0: Gut, dann hat der Armin auf Twitter mitgeteilt, dass er selber Baujahr 9,71 keine Pockenimpfung hat. Also ich habe das Gefühl, dass Aha. es eben, es war ja glaube ich auch keine, keine Impf, gab es damals auch nicht, gab es glaube ich keine Impfpflicht. Und es war wahrscheinlich dann immer so Entscheidung der Eltern, ob sie ihr Kind dann äh, geimpft haben oder nicht.
1: Gibt ja, kann das führen, ich kenne mich ja nicht wie dich aus, aber ich weiß, es gibt immer diese A, B und C Dinger, oder? Bei bei Neugeborenen oder bis zu einem gewissen Alter? A, B und C. A-Untersuchung, B-Untersuchung, C-Untersuchung oder sowas, die man nacheinander macht und dann gibt es dann die Info mit dabei.
0: Du meinst die U-Untersuchung. U1 ja bis U, U irgendwas und ja, später dann sein. J irgendwas. Ja. ja, ja. Das geht das dann das so bis, bis 12 und da ist es dann irgendwann mit, mit dabei. Ne? Aber es ist ja auch viel wahlweise, also impfen, ich wüsste, außer jetzt hier Masern oder so, wüsste ich gar nicht, was wir in Deutschland, dass wir irgendwann mal irgendeine Impfpflicht hatten. Also jetzt mal ganz weit weg, mhm. weißt du, was immer das so als Beispiel auch. herangezogen wird hier. Ja,
1: gut, früher muss es halt auch keinen überzeugen. Boah. Das ist doch auch der Unterschied. Ja, ja ich
0: glaube, früher gab es auch schon mal. Äh, also es äh, gab Impf auch
1: Schluckimpfungen, sowas in der Schule und so eine Späße.
0: Also ja, aber das war auch alles äh, keine Pflicht. Ich weiß, Schluckimpfung gegen Kinderlähmung, das war bei uns in Stahlshoop äh, in der Gesamtschule. Also nicht, weil ich da hingegangen bin, sondern da wurde gesagt, hier, heute ist mal wieder Impftermin und dann sind die Leute da zur Gesamtschule, haben sich dann den Zuckerwürfel reingepfiffen und sind wieder nach mhm. Hause gelatscht. Gut, dann kommen wir auch schon zu Ed Kompots gesammelten Werken. Richtiger Tab. Er schreibt, dass der iPod Touch vom Design her hängen geblieben ist, beim, ungefähr beim iPhone 3G ich hatte ja gesagt, dass ich so in hm. Erinnerung habe, dass der am, irgendwann am Anfang sah mal genau eins zu eins aus wie ein iPhone und er sagt, das ist dann aber nicht, das haben sie jetzt nicht immer weitergetrieben, dass sie gesagt haben, was weiß ich der iPad Touch sieht aus wie ein iPhone 6 7 8 9 10 11, sondern 3G, da haben sie gesagt, hm. stehen geblieben. Okay. Den das mit äh Pofalla und dem Hexadiz, Hexa Hexadezimal, Hexadezimal, wo wir nicht gerafft haben, das wollte ja. er abgekürzt gemeint haben. Hex, Hex. Ah. Bibi Blocksberg-mäßig. <lacht> ja, okay. Ne? Ah, ne. Dann hat er noch hier ein paar äh, Links äh, geteilt zum Thema Chatkontrolle. In dem einen geht es offensichtlich auch um das Thema Alterskontrolle und so weiter und so fort. Ja, dann zur Wahl in Berlin äh, hat er hier, dass da wahrscheinlich nochmal gewählt werden muss. Das war auch in irgendeinem Podcast. Ich glaube, Lager Nation, da hatten die das auch zum Thema. Also da gab es eben, erinnerst du dich noch? Bundestagswahl, die in hm. Berlin ja, doch ja, gleichzeitig so. auch
1: Marathon war da noch. Ja, Marathon
0: und so weiter. Und dann war ja in Berlin auch noch, wie nennt sich das? Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist es, glaube ich, war ja auch noch. Und dann war es doch, dann hatten die die falschen Zettel entweder bekommen oder aus und vergessen, welche auszugeben und nachher hatten sie keine Wahlzettel mehr, dann haben da Leute noch bis 21 Uhr gewählt, was total illegal ist, weil um 18 Uhr Schluss, ne, mhm. zack, Boom, vorbei, naja und äh, in sechs Bezirken gab es halt, also steht jetzt zur Disposition, dass da äh, neu gewählt wird in sechs Bezirken von zwölf mhm. sind es glaube ich in Berlin und ähm, das Interessant ist aber, dass der Bundestag darüber entscheidet, ob es wegen so einer Geschichte Neuwahlen gibt, was natürlich auch so ein bisschen komisch ist, wenn die, die davon betroffen sind, ja, selber entscheiden dürfen. Ja. Und ich sag mal, gerade wenn man so die aktuellen Umfrageergebnisse sieht, gut, man müsste sie sich jetzt nochmal speziell auf Berlin bezogen angucken, aber wenn man sich so die bundesweiten Umfrageergebnisse anguckt, dann ist bis auf die Grünen, glaube ich, keine Regierungspartei scharf darauf, dass neu gewählt mhm. wird. Ne? Ja, dann hat er, kommt er nochmal zu seiner Bettelampel, die ist äh, für eine Schule. Ne? Also die wirklich mhm. dann nur, wenn jemand da drückt, rot wird und sonst nicht. Weil wenn da keine, keine, gerade kein Schulbeginn, Schulschluss ist, dann muss da halt auch keiner, ne? mhm. muss die Ampel auch nicht rot werden. Dann hat er noch verlinkt hier einen ähm, Vortrag, vom 34C3, wo auch schon mal einer sich mit dem Thema Social Bots beschäftigt hat. Ne? Ob mhm. es sie gibt, wie man sie vielleicht erkennen könnte. Aber er schreibt hier, der hat auch keinen Bot finden können. Also mhm. jedenfalls nicht so, wie es äh, teilweise angenommen mhm. wird. Ja, dann zum Thema Schröder und Aufsichtsrat für Gazprom. Also er ist nominiert worden, hat aber abgelehnt. Weil manche hatten ja auch gesagt, ja, ja, der, bei Hosneft hört er jetzt auf, weil er demnächst bei Gazprom anfängt, weil das war halt schon angekündigt, dass er da in den Aufsichtsrat soll und er ist jetzt auch formell von Gazprom nominiert worden für einen Aufsichtsratsposten, hat den aber abgelehnt. Mhm. Genau, dann die Frage, ob Frau Feser die Regierung verlassen wolle, wurde den SprecherInnen der Ministerien in der Bundespressekonferenz am Freitag gestellt, Antwort, man habe nichts anzukündigen. Mhm. Naja, jetzt akut sowieso nicht, aber ne, es ging ja so... Hessenwahl, wann auch immer die ist. Die ja. Liste. Dann schreibt er auch noch mal zum Thema Pockenimpfung. Er hat irgendwo äh, als Cut-off 1976 mitbekommen. Also das 1976 äh, wurde quasi das Angebot eingestellt. Mhm. Aber vorher war vielleicht schon irgendwie das Interesse abgeflaut, weil wir sehen ja, ne? Ich, ich als 71 geborener bin geimpft. Armin als 71 geborener nicht. Also das. Mhm war dann, wie gesagt, auch eine Entscheidung der Eltern. Mein Bruder, 74 geboren, ist nicht geimpft, was ja auch noch vor 76 ist, aber wahrscheinlich ist das irgendwann mal so. Ich ja auch nicht, ich bin 73. Ja. Ja. 73? <lacht> ja. Und dann noch nicht in Rente. <lacht> dann schreibt er noch, achso, dann bestätigt er das hier noch mit dem Wiki-Auszug. Da ist es interessanterweise, da wurde die Pflicht Moment, Moment, Moment. Die ab weltweit wurde... Aha, hier steht. Die ab 1967 weltweit von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschriebene Impfpflicht gegen Pocken endete in Westdeutschland 1976. Bis 83 erfolgten nur noch Wiederholungsimpfungen. In der DDR wurde die Pflichtimpfung gegen Pocken 1982 aufgehoben. Bereits ab... Und, und geht's noch, achso, bereits ab 80 fanden keine Erstimpfungen mehr statt. Aha. Das ist dann halt interessant, wenn es eine Pflicht gab, dass dann ja. einige nicht geimpft wurden. Dann hatten wir,
1: Revoluzzer, ohne um zu wissen.
0: Ja, dann <lacht> hatten wir ja letztes Mal, weißt du, mit unseren Autothemen Level 4, Level 5, da stand doch immer mhm. vor SAE. Und ich habe da ja immer gegrübelt, das es irgendwie eine Abkürzung für Self-Autonomous Engineering. Nee, SAE ist einfach, ja wohl, also er, er schreibt hier, scheint der Name einer Firma zu sein, verlinkt dann auch eine Website, da steht SAE International und die hat halt so eine Seite SAE Levels of Driving Automation, wo sie das richtig schön mit so einer Grafik erklären, was diese Levels, aber du findest auf der Seite, auch da findest du keine Erklärung, ja, was zur Hölle, wer seid ihr und warum und wie viele, also das da mal so richtig, also es ist so, ja, das ist ein Zusammenschluss von ja, Ingenieuren und, was weiß ich, Forschungssachen in Sachen autonomes Fahren. Mhm. Aber was genau diese Abkürzung SRE heißt, habe ich auch auf der Website nicht gefunden. Hatte ich irgendwann auch keine Lust mehr zu gucken, wer das so ein Geheimnis draus macht, der soll sich gehackt legen. <lacht> so, wo bin ich? ich verliere den Überblick. Da, ähm, dit, 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 dit. ja, das keine Scheibenauto ist ihm von dem ich erzählt hatte, dass ich irgendwo einen Tweet gesehen hatte mit so einem Auto, was also das hatte zwar Scheiben, aber keine zum Durchgucken. Also
1: blick dich. Ach so, ich war gerade, ich, war, ich, war grad, ich, war am, ich war am Schwimmen, was für ein Auto du meinen könntest. Ja. Jetzt weiß ich es ja. ja. Ne?
0: ist ihm, also André auch, als Gerücht begegnet, was Apple eigentlich planen würde. Ich war mir ja gar nicht sicher, ob das jetzt Apple war, aber ne? wobei die Beobachter, denen ich folge, nicht darüber berichtet haben, da ist AR, ARVR-Headset nee, gerade akuteres Gerücht für ein Produkt. Da komme ich später nochmal zu, da ist mir was über den Weg gelaufen. Ja, und dann erwähnt er noch, dass sich morgen, also Tag der Veröffentlichung, also am Tag der Veröffentlichung also unserer Sicht morgen, äh, jährt sich die Explosion in Barmbek da, ne? Ah, Entlang ja. der U-Bahn-Strecke. Und ich habe das nochmal zum Anlass genommen, weil er verlinkt auch nur einen alten Artikel. Ich habe nochmal das zum Anlass genommen zu gucken, vielleicht erscheint ja morgen was, aber es, du findest wirklich nichts Aktuelleres. Das Aktuellste, also es fand ja statt, 31. Mai mhm. 21, deswegen jährt es sich morgen. Ähm, aber du findest dass den, den, den jüngsten Artikel dazu, der ist von 29.06., wo sie sagen, ja, Polizei hat jetzt rausgefunden, es war eine absichtliche Weige für der Explosion, Punkt. Mhm. Das ist die letzte Nachricht, die du dazu findest. Ja. Und er hat ja gerade letztens Fotos gezeigt, dass das Haus da immer noch genauso abgebröckelt rumsteht wie ja. vorher. Also schon, schon merkwürdig. Gut, kommen wir zu Dens gesammelten Werken. Die äh, sind übersichtlich. Äh, er hatte nämlich eigentlich ein Foto gepostet von äh, Sushi mit dem Text Brückentag, kann ich. Hatte darauf aber dann nochmal selber geantwortet mit, ist übrigens auch ein Wisswiff von Blatheringpot. pot ah. Und daraufhin hatte dann Jonas geantwortet, ne, dass er hm? zwar keinen Brückentag hat, aber äh, auch gerade Blathering hört. Das fand ich dann witzig und das hatte ich ja aber schon erwähnt. Ja, dann gibt es noch... Ähm, äh, zu den Lego-Muppet-Figuren. Ja. Ähm, ich hatte ja erzählt,
1: Die random nicht random Boxen. Ja, genau. Andersrum.
0: genau, Der spannende <lacht> ja. Punkt. Ich habe ja diese Sechser-Boxen gekauft. Hm? Die ja definitiv Random sind. Also ja. wo du auch innerhalb einer Box Doppelte haben kannst. Hm? Und es wurde in mehreren äh, Artikeln immer erzählt, ja und es gibt ja noch eine 36er Box. Und da habt ihr dann eigentlich dreimal zwölf Sets also, dreimal zwölf, also drei Sets, a 12 ne? Und ich so, hä? Wie, wieso wie das? Warum wer, wer, eigentlich? Ja, ja, genau. Wenn
1: man, wenn, dann würde man ja wahrscheinlich eine Zwölferbox brauchen. Also, ne? also, macht ja keinen Sinn, das dreimal ja. zu haben. Und das
0: Interessante ist, interessant, jetzt hat der Held der Stein ein Video veröffentlicht über diese Figuren. Mhm. Und er hatte so einen 36er Karton. Das ist nämlich eigentlich so ein Karton, so ein Display-Karton, den du dann in, in einem Laden ins Regal stellst. Dafür ist er gedacht, er ist auch mhm. nicht so unbedingt für Endkunden gedacht. Und, ähm, und er hat gesagt, in diesem Karton, in diesem 36er Karton, ist tatsächlich gibt Lego die Garantie, dass da drei mal zwölf, also es da drei vollständige Aha. Sätze drin sind. Du weißt natürlich nicht, ich will immer noch nicht in welcher Tüte was ist, aber sie sagen, ja. da sind drei komplette Sets drinne. Das heißt, der absolut sicherste Weg. Wenn du ein, wenn du haben willst, kauf dir so einen Displaykarton, kostet dann 100 pff, irgendwas Euro, weil 36 Figuren, äh, 3, 4 Euro, je nachdem, was für ein Schnäppchen du machst, klar, bist du bei über 100 Euro, aber du hast, du hast sogar garantiert drei Sätze. Mhm. Und das habe ich halt aus diesen Artikeln nicht so richtig rausgelesen oder nicht wahrhaben wollen. Weil die, die sich auch immer so rum, ja, sollten eigentlich drei vollständige Sätze sein. So nach dem Motto, vielleicht außer wenn bei Lego einer einen Packfehler macht. Mhm. Ne? Also...
1: Dreisatz ist
0: ja auch nicht... Äh, Dreisatz ist nicht jedermanns... <lacht> naja, aber du könntest halt so ein Ding kaufen und kannst halt ein... Hast wahrscheinlich kriegst du dich. bei Ebay
1: die anderen auch schon. Also, ja, wahrscheinlich haben das schon viele. Also kaufen und zwei wieder verticken. Also, genau. was schon geöffnet, aber... Ja, so kommen die
0: Leute halt auch bei Ebay an die Dinger, die sie dann verkaufen und kannst ja auch mhm. einen Schnitt mitmachen. Ja, dann gab es noch äh, wenig überraschend jetzt schon. Es geht ja erst übermorgen, jetzt bezogen auf den Aufnahmezeitpunkt, äh, geht es jetzt schon los, ist jetzt absehbar, dass es genau sich so entwickelt, wie alle erwartet haben. Der Benzinpreis nähert sich der 230er-Marke, mhm. ne, nachdem wir wochenlang auf 2 Euro rumgekrebst haben, was ja viele sagen, auch noch viel zu hoch war, weil der Weltpreis schon längst wieder runtergegangen ist, schafft er es jetzt noch kurz vor Tankrabatt wieder auf 2,30 hoch, so sodass wir dann mhm. mit dem Tankrabatt auf 2 Euro wieder runter sind. Und ja, die Mineralien. Ich habe noch, noch gelesen, war das
1: NDR? Von wegen, ja, viele Tankstellen die können den Preis auch dann, selbst dann noch nicht wieder runtersetzen, weil die so teuer angekauft hätten. So, vor allem, es gibt schon Argumente, warum ja. man nicht mal diese 30, 30 Cent quasi mit, mit drunter ja. kriegt
0: wieder. Ich sag ja, die die haben immer Argumente, warum ja. die Preise so sind, wie sie sind. Ne? Ja. Hoher Ölpreis, niedriger Ölpreis, wenn der Preis niedrig ist, sagen sie, ja, aber das, was wir jetzt verkaufen, haben wir teuer eingekauft. Ja. Ne? Wenn dann der Preis aber hochschießt, dann müssen sie, plötzlich auch, so müssen sie sofort mit dem Preis hochgehen. Mhm. Man könnte ja sagen, wieso, ihr verkauft doch gerade euer billig eingekauftes Zeug. Ja. Haben sie auch nicht gesagt. Nee. Ne? Als der Weltpreis...
1: Äh, ja, aber sonst, also wenn ein Supermarkt plötzlich äh, sagen wir, wir, also wir, machen jetzt voll miese, aber wir haben unsere unsere so teuer eingekauft, das passiert ja auch nicht, ja. dass sie dann sagen, wir können den Preis nicht runtergehen. Ja.
0: Mhm. Wir tun halt immer nur die die Betreiber, also das Personal müssen dann nicht mehr die Betreiber, die sind ja nicht unbedingt... Die haben
1: am wenigsten von, das stimmt. Richtig, weil die
0: verdienen gleich viel oder gleich wenig am Liter, ja. egal ob das nun 1,30 Euro, 2,30 Euro ist N. Ja. Ja, und dann noch äh, habe ich genannt, besser spät als nie. Dela hat heute noch äh, geschrieben. Äh, übrigens, ich wurde im Blathering-Pod erwähnt und war sogar noch wach, um es zu erleben, wenn auch erst im vierten Versuch. Das passiert natürlich, wenn man es zum Einschlafen hört. Grüße gehen raus, Grüße zurück. Ich bin nur etwas irritiert, weil ich wir haben sie letztes Mal erwähnt, aber ganz am Anfang, da ist es ja nun... Da muss sie ja nicht lange. vielleicht haben wir sie ja auch später in der Folge nochmal erwähnt und ich habe es vergessen und wie gesagt, da braucht sie dann natürlich mehrere Anläufe, bis sie so weit im Podcast kommt, dass sie das dann hört, wenn wir sie erwähnen. Ja, das
1: sind wir effektiv in dem, was, was, ja. was wir dann da machen wollen?
0: Richtig, je nachdem, was, was das Ziel ist, sind wir da sehr effizient. Nicht in so Schlafzimmerblick. Ja. ja, vor allen Dingen am Blick. Ja. Gut, kommen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media. Und ja, fange ich mal wieder an mit der Ukraine. Ist diesmal, glaube ich, nicht so viel. Ist auch, äh, es rutscht äh, auch mal äh, ein bisschen mehr so äh, in die in die Meta-Ebene, weil ja, der, der kriegerische Konflikt geht natürlich weiter. Klar, mhm. aber das... Äh, Leider ist ja fast interessanter, was eben so auf der höheren Ebene passiert. Ähm, zum Beispiel Ungarn habe ich hier jetzt als erstes schon mal, Herr Orban hat jetzt gesagt, oh, wir haben ja Krieg so ganz in der Nähe, also rufe ich hier mal in unserem Land die, den Notstand aus, der eigentlich gerade ausgelaufen wäre, weil sie ihn wegen Corona ausgerufen haben und daran erinnerte ich mich dann dunkel. Mhm. Als das losging mit Corona, da hat Ungarn relativ schnell den Notstand ausgerufen und dann konnte nämlich Orban eigentlich, ja, fast die ganze Pandemie lang konnte er per Dekret regieren. Mhm. Da haben damals schon die Leute geungt, naja, ob er davon, also, also ob er die Macht wieder abgibt und also zwischenzeitlich hatten sie wohl den Notstand mal wieder, also zurück und dann wieder und ja, und jetzt haben sie halt den Notstand ausgerufen wegen Krieg in der Ukraine. Mhm. Ukraine, ne, und das passt ihm natürlich wohl ganz gut.
1: Ja.
0: ja. Dann gab es eine Meldung, dass ähm, wohl irgendwie die, die, die russische Armee versucht hat, die die lokalen, äh, wie, also die werden hier immer äh, DPR, LPR, also Donetsk äh, wie heißen die, weißt du, die, die Separatistengruppen, genau. Die Separatistengruppen. Hm. Es gibt ja einmal Luhansk und einmal Donetsk und die wollten sie wohl, ja, wollten, wollten sie wohl befehlen, da mit zu, also die, die einen befehlen, im Land, im Be Bereich des anderen mitzukämpfen, da hatten die aber wohl irgendwie gar keinen Bock drauf. Mhm. Ne? Weil im Moment äh, fokussiert sich das ja wirklich so auf ein, auf eine relativ kleine Region, und da wollten die Russen, das halt die, die eigentlich gar nicht, deren Be Bereich das gar nicht ist, dass die da mitkämpfen, und wie gesagt, hier haben wir gar keinen Bock drauf. Mhm. Also, ne? das war wohl zu, ja, hatten die keinen Bock drauf. Ja, und dann ist halt äh, im Moment das äh, große Thema immer noch mit dem mit dem Weizen, mhm. dass im Moment alles versucht wird, irgendwie die die Blockade der der Russen der Häfen da irgendwie ja zu zu knacken, um an den Weizen ranzukommen, während Russland selber schon dabei ist, eben Weizen aus eroberten Gebieten eben in ihr eigenes äh, Gebiet abzutransportieren. Da kann man mhm. sie ja wohl ja. Äh, technisch schwer dran hindern. Mhm. Ja, was war hier noch? Ähm, ja, dann äh, hast du das mit der, mit der Karikatur gesehen, in der SZ. Süddeutsch, ja, ja. Süddeutsche mhm. Zeitung. Das war ja auch, also ich, ich fand das dann, weißt du, man kann ja Scheiße bauen und ich, ich weiß nicht, ob das ein allgemeiner Ausdruck ist. Der eine YouTuber hat den immer benutzt. Der hat immer gesagt, own it. Und ich hm. verstehe das so, dass er damit meint, steh dazu. Ne? Hm. Ne? Also erstmal natürlich, wenn man irgendwie als Fotografen Stil hat und wenn andere den kritisieren, aber man sagt, das ist mein Stil, dann steh dazu. Und genauso, wenn du es verkackst, steh dazu, dass du es verkackt hast und fang nicht hm. an, dich da irgendwie rauszureden. Und das ist das, was eben wohl irgendwie komplett aus der Mode gekommen ist, weil die SZ dann ja die Sache wirklich nur dadurch schlimmer gemacht hat, wie sie versucht haben zu erklären, dass sie ja gar nichts Schlimmes gemacht haben.
1: Mhm. Ne? Und ja, und also der Kateris hat ja schon öfter mal so in, in, Krieg ja, in ne? ja,
0: ja, ja, das, das ist ja dann, dann wird geguckt, was hat er denn so in der Vergangenheit gemacht? Und dann sieht man, dass das nicht das erste Mal ist und dass die SZ auch nicht das erste Mal wegen dem. Also da, da, da scheint eben auch kein, keine Lernfähigkeit oder so gegeben zu sein. Dann sollen sie dazu stehen, dann sollen sie sagen, nö, ja. wir haben da kein Problem mit, ist so. Ja. Dann kann man selber seine Entscheidung, dann kann man halt sagen, gut, dann seid ihr für mich als Medium gestorben. Hält ja. sowieso nie lange vor, dieselben Leute, die sich darüber aufgeregt haben, werden in zwei Wochen sowieso wieder SZ-Artikel teilen. Okay, ne. das ist ja so bekannt. Ja, dann hat Scholz irgendwie ja... Ja, es war eigentlich gar nicht so sehr Scholz. Also Scholz hat ja selber, selber in Anführungszeichen, selber getwittert. Er war ja auf dem Katholikentag und der Tweet, der war ja so lauter Fragezeichen. Ne? Der Krieg wirft viele Fragen auf, wie darf Gewalt mit Gewalt bekämpft werden? Schafft man Frieden nur ohne Waffen? Wir sollten beides mit Respekt diskutieren. Klar ist, aber wir stehen der Ukraine bei, damit Gewalt sich nicht als Mittel durchsetzt. So, und das kam halt über den Account von Bundeskanzler Olaf Scholz. Und alle so, was ist das denn? Jetzt fängt er auch schon an, so wie die äh, offenen Briefschreiber mhm. zu argumentieren. Und interessant fand ich dann ähm, ein Tweet, äh, wo einer einen Screenshot gemacht hat von der, von der ganzen Rede, die er gehalten hat auf dem Katholikentag. Mhm. Und wenn du diesen Abschnitt nämlich dir durchliest, dann siehst du, dieser Tweet ist quasi eine sehr, 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 sehr ungeschickte Verkürzung von dieser Rede. Mhm. Weil wenn du diese Rede liest, dann ist das... und dann, dann, Weißt du, das ist so, als wenn einer so eine Frage stellt, um dann hinterher ganz klar zu sagen, was die Antwort ist. Nur in dem Tweet sind ja nur die Fragen drin. Ja. Und öffnen damit natürlich einen riesen Interpretationsspielraum. Mhm. Ja, und das hat derjenige hier auch beschrieben wenn man sich die Passage Passage in Scholz Rede Entschuldigung, hat der sich vertippt. Also, wie man sich die Passage in Scholz Rede in einem Tweet so verhunzen kann, ist wirklich spektakulär. Also da, in dem Fall muss man wohl wirklich ihn von jeder Schuld freisprechen. Das ist halt so, als hätte er der bildzeitung ein Interview gegeben und die hätten wieder seine Aussagen so verkürzt, dass sie fast schon das Gegenteil von dem äh, darstellen, als er gesagt hat. Und so hat mhm. offensichtlich sein Social-Media-Team es geschafft, seine Rede so zusammen zu, einzudampfen, dass eigentlich nur noch Blödsinn bei rauskam. Mhm. Ja, ähm, ja, dann ist, äh, ich weiß nicht, ob wir das ja auch schon mal gesagt hatten, ein, ein Teil der ganzen Krim- und äh, Regionsannektion da unten. Also gut, die Krim hat Russland ja schon vor langer Zeit annektiert. So heißt das, glaube ich. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, das Problem, was sie haben, sie wär, sind halt so versorgungstechnisch vom ukrainischen Festland abhängig. Mhm. Und äh, die Ukraine hat natürlich den da alles abgedreht, was nur geht, ne? mhm. Strom, Wasser etc. Naja, und jetzt sind sie, haben sie halt die Region eingenommen, die für die Versorgung zuständig ist. Und ja... Deswegen äh, haben sie jetzt quasi das Problem gelöst, ähm, ja, zum Beispiel mit der Wasserversorgung. Mhm. Na, das hat nämlich hier dieser Außen-Technical awesome getwittert, dass er da schon mehrere Male gesagt hat, äh, dass Russland versucht, eine Landroute zur Krim zu mhm. schaffen, indem ja. er sie, äh, sie eben die. Dinger da äh, annektieren, die auf der anderen Seite sozusagen am, am Festland sind und da hat er dann sich selber retreated von April 2021, wo er das auch schon gesagt hat. Mhm. Ja, also das ist äh, ja eigentlich allgemein mhm. bekannt. Ja und wie ich schon sagte, jetzt versuchen halt die russischen Truppen so ein, sag ich mal, eine... eine relativ kleine Region zu erobern, das mit absolut brachialen Mitteln, wenn man da die mhm. Bilder von den Bombardierungen sieht, dann also holen die jetzt halt die ganz große Keule raus, um wirklich ein eine Region zu erobern, wo man sagt, ist, man kann natürlich immer diskutieren, ist das den Aufwand wert im Sinne von ne, es
1: geht natürlich generell im um, er muss halt irgendwas vorzeigen im Ende. Wenn es dann eben nur ein Quadratmeter ist das natürlich übertrieben, aber dafür quasi alles reinhauen muss, dann macht er das eben.
0: Ja. Naja, also hier war dann vor fünf Stunden die Meldung, dass der Gouverneur von Luhans gesagt hat, dass eben russische Soldaten in Sjews, Sjews Donetsch einmarschiert sind. Das ist dieser Ort, um den es jetzt offensichtlich in Anführungszeichen nur noch geht. Also da, da mhm. den, wir müssen jetzt irgendetwas müssen wir jetzt vorweisen. Und wenn es nur ist, dass wir sagen können, hier, guck mal, den Ort, den haben wir mhm. jetzt. Und ja. da, ne, also nochmal eine Meldung hier, schwere Kämpfe, äh, Eroberung und hier die steile These die, bezüglich dieser Stadt, sollte sie eingenommen werden, könnte dies den Höhepunkt der russischen Offensive bedeuten. Was man ja so ironisch oder makaber, wie es ist, schon fast als erfreuliche Meldung deuten müsste, dass vielleicht mhm. die Russen sich dann sagen so, okay, und jetzt sind wir erstmal, es klingt so makaber, zufrieden. Also, dass sie dann nicht weiter, dass sie dann sagen so, und hier äh, graben wir uns jetzt ein. Mhm. Was dann ja nur der Beginn eines äh, ja das schon immer wieder prognostizierten Abnutzungskrieges über Monate und Jahre ist mhm. ne? aber guck mal wir haben ab übermorgen haben wir schon Juni im Juni sollen ja dann angeblich die äh, deutschen schweren Waffen kommen wobei ja auch mhm. diese Woche Meldungen waren dass ja äh, nicht dass ja wurde ja kam ja so Meldung als wenn wir in den vergangenen Wochen und Monaten noch gar nichts geliefert haben das kann ich mir aber auch nicht vorstellen weil ich habe auch schon es gab ja auch schon Meldungen, was wir alles geliefert haben. Jetzt wurde so getan, als wenn wir in den letzten Monaten gar nichts geliefert haben. Vielleicht mhm. habe ich da aber auch nicht so genau auf die Zeiträume geguckt. Naja, und ansonsten habe ich hier noch einen Artikel, dass Ungarn weiterhin irgendwie Kompromissvorschläge ablehnt, was ein Ölembargo angeht.
1: Mhm. Ja, der ist sowieso jetzt auch wir wir komplett zurück in Richtung Putin, haben wir das Gefühl. Ne?
0: Ja, ja. Naja, und wir haben halt äh, zwei, äh, zwei äh, Probleme oder ja zwei Baustellen. Wir haben, äh, ja genau, wir haben äh, Orban, was die EU angeht und wir haben Erdogan, was die NATO angeht. Mhm. Weil der ja, ja. jetzt schwer ja,
1: Beides Mal genommen, beides Mal ist das vetorecht recht das Problem so ein bisschen. Ja, ne? ja weil
0: der... Ähm, weil Erdogan halt jetzt von Schweden so quasi verlangt, alle Leute, die aus der Türkei, aus politischen Gründen, ich sag mal, alle Leute, die vor ihm nach Schweden geflüchtet sind, die hätte er jetzt gerne ähm, ausgeliefert. Mhm. Das erwartet er quasi von Schweden. Und das wird Schweden, glaube ich, nicht mit sich machen lassen, weil... Ja, nee, kann's ja, dafür nicht. sind wenn, sie äh, das ist, zu liberal. Ja, ist eine Rechtsstaatlichkeit.
1: wenn dann ein, irgendein fremdes Land ankommt, wir hätten gerne folgende ausgelesene, handgelesene von uns, weil wir die nicht mögen, das kannst du ja nicht machen.
0: Ja, ist ja bei Ausliefern gilt ja, gilt ja generell dieses, was im eigenen Land nicht als Straftat verfolgt wird, ist kein Auslieferungsgrund. Ja. Und das ist ja immer Definitionssache, wenn er sagt, das ist Terror und in eurem Land wird Terror auch verfolgt und die sagen ja, aber das ist aus unserer Sicht ist es kein Terror. Ja. Dann kannst du da akademisch stundenlang drüber philosophieren. Und aber er will ja, naja, mal sehen, wie das weitergeht. Also wir kriegen in der EU kein kein Ölembargo hin und wir kriegen in der NATO keine Beitritte von Schweden und Finnland hin im Moment. Und währenddessen tobt in der Ukraine der Krieg und das Getreide liegt in den Lagern und. ja, Katastroph. Ja, und während das passiert, passieren auch so die üblichen Sachen. Äh, in Texas ist das weiß ich nicht, wie viel... De
1: Mal wieder. Auf jeden ja, Fall, ja,
0: also ich glaube, das hat deshalb eben so eine extreme Wahrnehmung, Bedeutung, weil es halt so krass ist, dass der halt an der Grundschule da in der Grund Grundschule amok gelaufen ist. Natürlich könnte man sagen, ja, ist doch, ob der nun in den Supermarkt, in äh, eine Universität, ein College, eine Obersch also eine, eine Oberstufenschule, wie man das auch immer nennt, aber in der Grundschule ist natürlich noch ein bisschen krasser, wenn da dann ja, wirklich klar, absolut hilflose kleine Kinder. Ja, ja, das macht es noch mal. Ja, und interessant finde ich, dass immer, wenn sowas in Amerika passiert und dann die hier in, äh, bei uns, sage ich mal, darüber diskutiert und äh, sich e chauffiert wird und äh, wo du ja die Uhr nachstellen kannst, äh, früher oder später kommt einer, der ja diese Gleichsetzung macht äh, nach dem Motto, ja, äh, die wir sollten uns nicht darüber lustig machen, dass die äh, US-Amerikaner kein Waffenverbot äh, hinkriegen. Wir kriegen ja auch kein Tempolimit hin. Also das habe ich immer mindestens einmal in meiner ja. Timeline.
1: Ja, wo das ist, also ich finde es sowohl richtig als auch falsch. Ja, ja, also ja Natürlich ist, ist es kein Tempolimit, ist genauso wahnsinnig und aus, aus irgendwelchen Gründen und die ganze an, Welt macht es anders. Ja, es Aber, ist auch so ein,
0: es, ja. es ist so ein Ausdruck jeweils von individueller, individueller Freiheit. Ne? Ja. Und äh,
1: ja, und Menschen kommen zu toten. Ich glaube, der, ja. der wesentliche Unterschied ist, dass du ähm, ein Auto natürlich kannst du als Waffe benutzen, aber in der Regel sind es dann doch eher Unfälle, die Menschen töten. Ja. Also ab, natürlich kannst, es auch gibt auch absichtliche Taten, aber in der Regel sind es dann doch eher Unfälle. Und bei Waffen ist es halt in der Regel Absicht, dass du jemanden erschießt. Ja,
0: ja ich hatte dann ja auch dieses Video da gefunden. Ähm wo ein Fernsehsender mal so mit versteckter Kamera einen 13-Jährigen begleitet hat. Ich weiß nicht mehr, in welchem Bundesstaat das war, aber wo der dann so, wo sie gesagt haben, so, jetzt geh mal hier in den Laden und versuch mal Alkohol ja. zu Ruppelose. kaufen. Ruppellose. Ja, ja, das fand ich ja. auch. Ah ja, du, aber das ist in Deutschland auch. Also, Ruppellose darfst du in Deutschland auch ist nicht. Ist ist ja. Glücksspiel.
1: Ja. ja, ist Glücksspiel. Punkt. Aber der Unterschied ist halt, dass er eben bei uns nicht in den Laden gehen kann und ich kaufe mir jetzt mal ein Sturmgewehr. Richtig. Oder
0: so. Ja ja, das war ja so eine offensichtlich so eine so eine Waffenbörse, also wo ne, so ja. Anbieter so Flohmarkt Flo Flohmarkt quasi, ja, ne? Und das ja. der da und dann holt er da die 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 Scheine aus der Tasche als 13-Jähriger. Ich weiß nicht, in Deutschland wäre schon die Frage, ob das noch unter den Taschengeldparagraphen fällt oder? Ja, mit der
1: ist ja genussgeschickt geschickt worden. Das wird vermutlich nicht sein so eigenes Geld gewesen. Also die Nein. Ja wissen, ob's geht.
0: Nein, <lacht> aber äh, ich sag mal, wenn jetzt ein 13-Jähriger weiß ich nicht, irgendwo auf eine Schallplattenbörse geht und da irgendwie eine seltene Presso, Pressung für 250 Euro kaufen würde, da wäre wahrscheinlich schon die Frage, ob der aufgrund seiner noch gar nicht Geschäftsfähigkeit das machen dürfte.
1: Okay, das ja aber, ich sag mal, das, das gibt das das gibt's gibt's wahrscheinlich reiche Eltern. Also so ja. gesehen, ist das ja nicht. Naja,
0: das, das, naja, aber wie gesagt, dass der da sich so, ein, so eine Knarre kaufen kann, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ja, dann war ja noch, äh, um das Ganze noch äh, makaberer zu machen, gerade, wie war das, vier Autostunden vom Tatort entfernt oder so, fand ja die NRA-Konferenz statt, mhm. wo Trump ja dann eine Rede auch gehalten hat.
1: Ja, quasi mehr Waffen, wie immer.
0: Ja, wo er gesagt hat, it's time to finally allow highly trained teachers to safely and discreetly concealed carry. Concealed carry ist ja dieses verborgene Tragen von das, Waffen. Ja. ja? wo ich denke so und vor allen highly trained teachers, so nach dem Motto, aha, dann also die, jetzt die, steht. Die,
1: die, die also erstens ist das sowieso absurd, weil ja. in der Absurdität kommen noch dazu, dass in den USA Lehrer richtig schlecht verdienen. Das ist, das kommt ja noch on top. Also die investieren ja nichts in ihrer, wo bei uns auch nicht genug, aber USA ist das nochmal deutlich krasser, dass das ja. Dass du mit dem Job quasi nicht hinkommst als Lehrer. Und dann sollst du quasi auch noch ein Waffenexperte sein.
0: Ja, stell man würde das jetzt mal zu Ende gedacht. Ne? So nach dem Motto Schule würde sagen, okay, äh, Sie wollen hier bei uns unterrichten, dann machen Sie jetzt bitte hier ein Schießtraining und besorgen sich bitte eine Waffe und und so weiter und so fort. Und dann bist du jemand, der sagt, ich habe mit Waffen überhaupt nichts am Hut. Ja, sorry, dann können Sie bei uns nicht le Lehrer werden. Das würde in der K Konsequenz bedeuten, dass dann nur Leute, die sehr waffenaffin und Schusswaffengebrauch affin sind, äh, unterrichten.
1: Ja, Machen. Und das geht ja eigentlich ja dann überall. Ja, wenn ein <lacht> ja. Antil in der Schule, der kann auch ins Freibad gehen, dann muss der Bademeister quasi auch ja. Waffenexpertise besitzen. Ja. Was, was alles. Da wird
0: das mit dem verborgenen Tragen irgendwann schwierig. <lacht> äh, okay, ja. freust du dich so <lacht> oder Concealed Carry? <lacht> nee, aber, also diese, weißt du, diese Logik, so nach dem Motto, hm, wir hatten jetzt diesen Fall und wir haben hier unsere Konferenz und wir müssen irgendwie dazu Stellung beziehen, aber wir wollen ja nicht von unseren Waffen ab, also gut, es ist ja immer, immer deren äh, das Beste gegen die böse Typen mit Waffen sind gute Typen mit Waffen. Ist ja so. Not good guys with guns. Mm, ist für ja. die ja immer die Lösung dieses Problems. Aber dann so die Vorstellung, weißt du, ich sehe dann irgendwie so, ich sah dann vor mir eine Schulklasse und am Lehrerinnenpult steht dann ein Lehrer oder eine Lehrerin am besten so, weißt du, mit schusssicherer Weste und Knarre an der Seite und
1: ja, vor das ist echt so eine Bewegung zurück in, 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 in den Wilden Westen, weißt du, wo ja. Leute quasi auf der Straße abgeknallt worden sind, wer am schnellsten ziehen kann, der hat gewonnen. Genau.
0: Aber das ist ja gar nicht so. Also ne, dieses Ganze mit dem Waffenbesitz geht ja da eben diese diese persönliche Freiheit und diese, das geht ja ganz zurück, dieses Second Amendment, äh, die, hm. ne, diese, geht ja darauf zurück, dass die Amerikaner damals, als sie als die USA sozusagen hier so Hängigkeitserklärung, war ja, dass die immer wieder Schiss hatten, so irgendwann kommen die Briten und wollen sich ihre Kolonien zurückholen. Mhm. Das war so die 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 Urzelle dieses persönlichen Waffenbesitzes. So ein bisschen kann man es vergleichen wie in der Schweiz halt jeder Schweizer sein Gewehr so im Schrank hat für okay. es kommt irgendwann der Böse und dann hat jeder halt eine Knarre im Schrank und kann sich notfalls zur Wehr setzen. Führt in der Schweiz aber nicht dazu, dass irgendwie alle naslanken Amoklauf an der Schule stattfindet.
2: Ja.
0: Ne? Weil das in der Praxis vielleicht auch gar nicht so ist wie es dargestellt wird. Aber das ist so die Urzelle und, aber auch, das ist ja auch so ein, habe ich das Gefühl manchmal, so ein Urmisstrauen gegen den eigenen Staat. Mhm. Weil aus diesem, ja, ja, wir jeder muss bewaffnet sein, falls irgendwann die Briten wiederkommen und sich äh, ne, und uns wieder aus unserer Unabhängigkeit wieder äh, zurückholen wollen, so ungefähr. Daraus ist aber irgendwann geworden, na ja, ich will ja mich wehren können, falls der Staat irgendwie mir ein Beipoolen will und ich finde ja. das doof. Ja. Ja. Und das kann ja dann eigentlich gar nicht im Interesse des Staates sein. Nur der Staat scheint ja auch, also ne, Joe Biden würde wahrscheinlich lieber heute als morgen irgendwas machen, aber gegen die Waffenlobby und,
1: äh, nee, kommst du nicht an.
0: und halt eben auch einen mich unerheblichen Teil offensichtlich der Bevölkerung, die das ganz okay findet mit den Waffen. Tja.
1: Ja, aber die Mehrheit ist es soweit, ich weiß nicht, das ist wie bei uns mit, mit dem Tempolimiter, wo es dann wieder hm. passt. Wo dann eben, also klar, es ist auch nicht nicht bei 90 Prozent, die dafür sind, aber es ist eben dann doch schon die Mehrheit.
0: Ja, Ja, also ich glaube nicht, dass jetzt aus diesem, auch wenn das jetzt wieder so blöd das, ne, immer dieses neue Qualität, also dieses, was, wie, wie ja, krasser soll es denn das noch, in
1: noch die, werden? Es ja. geht eine Statistik ein und dann, äh, ja. Andy Hook war ja auch schon, da sagen ja, oh, jetzt müssen wir was tun, ist halt ja. wie immer nichts passiert. Ja.
0: ja, dann, wir hatten ja vorhin schon mal Herrn Scholz. Dann hat Herr Scholz, nachdem er nun gerade, also jetzt hatte er beim Katholikentag gerade sich einen Shitstorm eingefangen, für den er vielleicht gar nicht so viel konnte, weil ihn da sein Social Media Team sehr ungeschickt zusammengefasst hat. Äh, gut, nun ist allgemein sein äh, politisches äh, Verhalten äh, bezüglich Ukraine und Waffen und ist ja so oder so, aber dann kam ja hier die die berühmte Nazikeule mhm. und das fand ich sehr interessant, weil also die, die Nazikeule wird ja auch manchmal benutzt, also der Begriff Nazikeule wird manchmal von Rechts benutzt. So, ja ja, jetzt holst du die Nazikeule. Jetzt sage ich was, was dir nicht gefällt. Und dann äh, pf, äh, holst du die Nazi-Keule raus, nennst mich Nazi und damit ist das Thema für dich dann erledigt. Das stimmt, glaube ich, in ganz seltenen Fällen. Also, wenn jemand die Nazi-Keule rausholt, dann meistens zurecht. Aber es mag es gibt sicherlich auch Fälle. Das kann, du kannst das natürlich auch in, ins Extrem treiben, ne? Dann ja, du sag,
1: kannst du übertreiben. Du kannst sagen, du hast das Autobahn gesagt. Mal, mal so ein, ja. Ne, ist natürlich ironisch, aber natürlich ja. kann, es ist ein Unterschied, ob du, keine Ahnung, wenn einer wirklich Nazi-Scheiß von sich gibt, dann ist es halt Nazi-Scheiß, so. Ja. Aber du kannst natürlich auch immer ganz schnell ganz große Bögen spannen, wenn, wenn, keine Ahnung, irgendwie ein Zitat, was genauso wie ihr Freund und Helfer zum Beispiel. Ja. So, wo man, wo ich auch erst der muss, okay, das hat irgendwie bestimmten Zusammenhang, äh, das, deswegen bist du dann eben, auch, das ist eben schon noch ein Unterschied, was, ja. was, was du davon
0: machst. Ja, und hier ist es ja so, jetzt hat Scholz irgendwie, das Problem ist, er musste ja wieder spontan auf was reagieren, er war da ja auf so einem Podium und dann haben Leute... Aber ich
1: meine, dass er genauso Schummer reagiert hat, hat damals bei den Querdenkern. Ja. Ja, ja, das ist ja, so... Ne? Das also ist da ging es aber wirklich noch, wurde ja zusammengebrüllt und jetzt war einfach ein, im Prinzip, finde ich, eine, äh, ja, also ein Einwurf von wegen, äh, ja, er soll mal Stellung beziehen. So, er hat eben nicht gesagt, nicht dafür gesorgt, dass sie äh, quasi den Zahl verlassen müssen, sondern hat, ein, hat das dann quasi auch mit der Nazi-Zeit verglichen. Und das ist, ist nichts anderes. Also sich, auch dieser Versuch hinterher, sich da rauszureden, das wäre ja ganz anders gemeint gewesen, ist natürlich auch absurd. ja.
0: Ja, hier hat es einer so schön geschrieben, die Reaktion des Kanzlers war nicht klug und souverän, sie wirkte von oben herab und die Wortwahl eröffnet, wenn auch ohne letzte Eindeutigkeit, sagt jetzt hier der Autor, einen Raum zur Assoziation, dessen Tür besser geschlossen bleibt. Ja, also ne, sagt nicht sowas was falsch interpretiert werden kann, weil es wird falsch interpretiert werden, egal wie du es jetzt meintest, das hilft dann auch nicht zu sagen. Also ich, ich glaube,
1: ne? das kannst du nicht falsch interpretieren, was, was man zustimmt, es wäre, ich finde, es wäre erlaubt zu sagen, da habe ich mich in den Turm vergriffen, Was scheiße. Ja. So, das, das, das kann man machen, weil das ist eben schon was anderes, als wenn du eben bewusst versuchst jemanden zu, keine Ahnung zu beleidigen oder sonst was ja. und dass, dass es da sich im, im, im Ton vergriffen hat, aber ja. dann zu Zusatz als wenn man was völlig anderes gemeint hätte, das ist natürlich dann auch schon ein bisschen absurd.
0: Ja, ja interessant war dann, dann kam halt, das war natürlich auf Twitter dann eine Aufregung finde ich, auch zu Recht. Luisa Neubauer hat da irgendwie ein Fred zugeschrieben, ich glaube nach dem 10., 20. Tweet im Fred habe ich dann aufgegeben. Das war mir dann einfach, wo ich denke, so da verstehe ich dann Leute, die sagen, Leute, dafür ist es wieder nicht gedacht, macht einen Blog, veröffentlicht das, ihr habt doch bestimmt andere Möglichkeiten, das zu veröffentlichen. Ihr müsst doch hier nicht ein 20, 30-Tweet lang Fred, aber gut. Na jedenfalls, äh, sie hat natürlich, und das ist, ja, ich, ich weiß nicht, aber das Nazi, für sie war das halt seine komische Formulierung, für, für Luisa Neubauer war das eindeutig Nazi. Ne? Also für sie war das so, dass er eindeutig den die, den äh, ja den Klimaschutz äh, mit NS-Herrschaft äh, gleichsetzt. Und das ist ja, also ich
1: finde also ich finde ich find den gleichen ja aber nicht den Klimaschutz sondern die Personen, die da anwesend waren. Ich, ich finde diesen Vergleich, der ist finde ich eindeutig also von wegen dunklen Zeiten und keine mhm. Ahnung was, da ja. kann man das meinen, Aber damit aber ich, ich ich gestehe ihm zu, dass er nicht nicht jeden damit einbezieht, der irgendwie ökologisch was le leisten will, sondern dass er nur, nur in einfach diejenigen damit meinte, die da quasi was gerufen haben.
0: Ja. Ja, aber das darf man das, das, die Blöße darf man sich halt nicht geben, weil dann fängt man sich und das wieder zu Recht äh, entsprechende äh, Reaktion ein. Und interessant ist aber auch, wieso der, 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 ähm, wie so der Saal reagiert hat. Ne? Mhm. Und da genau. wurde, hat ja auch jemand halt geschrieben, äh, und das Raunen, also mit dem Raunen ist eben die Äußerung von, von Scholz gemeint, und das Raunen funktioniert, der Saal reagiert umgehend mit Applaus. Schlimmer als Scholz, die Leute applaudieren reflexhaft, weil sie Ruhe haben wollen von der elenden Klimakrise. Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt, mhm. Na, dass Scholz wahrscheinlich wusste, unbewusst eben genau so eine Formulierung gewählt hat, wo, ne, was bei den, so bei dem Publikum da so, ach ja, so nach dem Motto, schön das Problem wegdrücken und, äh, ja, die, die Leute auch diskreditieren, die, sehr, ja, sich, die gegen die, die, Klimakrise kämpfen und, ja, unbequem sind. Müssen hm. sie ja auch sein. Geht ja gar nicht anders. Ne? Naja, aber ich, ich sag mal, das ist in einer Woche wahrscheinlich auch wieder naja, Twitter konnte sich heute morgen dann nochmal neu aufregen darüber, dass die Medien dann nicht in erster Linie über, ja nicht geschrieben haben, also dass die nicht getitelt haben Scholz macht, Naz, macht Nazi-Vergleich oder so, das wäre natürlich die Schlagzeile gewesen, die gerne, ich sage jetzt mal so pauschal Twitter gelesen hätte, stattdessen Luisa Neubauer kritisiert Kanzler so hm. Und so nach dem Motto, ja, das ist äh, auch, auch richtig, aber es geht sozusagen, der, der, der Ursprung ging so ein bisschen unter. Hm. Ja? Aber wahrscheinlich, ja. wenn sich Luisa Neubauer nicht in einem 20 bis 30-teiligen Fred darüber äh, chauffiert, hätte wäre es vielleicht gar keine Meldung gewesen. Ja. Gut. Und, was hast du voraus für den 1. Juni? 9-Euro-Chaos?
1: Ja, also ja, natürlich, also jein, <lacht> Also ich gehe nochmal von, also gut, mehr, mehr, ich sind mal mehrfacher hin, also erstmal die Züge werden natürlich voller sein, da gehe ich mal von aus, aber mhm. ich glaube auch, dass die meisten Menschen, die eben bisher nicht zurückgefahren sind, schlau genug sind, wenn sie es jetzt mehr für Freizeit machen, dass sie jetzt nicht sagen, ich, ich gehe jetzt genau dann in den Zug, wenn die Leute alle zur Arbeit pendeln oder wieder nach Hause. Mhm. Also ich, ich weiß natürlich nicht, wie, wie, wie gut die Taktung ist am Rest des Tages. Ich vermute, dass einfach auch nicht so viel rumfährt. Das, das kann natürlich durchaus sein. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, es glaub, wird schon troppelfall, aber eben auch nicht so, dass es quasi gar nichts mehr geht. Mhm. Was ich fast noch, noch spannender finde, ist, ob wieder wohl die Staus vor den Tankstellen sein werden. Weil ja. die Leute haben, selbst wenn die Preise jetzt nicht untergehen, die Leute haben doch alle jetzt quasi gewartet, haben, die haben jetzt nicht getankt, weil die wissen, das wird bald billiger. Mhm. So, und dann, immer müssen sie halt wieder tanken. Was, 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 ja, wie, wie chaotisch das dann wird.
0: Mm. Naja. Was hatte einer gescherzt? Er überlegt schon, mit dem 9 Euro-Ticket zur Tankstelle zu fahren. <lacht> das ist wahrscheinlich die, die schlauste Lösung. Ja, oder was ja auch noch offensichtlich ein chaos Chaosthema ist, mit diesem Wo gilt das 9 Euro-Ticket?
1: Ja, das sind ja nicht Fernzüge, ne? Das ist ja im Nahverkehr gedacht.
0: Ja, aber es wird dann immer komplizierter. Erst hieß es ja eindeutig nicht im ICE und nicht im IC. Mhm. Aber dann ja, Moment, aber auf ein, einigen Nahverkehrsstrecken fahren werden ICEs im Regionalverkehr eingesetzt und dann natürlich doch.
1: Mhm. Das heißt, ja. wenn der ICE zwischen Dammtor und Hauptbahnhof hält, dann dürfte ich die Strecke mhm. quasi auch mit dem ICE nehmen wahrscheinlich.
0: Das es, es war sehr kompliziert, ne? Mhm. Ähm, also hat hier einer so schön in so, so einem Tweet oder in so einer Grafik zusammengefasst, so nach dem Motto, äh, 9 Euro Ticket gilt nicht im schnellen weißen Zug mit roten Streifen, meint der ICE, ja. langsamer weißer Zug mit roten Streifen, IC. Und jetzt kommt's, Zug, der eigentlich Fernverkehr ist, in dem aber auf einzelnen Strecken Nahverkehrstickets gelten, aber nicht das 9 Euro Ticket, dann werden verschiedene Strecken aufgeführt. Dann grüner Flixtrain, gut, das ist noch einigermaßen logisch. Jetzt kommt's, Baden-Württembergische Sonderwurst. 9 Euro Ticket gilt auch im IC mit Nahverkehrsfreigabe auf der Strecke stuttgart horb singen konstanz Also, falls du da mal vorbeikommst.
1: <lacht> ich glaube eher nicht. Ja.
0: Und das Einzige, wo du dir sicher sein kannst, ist halt, du steigst in einen äh, nicht grünen, nicht weiß mit roten Streifenzug, der zu irgendeinem oder einen
1: Zug oder, oder echten US-Bahn halt.
0: Ja. Ja, ja, dann da, ne? Aber alleine dieses Chaos, ne? Und, ja, das, Jetzt haben schon irgendwie, war heute schon so die Prognose, ja. Und wenn das 9-Euro-Ticket vorbei ist, dann werden wahrscheinlich die. Nahverkehrsverbünde mal wieder die Preise erhöhen, weil ja sie versuchen, irgendwie die Miesen, die sie in der Zeit gemacht haben, wieder auszugleichen. Und die Bahn sagt, ja, wir haben übrigens gerade in den nächsten Monaten äh, ganz viele Baustellen, weil wir müssen dringend unsere Strecken sanieren. Ich habe tatsächlich also,
1: das, das? ich, ich habe ich hab aufs Hamburg schon da gewartet und da war, war noch das, hat mich da Gast nicht interessiert. Und dann habe ich rumgezappert, weil WDR so, ja, äh westseitig rein, ist ab mit Juno erstmal die Bahnverbindung komplett gesperrt, ja. weil die dann renovieren und sowas. Ja. Ja, ja.
0: Achso, und es kam schon der erste Tweet gestern oder vorgestern, wo jemand behauptete, also der der glaube ich selber irgendwie Zugbegleiter im ICE ist, beruflich, der behauptete, er hätte, wie gesagt, vor ein, zwei Tagen schon das erste 9-Euro-Ticket im ICE gehabt. Also, dass allen Ernstes mhm. jemand ja. vor dem 1. Juni im ICE sein 9-Euro-Ticket vorgezeigt haben soll. Kann natürlich ja. Paulanergarten sein, aber ja, also leider also muss so man so viele ja Millionen
1: Menschen in Deutschland wird es bestimmt eingeben, der ja. das dann mal macht. Ja. ja, ja ich glaube tatsächlich auch, also, es wäre einfach schlauer gewesen, einfach zu sagen, es geht überall, Punkt. Ich glaube ja. auch, das wäre wahrscheinlich finanziell kein Unterschied gewesen. Also, mhm. wenn du es mit dem Bürokratievergleich, die du jetzt ja. hast, dadurch
0: aber du weißt ja, kostenlosen oder fahrscheinlosen, ne, das ist auf einer Stufe mit bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Das werden wir, glaube ich, beide nicht mehr erleben. Nee. Ja, Andi schreibt, sein Tank ist voll. Das dauert eh zwei bis drei Tage, bis der Preis in der Tanke reagiert. Ja, pf, muss man mal schauen. Das muss man echt mal schauen. Ja, Twitter. Ich habe dabei äh, tf, letztens so ein Cartoon gesehen, so, so ein Bild, Elon Musk, kniet vor so einem Vogelkäfig, macht den auf und, und lässt quasi den Twitter-Vogel aus dem Käfig. Problem, der war das Ding wurde so völlig kommentarlos gepostet, dass ich überhaupt nicht wusste, was will jetzt der uns sagen, so nach dem Motto, er lässt Twitter frei, wenn es ihm gehört oder im Sinne von, er will es nicht mehr, da habe ich nichts gefunden. Mhm. Aber Twitter muss jetzt erstmal, äh, wobei das in Bezug auf den Kaufpreis natürlich wirklich Peanuts sind, 150 Millionen Dollar Strafe. Mhm. Weil sie ja E-Mail-Adressen und Handynummern zu Werbezwecken verwendet haben oder weitergegeben haben. Ne? Mhm. Und das Schöne ist, das Unternehmen sprach von einem versehen.
1: Natürlich. Wie immer. Hups, so, ja.
0: da ist mir so eine Excel-Tabelle runtergefallen. Äh, mhm. Und dann kam jemand vorbei und hat die aufgehoben. Und dann haben die Leute irgendwie Werbung bekommen. Und ja, nicht, ja. Gut. Ja, das Problem sei September 2019 behoben worden. Und, und ja, 150 Millionen ist natürlich okay. ja. Ach, guck mal, hier wird doch noch mal Elon erwähnt. Mittwoch kündigt ihr deshalb, dass sie mehr Eigenmittel für die Übernahme verwenden wollen. Hm? Hm.
1: Okay, also. Ich dachte, das Thema wird mittlerweile gegessen, das eigentlich gar nicht mehr will und überhaupt und keine Ahnung was.
0: Tja. Naja, mal schauen. Ja. Das ist jetzt erstmal im Hintergrund. Ja, was meinst du? Werden den Bildern Taten folgen? Ich bin bei, ich bin in China. Ich bin bei Uiguren und irgendwie. Ja, also einerseits du? bin
1: ich positiv überrascht, dass dass die Bundesregierung doch sich relativ klar positioniert hat. Das ist man nicht gewohnt. Mhm. Äh, andererseits <lacht> machen wir aber auch keine. Äh, ja, also wenn wird wahrscheinlich verwehrt, ja auch schon gesagt zu uns ist es egal, wir produzieren auch weiter.
0: Ja, solange ihnen nicht nachgewiesen wird, dass in ihren Werken explizit Zwangsarbeit passiert, sagen sie. Ist das ja nicht unser Problem. Ja,
1: genau. Das, das ist das klassische Prinzip, was ja auch die ganze Klamottenindustrie macht, wenn sie Bangladesh produzieren ist dann sind sie ja ein Subunternehmer -Sub und wir können ja eigentlich ja nichts für, sind so nach dem Motto.
2: Ja,
0: ja aber es sind letztendlich einfach Bilder, die das zeigen, was eigentlich schon bekannt ist. Ich, es wurde ja. auch gesagt, es gab vorher, also ich meine schon Bilder gesehen zu haben. Also es wird so.
1: Ja, ja also es ist nicht so, jemand der überrascht wäre. Das weiß man, dass, das das ist da so lagerartig eben die Menschen da ausgebeutet werden. Das will ich kein neue erkennen. Das ja, es geht ist, ja. ist, glaube ich, dass man halbwegs seriöser so Quelle, von der man mehr weniger sagen kann, das ist jetzt, ja, das ist so, wir haben eine Quelle, der, der muss man, also der kann man nicht nicht vertrauen, so nach dem mhm. Motto. Ich glaube, das ist der Unterschied.
0: Ja, und es ging ja nicht darum, eben, dass die, was ich Zwangsarbeit oder so machen müssen. Es ging ja explizit auch um, 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 Folter und solche Sachen. Das waren ja fast so Bilder wie aus Abu Ghraib, wenn ich das, ja, das richtig ausspreche. Ja, das spreche.
1: ist ja so Umerziehung, ne? Das ja. ist ja so die Idee dahinter.
0: Ja, ja also da bin ich, da, klar, jetzt, jetzt heißt es erstmal, wir müssen unsere Haltung gegenüber China überdenken, aber pff, tja, was da dann, das ist wahrscheinlich um einige, um eine Zehnerpotenz komplexer oder schwieriger, da zum Beispiel ähnliche Sanktionen zu machen wie ähm, gegenüber Russland. Weil, was ich irgendwo gehört hatte, so, ja, da verkaufen wir halt auch viel hin. Mhm. Also, ne, da müsste man die bestrafen oder, oder sanktionieren im Sinne von, ihr kriegt nicht von uns mehr. Wobei... Ja sicherlich ja, auch
1: entscheidend ist aber erstmal dass immer, also das ist ja schon was anderes. Wie, also, ja ich weiß ich weiß gar nicht wie ich es formulieren soll oder wie ich es argumentieren soll aber man muss so erstmal anfangen dass wir weniger eben auch in China oder sonst wo produzieren dass wir mal gucken dass wir vielleicht ein bisschen mehr in, in Europa also was auch selber machen können ja das ist ja auch hier die ganze Solartechnik die die bei uns ja mal relativ stark war die jetzt komplett in China ist das wäre ja auch nicht nötig gewesen hm.
0: Na, ja, das ist, das war halt unsere bisherigen Regierungen, ne? So, Windkraft gegen die Wand gefahren, Photovoltaik, also die Produktion auch gegen die Wand gefahren. Und dann, weißt du, das ging ja auch bei Scholz, oder mit, mit den, der, der Auslöser dieses Zwischenrufes und seiner Aussage war ja, dass er, ja, wie soll ich denn den Leuten im Tagebau, was soll ich denn sagen, wenn die ihren Job verlieren? Und wo dann auch einer sagte, ja, es geht da um 18.000 Arbeitsplätze, wir haben 100.000 Arbeitsplätze in der Energie, erneuerbare Energienindustrie platt gemacht. Ja. Hast du dich da auch. Dir Gedanken gemacht um jeden Einzelnen, hm. der da seinen Job verloren hat, wohl kaum. Und
1: fairerweise muss man sagen, dass er relativ, also nicht nicht so den, ein also schon ja. mit, aber ein ja. kleines Licht sozusagen war an dem Punkt noch.
0: Ja. Okay, ein Herbst wird kommen. Was meinst ist du? Bei Corona? Genau. <lacht> Ja, wobei ich gerade heute gelesen habe, das äh, habe ich mir gewünscht, dass ich das nicht gelesen hätte. In Portugal ist im Moment, die sind kurz davor, wieder Maßnahmen zu ergreifen, weil da irgendwie die Inzidenz auf 4000 hoch ist. Und das in Portugal. Mhm. Ne? Was ja impftechnisch äh, mit Klassenbester in Europa ist. Aber da soll, das soll äh, Omikron BA.5, glaube ich, sein, was da gerade sich durchfräst. Nun sage ich mir, okay, Dänemark hatte aber eine Inzidenz mal, weißt du, als die gelockert haben, als die ihre Maßnahmen runtergefahren haben, schon vor Monaten, da hatten die ja auch eine Inzidenz von 5.000 und sind damit wohl insgesamt auch nicht schlecht gefahren. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es jetzt in dem Artikel hieß es ja, Portugal hat eine von 4.000, da frage ich mich ja, testen die denn noch so, dass sie das überhaupt verlässlich sagen können?
1: Ja, das ist eine gute Frage, vor allen Dingen, ob es nicht eher so also, ist, dass wir es auch alle haben, nur nicht so gut testen.
0: Ne? Ja, ne? also ich, naja, naja, aber wir reden ja jetzt vom, von Deutschland und vom Herbst und Herr Lauterbach möchte jetzt am liebsten schon irgendwie Sachen beschließen, dass bei bestimmten in bestimmten Situationen bestimmte Maßnahmen wiedergreifen. Da hat er aber wieder die Rechnung ohne die FDP gemacht. Mhm. Ja, die Freiheitspartei. Freiheitspartei. Kein Tempolimit, keine Masken. Da bin ich echt gespannt. Also, also ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwie, dass es im Herbst wieder die, die Zahlen hochgehen werden.
1: Alles total überrascht sein werden.
0: Ja. Und ja, die FDP wird sich mit Händen und Füßen dagegen stemmen, bis es wahrscheinlich dann nicht mehr geht.
1: Mhm. Ja.
0: Aber dass wir schon vorauseilend irgendwelche schlauen Beschlüsse fassen für den Herbst, nicht mit dieser Regierung. Nee, um Gottes Willen. Bloß nicht, nicht Nicht mit <lacht> jemandem die Zukunft. Marco Buschmann. Gut, dann hau du doch mal was raus.
1: Ich habe aber nichts mehr in, dem, in der Kategorie, leid es mir tut.
0: Nicht? Nö. Okay. Aber dann können wir, aber wir sollten auf alle Fälle nochmal über ähm, na, die Polizeikontrolle reden. Ach, du meinst Böhmermann? Böhmermann.
1: Ja, das habe ich gesehen, ja.
0: <lacht> ja, ich habe eigentlich nur die die darüber berichtet, beziehungsweise hat hier ein Christoph Schattleitner, Journalist, ZDF-Magazin, der hat das in so einem schönen Fred nochmal zusammengefasst, welch, in welchem Bundesstaat Bundesstaat, Bundesland sagt man bei uns, in welchem Bundesland denn was passiert ist. Also hm. sie haben... Also, die Redaktion hat irgendwie sieben, dieselben sieben Hasskommentare am selben Tag zur selben Uhrzeit in allen 16 Bundesländern anzeigen lassen. Ja. Alle sind Posten. Die,
1: sind also auch nicht online, sondern sind tatsächlich in, in ja, ja. Filiale, wollte ich schon sagen. Äh, in die, ähm, na? Polizeirevier. Ja, ins Revier äh, gegangen, haben die Anzeige aufgenommen. Nicht äh, ins so, Hotel. Haben es versucht, die Anzeige aufzunehmen, teilweise ja. auch nur. Ähm, und haben dann. Quasi fast knapp ein Jahr gewartet und sagt, gucken wir mal, was raus geworden ist.
0: Ja. Ja, und also, er schreibt hier in Berlin hat die Anzeige Problem, es funktioniert. Hm. In Hessen auch. In elf Minuten war die Anzeige erledigt. Bremen. Und das finde ich halt krass in Bremen. Der Polizist sagt, er könne heute keine Anzeige erstatten, weil das Computersystem ausgefallen sei. Zwei Monate nach der versuchten Anzeige fragt die Korrespondentin bei der Polizei nach. Zwei Tage nach ihrer Anf Nachfrage beginnen die Ermittlungen. Als mhm. wir die Ber Bremer Polizei damit konfrontieren, werden aufgrund der Untätigkeit interne Ermittlungen gegen einen Polizeioberkommissar wegen einer Strafverhandlung im Amt eingeleitet. Das heißt,
1: also Sachsen und was Sachsen anhat Anhalt oder was sagst Ich weiß nicht mehr. Da war aber auch, auch was in die Richtung, dass ja. da Ermittlungen aufnehmen wegen genau. der Vereitlung, weil die quasi genau. ja, nicht angenommen haben oder auch gesagt haben, könnte auch im Papierkorb landen und solche Späße.
0: Ja, also das ist, das ist ja wirklich, wenn du, äh, wahrscheinlich auch wenn du äh, in eine Polizeiwache gehst und sagst, ich bin hier auf Ebay betrogen worden, dann weiß ich, auch, könnte ich mir auch vorstellen, dass neun von zehn Polizeirevieren damit überfordert sind. Weil das für die einfach meine, alles meine, noch das, das, das ist überhaupt
1: per Bundesland, das ist ja eigentlich schon total Banane. Also, warum, warum macht man bei, bei Online-Kriminalität das? Das ist ja völlig egal, ob du in Bremen, Hamburg oder, oder in, in München wohnst. Das, das, ne, das ja, da ist ja nicht das Verbrechen begangen worden. Mhm. Warum, man da nicht, das, warum es da nicht so, so eine Bundesanzeigefunktion gibt oder wie auch immer. Ja. Dass man das eben nicht pro Bundesland machen muss. Ja,
0: das Ganze haben sie auch wieder sehr. Sehr anschaulich ähm, auf einer Website tatütata.fail. Es ist ja faszinierend, welche Internetadressen man heute sich schnitzen kann. Ja. ja aber das ja. ist, äh, ja.
1: Ja, wie gesagt, ich fand es aber jetzt irgendwie null überraschend, was warum gekommen ist.
0: Ja, aber. Umso schlimmer. Nur ja, ich sag ja, mal, klar. Jan Böhmermann erreicht ja auch Leute, die vielleicht, denen es nicht so klar ist oder die es vielleicht doch mehr überrascht als es uns jetzt überrascht, ja. weil wir halt schon auf Twitter auch genug Fälle mitgekriegt haben, wo Leute ja versucht haben irgendwie Hasskommentare zu verfolgen oder oder oder.
1: Ja, ja der Witz jetzt auch dass die Politik. Also ich finde eigentlich schlimm, Sätze mit die Politik anzufangen. Ja. Man immer sagt so, wir müssen diesen rechtsfreien Raum so nee. Ne? Also reden ja es ist nicht mehr so schlimm wie früher, aber früher war immer so Internet das ist der rechtsfreie Raum, das müssen wir jetzt verändern. Mhm. Aber wenn die dann nicht mehr dann reagieren, wenn es eben Möglichkeiten gäbe, die die, die, die Verbrechen zu verfolgen, was
2: mhm.
1: ja, also das ja auch so absurd war, so, dass sie die Person nicht ausfindig machen konnten und sowas, ne? Ja. Also Wo sie dann gesagt haben, ja okay, der hatte ein öffentliches Facebook-Profil mit echt Namen, fünf Minuten Google hätte gereicht. Einige haben es ja auch geschafft, andere halt nicht. Ja,
0: da ist irgendwie ja. die Strafverfolgung immer noch nicht so auf dem auf dem
1: Stand der Dinge. Ja, ich ich glaube, das ist einfach kein, das ist einfach ja aber kein Bock drauf. Ja. Das, ist, das ist also ja, gar ja. keine technische Hürde, sondern die haben gesagt, nur ne, also jetzt gesagt, da kann ich kann lieber einen Donut für essen, um jetzt von den Klischees rauszuholen.
0: Ja, und wenn man ihnen dann ganz Böses unterstellen will, dann liegt es vielleicht auch daran, gegen wen sich der Hass richtet, wie wie hoch die Motivation ist. Ja, das ja. Ja, wo wir gerade so äh, auch bei sozialen Netzen und dem, dem Stand der Dinge sind. Ich finde, du hast dich da ganz äh, interessant mit mit Schasen unterhalten. Ihr habt da so ein bisschen äh, über ja soziale Netze im Allgemeinen und v im Speziellen ähm, unterhalten. Also ich mhm. verfolge das ja im Moment auch immer noch. Ich bin ja immer noch auf beiden unterwegs und lese da auch parallel. Teilweise folge ich ja denselben Leute und teilweise tauchen da dieselben Sachen auf, bei dir zum Beispiel. Ja. Ähm, und so gucke ich halt und ich, ich, ich habe leider mir beides nicht gemerkt, es hat im äh, auf äh, Bastodon hat einer irgendwie sowas getwittert, äh, Entschuldigung, getutet, so ich habe es leider mir nicht äh, in Lesezeichen gepackt, der hatte sowas gesagt wie, ja, also wenn ihr mir hier vorschreiben wollt, was ich hier zu posten und wie ich hier zu mich zu verhalten habe, so ungefähr und wen ich toll zu finde, dann äh, fühle ich mich gleich wieder wie bei Twitter und mhm. auf Twitter hatte jemand etwas ähnliches gepostet, so, ja, also äh, benutzt doch Twitter, wie du willst und schreib mir nicht vor, wie ich Twitter zu nutzen habe. Ja, also es bestätigt mich, dass je populärer das v allgemein wird, umso mehr äh, ja hat es halt dieselben Probleme, die die, sage ich mal, großen Netzwerke eben schon seit jeher haben.
1: Wobei ich empfehle, noch ein bisschen schwieriger finde, weil das natürlich, äh, ich weiß nicht, also ich, ich finde es auch gar nicht negativ, aber natürlich wollen die Menschen, die da sind, also wenn sie es pushen, dann, dann unterstützen sie eben nicht ein Unternehmen, was Geld verdient, sondern mhm. eine Ideologie, die sie pushen. Also ich finde die Ideologie selber auch gut. Also das, das nicht. Also ich fände es auch schön, wenn das mehr nutzen würden, eben aus Gründen. Aber das macht es natürlich dann missionarisch bei einigen. Ne? Das mhm. ist das, was dann, find, ich finde, zu Recht auch abschreckt, wie der andere Leute. Ja. Und das ist halt auch ein sehr nerdisches Ding. Also wäre schön, wenn es nicht so wäre, aber die, den Menschen, die das sehr, sehr wichtig ist, die sind halt wie wir. Eben auch im Nerdsektor unterwegs. Und Damit hast du natürlich eine sehr, sehr homogene Szene nur, keine so heterogene Szene.
0: Ja. Ja, also da bin ich, bin ich echt gespannt, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt, weil ich befürchte eben, dass wenn jetzt das Wediverse oder, oder Mastodon oder was auch immer, wenn das so eine gewisse kritische Masse überschreitet, dass es dann wirklich und der, exakt denselben Problem leiden wird wie ja, wie Twitter. Ob ne, jetzt, ob das nun ein kommerzielles Angebot ist, hin oder her. Ich hatte auch letztens irgendwie so ein Tut in meiner Timeline, der hatte jemand da äh, geboostet, wo, wo jemand dann klagte, ja, ich habe irgendwie über Nacht äh, mehrere hundert Follower verloren äh, von 1000 auf 700. Und wie kann das denn sein, wo ich denke, ey, ernsthaft? das sind jetzt so die Sorgen und Nöte, die man so hat, das ist so <lacht> kannst du dir überhaupt, also da kamen dann die einen Vermuteten, dass vielleicht äh, so ein, so ein Auto-Purge war, weil vielleicht irgendwelche Instanzen sagen, hier sind Leute vor ein paar Monaten, haben sich einen Account angelegt, haben zweimal was gemacht und äh, waren dann ein paar Monate nicht aktiv, die schmeißen wir mal automatisch raus. Mhm. Könnte ja eine Instanz machen. Ja. Oder, dass vielleicht die Instanz, auf der man selber ist, eine andere Instanz komplett geblockt hat. Mhm. Da hat man nämlich dann auch keinen Einfluss drauf. Das muss man sich ja. auch mal bewusst machen. Also, so schön dieses Verteilte und so ist, aber du bist halt auch auf Gedeih und Verderb den Admins deiner Instanz ausgesetzt. Und wenn die sagen, diese Instanz da drüben, die finden wir bäh, dann existiert die für dich nicht mehr. Mhm. Nun ist es bei mir so, dass ich glaube, 90 Prozent der Leute, denen ich folge, sind auf meiner Instanz, also auf Chaos.Social. Insofern ne, habe ich das Problem. Aber das Problem haben, werden vielleicht dann irgendwann größere Accounts haben. Also wie gesagt, das ist, und wie du schon sagtest, man muss das alles ganz äh, nicht so missionarisch sein, also das war ja eine Zeit lang wirklich, als es jetzt frisch war mit mit äh, Elon und Twitter kaufen, wo Leute gesagt haben, wie könnt ihr noch auf Twitter bleiben, ihr müsst alles andere, ist ja, geht ja gar nicht und das ist halt immer finde ich so der
1: ja und ich glaube auch dass gerade dieser dieser Aktionismus der daher kommt dass sie merken okay das hat nicht geklappt die Leute gehen wir zurück zu Twitter mm. so und dass, dass die Leute die gehofft haben also das ist, das ist generell auch nicht alle ne aber viele, mm. wahrscheinlich viele die gehofft haben so okay jetzt haben wir es geschafft also wir kriegen jetzt die kritische Masse die Leute verlassen Twitter und gehen alle zu Mastodon dass sie merken okay das ist halt nicht passiert und jetzt mm. müssen wir irgendwas machen um das dann doch noch sicherzustellen ich glaube dass das sind die in Anführungsstrichen Fanatischen, die dann meinen, sie müssen alle möglichen Leute einschreiben und so weiter. Ja. Ich finde das ja okay. Also ich, ich finde das ja okay, wenn du sagst, ich folge der und der Person mal wieder auf Twitter und ich kenne ihn sonst irgendwie und, 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 und stubs ihm an sozusagen. Aber gerade dieses, also ich wusste vorher, dass das wollte machen aber dass es in Listen gibt, wo man sagt, diese 100 Leute schreiben wir jetzt mal an. Mhm. Das Finde ich, das ist dann Spam und nichts anderes mehr. Also ich würde dann als Empfänger, ich würde mich das nicht locken, wenn ich plötzlich für 100 Leute eine Mail kriege. Dann wäre es für mich jetzt kein kein zeigen so oh das muss aber toll sein sondern ja gehen halt auf Keks <lacht> so ja. Motto.
0: gut du sagtest du hast nichts mehr in diesem Fachgebiet hm. dann hätte ich jetzt drei Todesanzeigen zu vermelden die erste ist wieder sehr mit mit Hamburg Bezug und zwar ist Hans Schalpner verstorben hm. der ähm, Kabarettist, wie wird er hier? Satiriker, Liedermacher, Kabarettist, der wie eben. Ist in mit Hamburg ist der Naja, nee. der ist in Hamburg geboren, der ist in Hamburg gestorben, der ist noch bis vor ein paar Jahren hier in den äh, äh, Alma Hoppe Lusthaus äh, -hmm. ist er aufgetreten mit seinem, ich glaube immer mit seinem Jahresrückblick. Oder mhm. wer nimmt Oma? No? Also, genau. Mhm. Wer nimmt Oma war ja immer so Bezug auf Weihnachten. ne? Also, mhm. wer nimmt Oma zu Weihnachten? Ne? Und ja. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir hatten ihn vor relativ kurzer Zeit hier sogar bei Blathering als Thema.
2: Mhm.
0: Und zwar in Folge 182. Da war die Geschichte mit der Corona-Kontrolle. Da war er im Restaurant und äh, hatte sich auch brav da in die das war noch so Kontaktverfolgungslistenzeit hatte mhm. er sich in die Liste eingetragen und dann kam eine Polizeikontrolle und hat geguckt ob dann auch alle brav ne, sich in die Listen mhm. aus eingetragen hätten und äh, weil er also er hat nicht über die Luca App er hat einen Zettel ausgefüllt hat alles auch richtig gemacht mhm. aber er hatte keinen Ausweis dabei ah mh. oh und ohne Ausweis war natürlich nicht klar, ob er, hätte er irgendwas da oder, naja, jedenfalls Da würde ich
1: kein Mickey Maus heißen können.
0: Oder? Genau, und also, da ja. da wie gesagt, da äh, hatte er es damals in die Nachrichtengeschäft. Ich sehe, ich versuche hier gerade ein Datum. Das war am, da, 14. also vor knapp einem Jahr. Mhm. Ja. Und da war ein Foto von ihm und da sah er schon, ja gut, da war ja auch schon 84 ja, da habe ich schon gedacht, Mensch, von dem habe ich auch lange nichts mehr gehört. Ja, dann auch verstorben Ray Liotta, der Schauspieler, der amerikanische.
1: Ach, so, ja, mh, ähm, ach ja, italienische Mafia-Filme primär bekannt. ne? Also, ähm, ach, wie hieß denn der bekannte? Good Fellas. genau.
0: Ja. Muss ich aber auch noch mal nachgucken. Ich habe so seine Liste durchgeguckt, und aber ich hätte jetzt irgendwie, also es waren da doch wenig Filme, die mir was sagten. Ne? Also, ich habe da so durchgeguckt, aber außer Goodfellas, den ich glaube ich zwar nie gesehen habe, aber der mir jedenfalls namentlich was sagte.
1: Nö. Ja, oh, ich, ja ich, 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 ich kann mir die Filmnamen nicht merken, aber ich habe ihn ein paar Mal öfter gesehen, auf jeden Fall in, in diversen Filmen. War er nicht auch bei Tarantino ab und zu dabei?
0: Hm. Da habe ich jetzt auch nichts gesehen. In, der Film, in seiner Filmliste. Muppets Most Wanted?
1: <lacht> ja, die haben jetzt tatsächlich auch so ein, da, da habe ich es hab interessanterweise als erstes mitgekriegt, dass die Muppets quasi, also so ein, so von wegen, er war, he was a nice fella. Also wahrscheinlich hm. so eine Anspielung auf Good Fella. So. He was, he was a good fella, kann auch, dass sogar gut stand, also von wegen. Er war ein netter Typ. Er hat ja. wohl öfter mal so bisschen, also seine Rolle quasi als in, in den Muppets dann so ein bisschen parodiert sich selber. Ja, hier steht auch,
0: er hat in, in Modern Family mal mitgespielt, also dann natürlich nur Stimme, aber vielleicht dann eben auch zeichnerisch, dass er sich selbst gespielt. Wir haben der Lütte guckt ja Family Geil. Family? Modern Family, die Zeichentrickserie. Äh, nee, Quatsch, Entschuldigung. Das verwechsel ich jetzt.
1: Modern, Modern Family gucke ich doch andauernd. Ja, <lacht> das nee, das mit,
0: nee, nee, mit, 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 Al Bundy, mit Al Bundy und anderen Leuten. Das ist das Modern ist Family, ja, ja. Das ist Modern Family. Nee, das habe ich jetzt verwechselt mit, weiß ich nicht warum, American Dead. Weil, wo er mitgespielt hat, ist mal Family Guy, was ja der Lütte guckt. Mhm. Und da gab es eine Folge, wo er eine Sprechrolle hatte, ob er dann zeichnerisch, wie bei den Simpsons, er selber war. Also der Lütte hat letztens eine Folge geguckt mit Mel Gibson. Ob Mel Gibson mhm. sich da selber gesprochen hat, weiß ich nicht. Er kam nicht so gut weg in der Folge. Ja. Aber ja, da tauchen halt auch manchmal Stars auf, so wie bei den Simpsons halt. Mhm. Und in einer Folge ist Ray Liotta aufgetaucht. Ja, und äh, Andy Fletcher, der ja, Keyboarder von Ach. Deeper ja. Schmott, mhm. ne Gründungsmitglied und ja, äh, erschreckend, weil, also gut, Ray Liotta stand da, ist im Alter von 67 im Schlaf verstorben. Ne? Also mhm. bei, bei ähm, ähm, Hans Scheibner hieß es, der ist ja 85 geworden, nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Bei Ray Liotta mit 67 im Schlaf verstorben und hier ist es, der ist mit 60 gestorben. Mhm. Der Andy Fletcher und ja natural courses das ist natürlich und er ist ja muss man ja mal ironischerweise sagen der von 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 der die beschmut der gesamtband äh, auch den äh, den den ehemaligen mitgliedern ist er ja sage ich mal so der der ruhigste ne mhm. also dave Gann hat ja nun wirklich genug Exzesse hinter sich äh, der versucht ich glaube das ist der äh, uneheliche oder ungeheime un Sohn von, jetzt fällt mir der Name nicht an, K K K Keith Richards. Ich glaube, so in die <lacht> Richtung wird er sich mal entwickeln. Und ähm, ja, Martin L. Gore, jetzt nicht so Drogenexzesse, aber sehr extrovertiert oder so. Und äh, Fletcher war immer so, da stand immer im Hintergrund. Also das ich sehe da so eine so ne Analogie ähm, der Keyboarder von den Patcher Boys. Der Keyboarder, also der, der war ja früher sozusagen, der, war ja äh, Vince Clark bei Diebeschmut und hatte da, glaube ich, auch so ungefähr die Funktion von Andy Fletcher. Und der war ja auch, auch als er später bei Erasure war oder so, der stand ja auch in den Musikvideos, ne, der bei Erasure, jetzt komme ich auf den Namen des anderen nicht, der hat da vorne den, 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 die Party gemacht und ja. er stand im Hintergrund mit ausdruckslosen Gesicht am Keyboard. Immer, und,
1: und immer die kleinen ja,
0: so ungefähr. <lacht> ne? Aber das waren halt äh, ja und aber da wird halt oft gesagt, ja, das sind halt die die musikalischen Masterminds im Hintergrund, die da die die Sounds und die Sachen zusammentüfteln, aber die nicht so die Verschnitte mhm. sind und ja, gibt's halt auch. Also ich sag mal, ja. bei den Live-Konzerten hat man den Schlagzeuger, der ja normalerweise bei die Beschmut, also der ist, die haben ja keinen Schlagzeuger, aber ich sag mal, ich glaube, bei den Live-Konzerten steht der Schlagzeuger öfter im Mittelpunkt als Andrew Fletcher, der im Hintergrund ja. da auch am Keyboard steht und so nicht eine Taste drückt, aber <lacht> naja, aber ja. er war halt nichtsdestotrotz wichtig für die Band und das ist natürlich, ja, dann schon Schock, wenn der dann da stirbt und Jetzt die Band ist ja hat sich ja nicht aufgelöst oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie gerade der. Aber ist. natürlich
1: ist das schon alles so Kategorie äh, alte Leute, die ihre alten Hits noch spielen. Also ne, also einfach, weil die Müller in dem Alter sind, genauso gut, Rolling Stones sind älter, aber sag mal, das ist dann. Also ist, ich finde, das ist. Es ist natürlich nicht wirklich alt, aber eben auch nicht so jung. Also nicht, nicht, hm. nicht, dass man meint, es ist kein Mensch, der jung gestorben ist. Also, das ja. ist dann schon im Alter, wo dann eben Menschen auch mal sterben.
0: Ja. Naja, und jetzt ist halt die. Weil, also, das letzte Album ist, glaube ich, von 2016. Gucke mhm. ich gerade. Spirit Re Release. Nee, 2017. Also, so langsam, wenn man jetzt mal versucht, da irgendeine Regelmäßigkeit zu sehen, kommt vielleicht mal wieder, wäre eigentlich mal wieder ein Album rausgekommen, vielleicht auch mal wieder eine Tour. Muss man mal schauen, wie es mit der Band jetzt weitergeht. Mhm. Genau. Vince Clark, Andrew Fletcher, Andy Fletcher wie gesagt, Andy Fletcher ist auch Gründungsmitglied, aber, ähm, ja, Vince Clark war ja nur ganz, ganz am Anfang dabei. Naja. Wollen wir jetzt nicht hier ins Diebeschmutgenörde
1: abdriften. Das sind wir schon drin. Allein, dass du die ganzen Namen kennst. Ja, also, äh, ich... Aber ich weiß also, dass du ein großer Fan bist. Ja,
0: es, ich habe ja immer ein Problem zu sagen, ich bin so Fan von, von so richtig irgendwas, ähm, aber es war so, ich hatte einen sehr guten Kumpel in Kindheitstagen, der wohnte eine Etage unter und, also unter mir. Und ähm, der, der war richtig hardcore, die Beschmut fan Der hatte dann irgendwie, der hatte alles von denen an, in Vinyl. Der hat äh, von jeder Single, Maxi-Single, jeden Remix, alles. Und mit dem habe ich halt damals rauf und runter die Beschmut gehört. Und meine Frau war auch schon irgendwie die Beschmod-Fan, bevor wir dann zusammengekommen sind und wir waren zusammen auf Die Beschmod-Konzerten und also wirklich Die Mode und aber, das sind so die beiden Sachen. Aber bin ich mehr so über sie, aber Die Mode waren wir beide schon vorher und deswegen, ne, haben wir hier auch, wir haben auch, äh, ich sag mal so, jetzt nicht in Vinyl, aber in CD haben wir alles von, von Die mhm. Ja, und was weiß ich, ich weil, ich weiß noch, hier, äh, in meiner frühen Jugend äh, Haus der Jugend Bramfeld, ich war ja Staatshopper, aber Haus der Jugend Bramfeld, die hatte immer so Teenie-Disco, ne, wo du eben als 14-, 15-, 16-Jähriger schon hingehen durftest. Und äh, da war der Rausschmeißer, nicht der Rausschmeißer, aber der Höhepunkt von jeder Teenie-Disco war äh, Just Can Get Enough. Mhm. In der Live-Version. Und dann hat der Saal getobt. Kannst dir vorstellen, ne? So ja. 14-, 15-, 16-Jähriger. Genau. Ja. Gut, ich sehe jetzt gerade hier noch eine Späteinreichung. Das heißt, ich melde dich krankfreudig, genieße, schon Okay, das habe ich jetzt einmal kurz. Das ist lustig, fluchen. aber. <lacht> Out of context. Kommen wir ja. nach Hamburg. Mhm. Und da, ja, habe ich Bergedorf on the Rocks. Und zwar, ähm, erinnerst du dich hier bei mir um die Ecke, haben die Leute doch geklagt, weil Bäume weggeknallt werden sollten, damit eine Fahrradspur entsteht. Ja, ja. Waren sie nicht. ja wohl auch erfolgreich und haben dann irgendwie umgeplant. Wird ja jetzt nochmal neu geplant und vielleicht nach einer Lösung gesucht, wo auch dann die Bäume bleiben und die Radfahrer irgendwie zu, zu ihrem Radweg kommen. In Bergedorf gab es jetzt eine Sache, die hat äh, auch ein Stück was mit, mit Radfahrern zu tun. Und zwar ähm, ist da irgendwie die der, äh, also es ist Bergedorf, der Rheinbeger Retter. Und das ist so eine Straße, wo parallel zur eigentlichen Straße nochmal so eine Anliegerstraße quasi läuft. Und mhm. zwischen der eigentlichen großen Straße und der Anliegerstraße ist halt so ein Grünstreifen mit Bäumen. Und da parken halt gerne Autos. Mhm. Und ähm, wo sie eigentlich überhaupt nicht parken dürfen, weil das ist sozusagen mhm. Parken auf dem Grünstreifen, Gehweg, whatever. Und äh, ja, und äh, man würde jetzt sagen, in einer, nein, soll man ja auch nicht sagen, also plötzlich über Nacht tauchten 100 Findlinge auf und lagen dann ja. da, wo sonst die Autos illegalerweise parken. So, dass da jetzt kein Auto mehr parken kann. Ja. Und die Anwohner sind pisst, weil sie da halt jetzt nicht mehr parken können, weil sie haben vielleicht, ja. ne, auf ihrem Grundstück einen Parkplatz, aber mehr Autos, als sie Parkplätze auf ihrem Grundstück haben. Mhm. Ja, und das, äh, die regen sich jetzt darüber auf und finden das ist ein Unding, dass, wir nicht, dass sie nicht gefragt worden sind, so nach dem Motto, ah, so nach dem Motto, da ist ein Stück öffentliches Grundstück und da passiert mhm. was und ihr fühlt euch angemacht. Naja, und die, das Bezirksamt sagt halt, ja, also wir stellen nur den ordnungsgemäßen Zustand her, weil die äh, durch, sie wollen das Parken verhindern, weil äh, da wachsen ja Bäume. Mhm. Und im Boden laufen halt die Wurzeln der Bäume und durch das ständige Parken von Autos ist der Boden so verdichtet worden, dass die Bäume drohten Schaden zu nehmen. Mhm. Und deshalb packen sie da jetzt die Findlinge hin. Die stören die Bäume nicht, weil die machen nur Druck an einer relativ kleinen Fläche mhm. und der Rest des Bodens kann sich dann vielleicht wieder erholen. Auch mal wieder Gras wachsen so ungefähr. Mhm. Naja, und dann ähm, ja, aber wie gesagt, das finden die natürlich nicht so toll, weil das hat auch damit zu tun, dass da irgendwie, wie war das, da ist irgendwie ein Restaurant. Das Problem ist, ich kann nicht den Artikel verlinken, der, der in dem Tweet verlinkt ist, den ich verlinken werde, weil ist Hamburger Abendblatt das Paywall. Ich komme da ja ran, legal. Naja, und die sagen halt, da ist auch ein Restaurant. Und wenn da Sonntagsbrunch ist, dann reichen die Parkplätze, die zum Restaurant gehören, nicht aus. Und dann wird da halt überall geparkt. Oder wenn da irgendwie UPS, DPD, DHL, die stellen sich halt auch da drauf. Und das können sie halt jetzt nicht mehr. Und dann blockieren muss halt die... das
1: Restaurant einfach für Parkplätze sorgen. Ja, das also, ja ne?
0: Aber das ist so schön hier, ne? das, das, da ist so ein Foto wo dann halt so ein älteres Ehepaar da steht schön mit diesen Findling und dann steht, diese Steine lagen plötzlich direkt in, an ihrer Ausfahrt am Rheinberger Retter. Gisela und Hans Joachim Hensel ärgern sich darüber wo du sagst so aha das ist schön
1: und das ist ja wie, wie es ist das Absurde ne? wie, wie normal das ist dass man dass Leute da also die ja eigentlich gar nicht mehr parken dürfen das ist dann oder sich zu beschweren also, ja
0: ja ja, naja, das ist halt. Nimm den Deutschen ihr Lieblingsfahrzeug oder auch nur den Lebensraum ihres Lieblingsfahrzeugs weg und du ja, kannst dich auf Ärger ja,
1: das so, In Deutschland also, schreien da schon Abzocke wenn du sie vom Behindertenparkplatz abschleppst ja. nach dem Motto.
0: Ja. Mal ein kurzes Hallo an Shelter, Shelter ist im Chat. Ein Hallo zurück. Ein Hallo zurück. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann mach du doch mal, du hast ja, hier können wir uns ja erst, wir können ja uns erstmal mal abwechseln und dann deine Sache. Gut,
1: dann mache ich mal, weil du ja schon weit, weit außerhalb von Hamburg warst, mhm. gehe ich mal etwas weiter nördlich, was also es auch nicht mehr Hamburg ist, aber es ist, ich gehe nach L.A. Äh, La Ortskundige Langholm. Wissen, das heißt Lüheanleger. What? Der Lüheanleger in Lühe, also an, an der Elbe, nennen einheimische L.A., erst im alten Land. Ähm, aber ja, das alte Land ist aus doch nicht im Norden. Ja, Nordwest, das ist aber, ja. <lacht> <lacht> doch auch. Also Elbe hoch, also Richtung Nordsee.
0: Ja, ja, red du dich mal im Kopf und gerade. Die Kragen. Elbe,
1: Flussabwärts.
0: Also was jetzt? Auf, Abwärts, Süd, Nordwest? Richtung Nordsee, Lühe halt. Ja, ich habe ihn jetzt vor mir. Aber ja. er liegt nicht im Norden von Hamburg. Ja. Na gut.
1: <lacht> ist auch egal. Es geht ums Lühe-Sperrwerk. Mhm. Ähm, das war nicht zu. Also Lühe-Sperrwerk ist ja dieses, dieses große Tor. Ähm. Das war einfach nicht zu. Also, wir kennen das dieses große Tor, was eigentlich gefühlt immer offen ist, weil dahinter ist halt auch die Pommesbude, so nach dem Motto. Ähm, <lacht> da ist eben auch der Anleger. Ähm, und das Ding geht eigentlich zu, wenn im Hochwasser droht. Mhm. So. Und in diesem Fall, es gab wo wir Hochwasser, also Hochwasser in Form von, kommt öfter mal vor. Ne? Also jetzt nicht so, ja, 100 Hochwasser, sondern einfach nur Hochwasser. Also ein bisschen mehr Wasser plus Flut. Ähm, und diesmal gab es, es gab wohl wieder ein Hochwasser äh, und es ging nicht zu und deswegen war ein Keller unter Wasser und der Grund war ein telefonischer Defekt. Genau, also die Wasserschutzbehörde in Niedersachsen, also Hannover wahrscheinlich, ähm, ruft dann normalerweise an. Die sagt ihm Bescheid, du, es gibt Hochwasser, mach mal das Tor zu. Und genau stand sie noch nicht, was ein telefonischer Defekt exakt bedeutet. oder war einfach sein Handy ausgeschaltet, der akulär der war, ich weiß es nicht. Aber wie ist der der Schleusenwärter ist quasi nicht informiert worden und deswegen ist die Schleuse offen geblieben und deswegen sind da eben Keller unter Wasser gelaufen.
0: Ja, ich habe mir das ja gerade bei Google Maps angeguckt und man sieht schön, da ist richtig äh, so in so Schlaufen, also man hat richtig das Gefühl, dass da so ein bisschen Überschwemmungsgebiet schon eingeplant ist weil das Ding da wirklich so in Schlaufen erstmal läuft, die ist es, wie heißt das? Ja, Lühe heißt das Gewässer mhm. da. Aber klar, wenn da natürlich zu viel kommt, dann ist das wahrscheinlich ratzfatz da alles unter, unter Wasser.
1: Ja, und ja, das ist halt, das, ist dummerweise ist das da eben so, dass es dafür gedacht ist, dass man es aufmachen kann, dass man durchfahren kann. Also das Nichts, bei den meisten sind ja irgendwie immer zu, wenn man sie nicht braucht. Und da ist ja echt so gedacht, dass man eben quasi auf die andere Deichseite kann. Und deswegen das ist es in der Regel halt offen. Mhm. Bei Nicht-Hochwasser.
0: Ja, bleiben wir mal am Wasser. Und zwar äh, Elbphilharmonie. Mhm. Heißes Streitthema in Hamburg. Plaza gegen Kohle. Ja. Es erinnert mich so ein bisschen daran, wie jetzt, äh, ich muss doch jetzt an der, an der Ladesäule in Hamburg mehr bezahlen, weil die Stadt Hamburg die Ladesäulen nicht mehr kostenlos den mhm. Stromlieferanten zur Verfügung stellt. Und äh, da hat die Behörde für Kultur und Medien, Hamburg hat ja richtig einen, einen langen, verhältnismäßig langen Fred geschrieben, wo sie das so richtig schön erklären, äh, war, also sie schreiben, wird der Besuch der Elbphilharmonie Plaza bald Eintritt kosten und da sagen sie, 2016 hat die Bürgerschaft beschlossen, dass der Eintritt nach der Eröffnung ein Jahr kostenlos sein soll.
2: Ah, ja.
0: Ein Jahr. Aber dann hieß es, weil die wirtschaftliche Lage gut war, konnte der Eintritt sogar über fünf Jahre lang frei bleiben. Bei der aktuellen und so weiter und so fort. Und deswegen prüfen sie halt, ob sie Eintritt verlangen. Naja, mhm. es war ja, wurde dann ja heiß diskutiert. Ne? Also, ich weiß nicht, da jetzt sozusagen, ja, da, dann, dann können sich ich weiß nicht, können sich arme Leute das nicht mehr leisten. Ich habe immer so das Gefühl, dass, äh, manchmal gesagt wird, Leute, die wirklich knapp bei Kasse sind, haben andere Sorgen und Nöte, als sich äh, die elbphilharmonie plase anzugucken. Auf der anderen Seite sollte das dann aber auch kein Argument sein, dass sie es dann
1: Ja, es ist ja eigentlich wieder ein, ein Argument, dass man eben die Teilhabe wegnimmt. Also, dass ja. sie, also ich, ich stimme ja zu, wahrscheinlich haben die meisten Leute die da auch andere Sorgen. Aber das, das ist ja ein Teil des Problems, dass sie nicht mal sag ich mal ihre Freizeit halbwegs angenehm verbringen können. Ja. Und dann wenn die noch zahlen müssten.
0: Ja. Ja, das ist wieder so der Punkt, wo man denkt, man müsste viel mehr irgendwie so ich weiß, es ist einfacher gesagt als ich sag's auch nicht einfach, aber so so einkommensabhängig, also dass man irgendwie möglichst bürokratiearm und auch irgendwie ähm, jetzt so scham Sch schamarm, also dass nicht Leute dahin also Fällt mir was ein. So wie bei Miniaturwunderland. Mhm. Weißt du, wo die immer doch diese Aktion, ich glaube, immer im Januar machen, wenn du knapp bei Kasse bist, sag an der Kasse, ich bin knapp bei Kasse und dann kommst du so rein. Mhm. Das bieten sie, glaube ich, jedes Jahr im Januar ein. So komplett unbürokratisch. Es gab da mal die Geschichte, dass da so zwei Herren im Maßanzug dann äh, an der Kasse gesagt haben sollen, äh, ne? also mhm. weiß ich nicht, ob das jetzt auch wieder so eine Gartengeschichte ist, aber. Wenn es so eine Möglichkeit gäbe, so eine Flexibilität oder wenn es sowas gäbe wie bei Kongress, Podstock oder so, so Supporter-Tickets, dass man sagt, wir bieten hier an drei Preisstufen mhm. und wir fragen auch nicht, wenn du das Günstige nimmst, ne, aber wir können vielleicht das Günstige nur anbieten, wenn genug Leute das überteuerte in Anführungszeichen nehmen. Mhm.
1: Weil weil ist ja so irgendwie schon ein bisschen komisch, weil das ist natürlich ein Haus für Reiche eigentlich. Also überhaupt diese Mischnutzung gibt, dass es eben sag mal anfällig auch noch normal Leute da reinkommen, ist ja für so ein Konzertsaal eher ungewöhnlich.
0: Naja, weil es halt ja um die Plaza geht und die ist ja nett für für jedermann, jeder Frau nett anzugucken oder die Aussicht oder so. Ja.
1: ja, aber andererseits, ich, ich war ja auch schon drauf, aber andererseits ist das, ja, ist ganz nett, aber du musst dann halt echt bewusst dich anstellen, musst hochfahren und nur einmal diesen Ausblick, da ist es eigentlich ja, keine Ahnung, Landungsbrücken so viel angenehmer, ne? Ja. Weil da bist du ja nicht, in Anführungsstrichen, eingesperrt, sondern da kannst du dann relativ spontan entscheiden, hoch, runter, rechts, links. Hm.
0: Naja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, ob das jetzt ja. nur eine kurze Aufregung ist oder ob das noch noch lange irgendwie diskutiert wird, weil Parallel gab es ja dazu die Diskussion. Ich, ich wollte erst schreiben, eine Oper für den Opa, aber das war mir dann doch zu disrespektierlich. Obwohl es so schön passen würde. War
1: eine, war eine kühne Idee von dir sozusagen.
0: Ja, kühne will. Also, das, das sind auch so wirklich so Abteilungen.
1: Äh, ich finde auch die Berufsbezeichnung Investor, finde ich, find ich schon mal sehr spannend.
0: Ja, ja hier steht Milliardär, <lacht> das trifft es ja auch. Ja. Also, er will mit dem österreichischen Investor René Benko ein neues Gebäude errichten lassen. Eine, achso, der, der Satz davor, den, den habe ich übersprungen. Den muss man sich, den Satz muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Milliardär Klaus Michael Kühne gefällt die alte Hamburger Staatsoper nicht. Er will mit dem österreichischen Investor Blablabla ein neues Gebäude errichten lassen. Wo ich denke so, die Sorgen möchte ich echt haben, so nach dem Motto, <lacht> wir haben eine Oper, wir haben die Hamburgische Staatsoper in Hamburg, die ich noch nie von innen gesehen habe, muss ich zugeben, meine Frau war, war da schon mal mehrere am Male Gänsemarkt. am Gänsemarkt, also wir haben eine Oper in Hamburg, die weiß ich nicht, in welchem Zustand sich befindet, ob man jetzt sagen sollte. Also könnte. hässlich
1: ist sie schon, also das muss ja. man ganz ehrlich sagen, ist halt so ein so, 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 so eine Betonbausünde aus den 70er Jahren wahrscheinlich oder sowas.
0: Ja, aber dann davor zu stehen und zu sagen, gefällt mir nicht, mache ich selber schöner. <lacht> ja. Hallo Investor, hallo Senat Hamburg, lasst uns mal überlegen, wo ja. wir in der Hafen City eine schöne neue Oper hinklatschen können. Da bin ich echt, naja. Wenn er die Kohle ja, also ich, hat. Ich
1: meine, wenn ich so eine Stellung gehe, sage ich, oh, das das Start, finde ich aber auch ziemlich hässlich. Ich möchte das gerne tun wieder. Wie
0: du immer den Dreh zu Mordor hindrehen musst. Das ich ist verstehe. Aber auch. Aber
1: bei, bei Kühne ist aber auch echt nicht schwer.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt hat er sich mit Fußball ausgetobt. Jetzt ist sein nächstes Projekt. Also ich fand
1: das einigermaßen smart, dass der Senat das schon durch die Blumen gesagt hat, so, ja, okay, eine Schenkung nehmen wir gerne an, so nach dem ja, Motto. Aber ja. sein, seine Idee ist ja eigentlich, er baut das und vermietet das an die Stadt.
0: Ja, super. Naja, er will halt, äh, die Oper haben und hinterher keinen Ärger da mehr mit, mehr mit haben. Was ist denn, wenn, wenn dann?
1: Also, ein Investment ist das, nichts ja. anderes.
0: Ja, klar, wenn er sie dann vermietet und nicht selber betreibt. Ne? Soll er sie auch selber betreiben. Aber das ist ja riskant.
1: Kühne Oper.
0: Ja. Was hatte, was hat hat Ja, das. ist ein
1: andere Kühne, ich weiß.
0: Nee, ist, er, Moment, welcher Kühne ist er? Nee, er ist nicht der. Nee, er,
1: er ist der Waffenkühne. Der Waffenkühne? Kühne und Nagel. Das ist eine Spedition. Ja, aber das, ursprünglich ist das doch ihr Waffengeschäft und so weiter. Ach so.
0: Ich kannte Kühne und Nagel. Und der, der, der Senfkühne
1: ist aus Nabrück. Also, und auf ja. diese Gurken, was also ja. gibt. Das ja. ist ein das hat nichts mit ihm zu tun. Habe ich heute Rotkohl
0: gegessen, der schnelle Rotkohl von Kühne. <lacht> das ist ja auch der schnelle Rotkohl. Also bezieht sich wohl auf die Zubereitung. Das ist Speditionskommission was ist Teilhaberzeit im Nationalsozialismus. Das Detail, also hier steht nichts von Waffen. Na, egal.
1: Ja, das tue ich mich da auch.
0: Man, also ich meine, das das Kühne als. und Nagel ist Spedition. Gut, genug des grausamen Spiels. Jetzt kannst du Zieh durch, ich habe nichts mehr.
1: Gut, dann gibt es, äh, ich, ich zitiere mal die Taz, die Ära Helmut Dudde endet endlich. Äh, Hartmut Dudde endet endlich.
0: Äh, Polizei. Chef. Chef. Ja, und,
1: der ist ja damals in dem hier Richter Koksnase äh, eingestellt worden. Genau, er Schild zu Schildzeiten und war quasi bisher immer da. da war der Eskalationspolizist sozusagen. Also auf G20 und Co. immer maximale Eskalation und der ist jetzt wohl. Endlich in Rente. Mal gucken, was da als nächstes kommt, aber ja.
0: Ja, kann man sagen, nach der Mutter kann nur besser werden? Nee, ne?
1: Also nicht schlechter, glaube ich. Also, natürlich, also ich glaube, das besser wird nicht viel besser sein, weil ich mein, die, die rot grün hätte ja lange Zeit gehabt zu sagen, wir, wir sehen das mal nach neuen und haben es ja auch nicht gemacht. Und auch, mhm. auch Olaf Scholz war ja G20 auch schon da. Also es war ja nicht, weil war ja, Schill war ja schon lange weg eigentlich und trotzdem haben sie immer an ihm festgehalten ja. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie schnell man einen Polizeichef überhaupt austauschen kann. Das ist ja jetzt kein kein Senatsposten, ne? sondern ist ja ein normaler Angestellter.
0: Ja, aber ähm, er, äh, zu, zu Zeiten von Schill wurde er nur, war er nur Abteilungsführer der Hamburger Land Landesbereitschaftspolizei. Und er ist erst 2012 sozusagen aufgestiegen und dann dies und 2016, ja, also seit 2018 ist er erst Chef der Hamburger Schutzpolizei. War mhm. ja. gut, aber sein Aufstieg ist sozusagen begann ja. quasi damals. Naja, mal schauen. Ich glaube, also wie ist.
1: immer im Beamtum ne, du bist halt hochgelobt. Du kannst, glaube ich, gar nicht gegen wehren, immer weiter nach oben zu rutschen.
0: Oder Peter-Prinzip.
1: Genau, ja. Gut, ich habe übrigens auch gar nicht mehr so viel. Es gab eine Massenschlägerei vor dem Logo. Äh,
0: San Pauli vs. HSV.
1: Ob das tatsächlich so der Fall ist, weiß ich nicht. Fragezeichen. So also das genau, war die also erste in, Meldung. Genau, in der ersten Meldung stand erstmal auch, die Band hätte Viva Mordor gerufen. Also anstatt also Mordor ja. natürlich den Namen eines Vereins. Und da wäre es dann quasi eskaliert, wir angefangen zu prügeln. Und die Band hat mir dann gesagt so, nee, also wir haben mit Fußball überhaupt nicht am Hut. Vor lasst uns mit dem Scheiß bloß in Ruhe. Und auch sonst klang das eher so, wir haben das, was wir immer gemacht haben, wir sind eskaliert und haben äh, antifaschistische G Gesinnung quasi gezeigt. Also klang jetzt nicht so nach Leuten, die ein Problem mit St. Pauli-Fans hätten. Mhm. Ähm, und, und die haben sich vorher schon vorgetroffen, und das war, da, wo sie auf den, die sich vorher schon ab, verabredet haben, wer auch immer das jetzt war. Also, ne, Ob es hsv fans oder St. Pauli-Fans, das ist eigentlich alles völlig unklar. Ähm, was ich aber noch einigermaßen interessant fand, äh, sie haben sich geprügelt mit Latten und E-Scootern. Mm. <lacht> das, das ist so eine, so, eine, so eine, weiß ich, Max-Apokalypse hätte ich mir nicht vorgestellt mit E-Scootern, die ich um die Ohren hauen. Äh, ja, also haben sich wohl echt viele, viele gehauen, also zusammen. Also, die die Schlimmes bei passiert, so soweit ich das mitgekriegt habe, also kein, keine schweren Verletzten oder sowas. Mhm. Ähm, ja, Menschen, die sich prügeln. Tja. Und als letztes schon, bleibe ich beim E-Scooter. Und zwar, als wurde mhm. einer gefunden, wo er nicht hingehörte. Das ist ja keine große Kunst. Ja, in diesem Fall ist es aber schon etwas ungewöhnlich, weil er war auf dem Gleis der U1. Ach du Scheiße. Gut. Ähm, Notbremsung eingeleitet, war trotzdem sozusagen zu spät. Der E-Scooter hat sich quasi unter dem Wagen verkeilt. Also mhm. Menschen ist nichts passiert, aber die mussten natürlich alle raus und damit Ersatzbussen und so weiter. Äh, ja, und natürlich versuchen jetzt rauszufinden, wer das Ding da hingeschmissen hat.
0: Na gut, das Problem ist, du kannst zwar den letzten Mieter aber der wird natürlich behaupten, ich habe das der Ding Der es nicht machen. Also
1: ich, ich, ich habe, war ja auch irgendwie vor kurzem, es gibt irgendwie so eine Beschwerdestelle, dass das der Hamburger Senat ja schon umgesetzt hatte, dass man fotografieren muss mittlerweile, glaube ich, wohl in Hamburg. Mhm. Also ich vermute mal, dass diejenigen, die das waren, nicht die echten Mieter waren ja. oder Besitzer, sondern irgendwelche Besoffenen oder sonst wie gerade dumme Ideen habende Menschen waren, die sich dann einen geschnappt haben und den aufs Gleis geschmissen haben, Ja. ja.
0: Ja, ich weiß, ich bin mit meiner Frau letztens äh, Hunderunde unterwegs gewesen, so ausnahmsweise mal an der an der Mittel, nicht Haupt, aber an, der, an so einer mittelmäßigen Straße, also mit Bürgersteig und so. Mhm. Und dann kam uns einer auf so einem Scooter entgegen, haben wir uns auf den erstmal sozusagen konzentriert und dann war der an uns vorbei und guckten wir die Straße ein bisschen weiter runter und dann sahen wir, dass ein anderer Typ, der so vom Alter, Optik und so weiter zu ihm passte, der stand neben einem Scooter, guckte noch so auf sein Handy und dattelte darauf rum und dann ging er von dem weg auf uns zu und in Richtung zu dem anderen, der wartete nämlich mittlerweile so. Mhm. Und wir guckten, also meine Frau und ich guckten uns so aus dem Augenwinkel an und dachten, also das sah jetzt wirklich so aus, als wenn der andere Typ, wird, das haben wir nicht gesehen, aber es machte den Eindruck, als wenn der gerade eben diesen E-Scooter da abgestellt hatte, wahrscheinlich am Handy sich abgemeldet hat von dem Ding und dann mhm. ist er zu Fuß weitergegangen. Spricht ja nichts dagegen, nur das Stink stand absolut mittig zentral auf dem Fußweg. Mhm. Also er hat wirklich mitten auf dem Fußweg angehalten, ist wohl abgestiegen, wie gesagt, das haben wir nicht gesehen, hat dann auf dem Handy gesagt, so hier, pff, Miete beenden und ist weggegangen. Mhm. Und ist uns noch ein Stück entgegengekommen und ich war dann so im Überlegen und dachte mir, nein, du sagst jetzt nichts. So, sie jetzt? Sagen Sie jetzt nichts, du weißt ja nicht, ne, weil du, ja. wer, wer, wer schon diese Grundveranlagung hat, so arschlochig sein, den Scooter da mitten auf dem Gehweg, der hat vielleicht auch kein Problem unangekündigt, die eine zu knallen, wenn du nur, meine Frau so, ja vielleicht, wenn man es irgendwie witzig gesagt hätte und ich so, ja du weißt, wenn wenn der eine kurze Lunte hat, dann kannst du es auch noch so witzig verpacken, hm. Wenn er, dann knallt er dir vielleicht eine, ne? Weil der machte ja. jetzt nicht den Eindruck eben so im Gesamterscheinungsbild. Und wie gesagt, schon alleine die Tatsache, diesen E-Scooter da, zentrale, also geht gar nicht anders. Ja. Da denkt man echt so, wat, was was stimmt mit Leuten nicht? Ne? Die Dinger fahren ja von alleine. Er muss ihn ja nicht zur Seite schieben. Er kann ja an den Rand fahren und anhalten. Ja. Sagt ja keiner, du musst in der Mitte stehen bleiben und ihn dann zur Seite tragen.
1: Nein. Wenn das das also Die Dinger wiegen ihn wirklich keine zwei Tonnen. Ich weiß
0: nicht, ich habe so ein Ding noch nie berührt. <lacht> naja. Bist du noch ja, durch? Bist ja. du durch in Hamburg? Okay. Mhm. Das heißt, wir kommen jetzt zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Ja, und da darfst du auch gleich loslegen mit der, jetzt muss ich überlegen, PS5 und Steam Deck. Also das ist nur, also sagen wir so, du hast die Steam
1: Deck. Wollen wir das nicht im Gaming-Bereich besprechen, weil das dauert länger.
0: <lacht> oh, gut, stimmt. Na, ich dachte, weil du da ja... Na, aber letztendlich ist es Gaming. Du hast recht. Dann kommen wir zu Nur Bares ist Wahres. Mhm. Die Erkenntnis hatten dann doch einige Menschen in Deutschland. Ja. Äh, das war insofern äh, witzig, weil jemand hat dann eine alte Umfrage von Enno Lenze ausgebuddelt, wo der
1: der, so alt war die gar nicht, ne? Also relativ frisch, glaube ich, sogar. Nur eben vor, vor dem vor
0: dem Vorfall, so wo ja. er eigentlich äh, sich ein bisschen darüber beschweren wollte, wie ja rückständig Deutschland ist, in Sachen mit EC oder sonst wie zu bezahlen. Und ne, so nach dem Motto, du musst überall noch mit an viel zu vielen Stellen muss man noch mit Bargeld bezahlen. Wobei man ja sagen muss, dass das durch Corona besser geworden ist, weil also unser Bäcker, wo man früher nicht mit Karte zahlen konnte, seit Corona hat er halt das Gerät da auf dem Tresen hm. stehen und du kannst es benutzen und wirst nicht dumm angeguckt, wenn du 3,50 Euro, wobei, wenn man für eine normale, also wenn man nicht für sich alleine Brötchen holt, sondern für zwei, drei, vier Leute, dann kommt man mit 3,50 Euro auch nicht mehr aus, habe ich gerade gelernt.
2: Ja.
1: Ja, ich naja. also gerade mit hm. NFC ist auch so angenehm. Ja. Jetzt ist kurz drauf und fertig, ne? Du musst ja nicht mal nicht mal Pin eingeben oder so. Ja, ne? also es
0: ist dann ja auch nicht, dass man sagt, ja, es dauert länger als Barbezahl. Nee. nee, ist ja auch nicht mehr. Naja, aber wir haben ja, wir haben ja Deutschland. Mhm. Und äh, ja, schlagartig sind in Deutschland nicht alle, aber ein nicht unerheblicher Teil der EC-Kartenlesegeräte ja, haben den Dienst eingestellt, ja. sage ich mal mein so. Mein Edeka
1: auch. Ja, unser EDK auch. Einkaufe.
0: Und auch andere und so weiter und so fort. Und interessanterweise Aldi Nord ja, Aldi Süd nicht. Aber, aber auch
1: nicht komplett. Also der Aldi bei mir ging. Das war nicht mehr eine Ausweicheinkaufsgelegenheit. Hm. Ja. Sie also scheinen wahrscheinlich auch nicht in allen vier Jahren die gleichen Geräte zu haben.
0: Naja, und nach ein bisschen Grübelei und hin und her äh, war dann die Ursache doch relativ äh, eindeutig. Also irgendwie äh, scheint, äh, ja, Veryphone, phone H5000 ist der Bösewicht. Mhm. Ist halt so ein Kartenlesegerät, was ja sehr viele Märkte benutzen. Und das Problem ist, dass eigentlich der Hersteller gesagt hat, äh, End of Life ist 2018 mhm. gewesen. Ja. Und dann hat der Handel wahrscheinlich gesagt, oh, und die Dinger funktionieren doch so gut und wir haben jetzt gerade keinen Bock und keine Zeit und keine Lust und kein Geld auf neue Geräte umzusteigen. Kannst du die nicht noch ein bisschen länger laufen lassen? Und dann hat der gesagt, okay, wir supporten die noch bis 2023.
2: Mhm.
0: Bis dahin kein Problem. Das Problem, was entstanden ist, die Dinger kommunizieren halt mit dem Server über ne, äh, eine sichere also ja, gesicherte ja, ja, Verbindung ja. Mhm. und das setzt natürlich ein Zertifikat auf beiden Seiten voraus und in den Dingern mhm. ist irgendwie ein Zertifikat eingeklöppelt, das muss natürlich zum Zertifikat auf dem Server passen mhm. und Zertifikate haben die böse Angewohnheit, irgendwann mal abzulaufen, wenn man sie nicht ja. rechtzeitig verlängert und das war dann halt vor einer Woche, Pi mal Daumen, der Fall mhm. und das, ja. Ich sag mal, was ein Podcast ärgert. Da du ja auch
1: mit, einer, mit einem Software-Update, weil das nee. sollst du auch nicht können. Also Nein. das ist ja der Sinn des Zertifikats, dass du nicht einfach mal so ja. das von außen wieder in Gang bringen kannst. Ne? Naja.
0: und da muss vermutlich jetzt zu jedem Gerät einer hinfahren und irgendwo weiß ich nicht, ob das Ding irgendwo einen Anschluss hat, wo man irgendwie was anschließen kann, um dann äh, eine neue Firmware da rein zu pusten. Auf jeden Fall kriegst du die nicht over the air da rein, weil ja. <lacht> dazu müsste das Zertifikat ja noch funktionieren. Das ja. tut es ja nicht. Also das ist echt, also so ein Fail schafft glaube ich auch wahrscheinlich
1: nur... Wahrscheinlich ist es einfacher, schneller einfach auszutauschen. Ja. Also ich glaube, wahrscheinlich auch billiger, die Dinger da, also als, als ein Techniker geht es mal, mal eine Stunde oder sowas und, und hm. mit dem Ausfällen und so weiter, ne?
0: Ich überlege gerade, wo hatten hatten wir das nicht gerade mit irgendwas anderem, das auch überall ein Techniker hinfahren musste. Irgendwelche Geräte haben sich doch auch, äh, die, 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 die Mikrowellen, die Öfen, irgendein, irgendein Küchengerät, irgendein Küchengerät, dass die Mikrowelle dachte, sie wären Dampfgarer. <lacht> das hatten wir. Was, ne? ja, 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 wir hatten das vor ein paar Folgen, wo sich ja. auch ein Gerät, wie du <lacht> dich schon wunderst, dass es überhaupt sich irgendwas übers Internet holt, hat sich mhm. ja auch übers Internet gebrickt, weil es dann sagte, ich bin, ich bin eine Waschmaschine statt ein Toaster. Naja, und dann hieß es auch, ja, da muss ein Techniker hin. Wir können mhm. nicht übers Internet auch wieder das Richtige einspielen. Mhm. Und so muss da wahrscheinlich eben auch. Ja, entweder ein Techniker hin oder geht. Also mein, heute habe ich eine Meldung gelesen, dass eben die meisten Märkte jetzt schon äh, anfangen, wie du sagtest, die Geräte zu tauschen. Hm. Aber das ist natürlich auch, wenn schlagartig weiß was ich, wie viele tausend Geräte, die musst du natürlich auch erstmal rumliegen haben. Ja, und auch klar. erstmal anschließen und bla bla bla. Also meine Frau sagt, bei unserem EDK ist es jetzt so, von ich glaube, vier Kassen, äh, zwei Kassen funktionieren EC und zwei Kassen nicht. Wahrscheinlich hatten sie, ah. haben sie es kurzfristig geschafft, an zwei Kassen die Dinger zu tauschen oder hatten die vielleicht noch rumliegen oder whatever. <lacht> also da empfiehlt hm. sich wohl, äh, da empfiehlt sich wieder so ein, äh, wie sagt man, heterogenes äh, System, also dass du sagst, ich habe nicht alle Kassen haben den EC-Kartenleser mhm. vom selben Hersteller, sondern jede nach dem Motto, es gibt äh, vier Hersteller und jede Kasse hat von einem Hersteller eins.
1: Ja, obwohl kann natürlich auch passieren, dass der Server abbraucht, und hilft das ja. am Ende auch nichts, ne? Das ist ja nur eine Fehlerquelle, die du damit ausgeschlossen ist. Ja, ja,
0: aber in diesem Fall <lacht> ne, hättest du damit schon mal äh, ein bisschen ja, länger
1: klar. leben können. Ja, aber das...
0: Ja, und alle stürmen plötzlich zu den Geldautomaten und wollen wieder Bargeld haben. Ja. Tja.
1: Ich, ich, der Witz ist bei mir, meinem Edeka war bis vor zwei, drei Monaten war noch ein EC-Automat, den haben sie abgebaut.
0: Ja, braucht ja kein <lacht> das heißt, Bargeld. Also
1: ich müsste jetzt Richtung, also schon ein ganzes Stück, also ist es nicht quer nicht durch Hamburg, ne, aber schon, schon in eine Richtung fahren, die ich normalerweise nicht fahre, nur um Geld abheben zu können. Ja. Na ja in meinem ja. Leben kommt Bargeld eigentlich kaum noch vor.
0: Ja, das ist nun meine. Frau ist noch ein bisschen Bargeldaffiner als ich. Das war früher. Also ich kenns eigentlich nur noch vom Stadion,
1: weil da ist halt auch nur Bargeld. Ja und
0: nee, meine Frau ist, das war früher mal extremer. Also da hatte sie noch weniger Bock, mit Karte zu bezahlen, weil sie immer dachte, oh und dann funktioniert das nicht oder dann vertippe ich mich oder so. Aber da ist sie mit der Zeit auch, sage ich mal, souveräner geworden. Aber klar auf dem Markt bezahlst du bar, ne? wenn sie auf dem Markt hm. Blumen, Erdbeeren, sonst Achso, was kauft, hm. ne? das bezahlt man halt in bar und Blu ja oder wahrscheinlich auch Land. nur in Deutschland, ne? Tja, weiß ich nicht. Ich stelle mir War das auch nicht vor. in
1: Skandinavien, wo selbst die Obdachlosen mittlerweile Kartenlesegeräte haben, also das was erst wie so ein Postillon-Gag wirkt, hm. aber tatsächlich so ist. Tja. Ja. Ich habe übrigens, ich bin glaube ich der letzte Mensch, wahrscheinlich nicht der allerletzte, aber der bei ab 50 Euro immer unterschreiben muss. Mhm. Also, ich habe so eine NFC-Karte, ne, ich mhm. einfach nur drauf, alles ist gut. Aber, <lacht> und ich scheint, die gucken jedes Mal komisch, <lacht> weil ich muss ab 50 Euro muss ich immer eine Unterschrift leisten. Mhm. Die meisten kannst Leute nicht, haben wohl andere Limits.
0: Kannst du nicht mit PIN? Also, ich habe Nee, das fragst ja in... gar nicht erst also nächstes Jahr so. auf, und
1: dann, dann, dann steht er auf dem Kassenbaum für den, für den ab und zu muss ich die noch Bescheid sagen, so, übrigens, mhm. ich muss wahrscheinlich unterschreiben. <lacht> dann, oh ja, hier steht's ja. Und nach dem Motto.
0: Ja. Ja, ach so das wollen jetzt einige auch machen. Du hast ja, ähm, die, es gibt ja zwei Möglichkeiten, mit mit EC oder mit Karte zu bezahlen grundsätzlich. Die eine Möglichkeit ist ja, Karte rein, PIN eingeben. Hm? Und die andere Variante ist, Karte rein und Bon unterschreiben. Das hm? ist dann, dann, dann hast bist du nämlich nicht, dann gibt es keine Online-Verbindung, dann liest das Kartenlesegerät, das liest eigentlich nur deine Bankdaten aus. Druck den Bong, da steht dann drauf, deine Bankdaten und quasi hier äh, SEPA-Einmal-Mandat und du unterschreibst dann quasi so. ein SEPA-Mandat und die ziehen den Betrag über das klassische Lastschriftverfahren von deinem Konto okay. ein. Vorteil ist halt, du brauchst keine Live-Verbindung zu einem Server. Mhm. Weil die brauchst du ja, weil die PIN äh, kann ja nicht das Gerät kontrollieren, also testen, sondern mhm. die PIN muss ja zusammen mit den Bankdaten Klar. hochgepustet werden, damit der Server, der den Algorithmus kennt, nachrechnen kann und prüfen kann, ob die stimmt und der gibt dann ja zurück, PIN stimmt oder stimmt nicht.
1: Mhm. Aber die Missbrauch ohne Ende, ne? also Chancen. Du kannst ja selber eine Karte drucken und dann irgendwas tun.
0: Ja, ja. aber wie gesagt, das, ist, das musst, musst du halt äh, als, als Ladenbetreiber abwägen, was dir da äh, ja. wichtiger ist. Aber ich weiß, irgendwelche... Ja, Ikea macht das ja. Gut, Ikea unterschreibst du mittlerweile auf dem
1: ja, das machst du im Baumarkt aber auch. Das ist ja, ja. nichts anderes wie meine 50 Euro beim ja. beim Supermarkt. Ne? Also das ist. Aber trotzdem hast du dann vorher schon die Online-Verbindung gehabt, dass die Karte zumindest valide ist. Hm. Das ist ja das Wichtigere wahrscheinlich noch.
0: Ja. Gut. Was hast du denn sonst Nerdiges?
1: Ähm, ich habe ein neues E-Bike. Also ich nicht, aber ich es gibt ein neues E-Bike. Und zwar ein Optibike R22 Everest. Berg hoch. Ja, äh, wobei der Berg hoch ist äh, gar nicht äh, so das Entscheidende, sondern wie weit ist der Berg weg? Hä? Äh, und zwar ist es das erste E-Bike, was eine Reichweite von 480 Kilometern hat. Oh, wow. Kostet eigentlich auch 17.000. Oh. <lacht> das ist schon, Das ist, ist kein Lastenrad. Das ist einfach, das sieht also optisch aus wie ein relativ normales Bike, wahrscheinlich einfach weil der Akku. Ähm, der sieht doch fast auf die normalen Akkus ein bisschen breiter als als die normalen, weil klar, muss er größer sein. Ähm, aber wie gesagt, das ist so, so, so ein bisschen so Dirtbike-mäßig, so ein bisschen dickere Reifen, aber an sich sieht das sonst aus, wie normales Zweirad halt so aussieht. War. Ja, das ist natürlich 17.000, er muss also da muss schon wirklich jeden Tag gefühlt 50 Kilometer fahren, das immer wieder rauszuhaben. Mhm. Weil das ist ja auch, das ist ja wie weiß ich, diese Reichweitenangst, die du beim Auto ja hast. Äh, beim Fahrrad hast du ja noch weniger, weil du dann noch die noch eher noch kürzere Strecken fährst als mit dem Auto. Wann fährt man schon mal mit dem Auto 84 Kilometer am Stück? Ja, und mit dem Fahrrad, also <lacht> dem Fahrrad
0: weil selbst mit E-Unterstützung
1: Ja, lange? weil du, selbst, du das schaffst und das muss, das ist natürlich dann auch für den Preis eben deswegen für Leute, die drei Wochen durch die Tundra fahren oder sowas mhm. wahrscheinlich. Weil wenn ich innerhalb von der Zivilisation fahre, dann schaffe ich wahrscheinlich eh maximal zwei am Tag oder sowas. Und bin dann im Hotel und kann das, kann den Akku wieder aufladen. Wahnsinn.
0: Ja, ich habe das hier gerade vor mir. Das sieht ja heftig aus. Echt heftig. Naja, gut, ein riesen Akkupack halt. Ja, gut, kann man machen.
1: Ja. Jo, und wo wir gerade Sachen hatten, die, die nicht mehr funktionieren, Amazon spielt ja auch mit, aber macht es absichtlich. Ähm, und zwar, die haben ihre, die haben, es gibt eine Cloud-Kamera von Amazon. Mhm. Die funktioniert halt, wie der Name schon sagt, nur mit der Cloud. Also du, die, die telefoniert nach Hause wenn du nicht nach Hause telefonieren kannst, dann funktioniert die nicht mehr. Und Amazon hat sich gesagt, so ja, das Ding ist jetzt fünf Jahre alt, wir schalten aber die Server ab. Was mhm. natürlich ein bisschen blöd ist, weil diese Kamera ist wohl auch so eine Kombination mit, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch gibt, dass du quasi eine, wie heißt das, Ablagegenehmigung gibst. Mhm. Also für deine Pakete und die Kamera mhm. macht quasi ein Beweisvideo dafür, dass das Paket bei dir abgegeben worden ist. Also es war so ein, so ein Produkt, was ganz tief in dem Amazon-Universum quasi verdrahtet war. Ähm, ja, und Amazon hat gesagt, so, nee, wir schalten den Server ab. Ihr kriegt aber zum Ausgleich eine neue Kamera geschenkt, die ist aber nicht cloudfähig. Also es ist irgendeine so so popelige Webcam, die du schon quasi kriegst. Ähm, ja, die Leute sind noch so im Muse. Zumal Amazon hat, war, war Nest Amazon. Yeah, yeah. Ich glaube ja, also sie hätten durchaus andere Optionen. Oder war das Google? Ich vertue mich ich, da mal zwischen den ich beiden. Ich da auch immer... Also eine von diesen Kameras, wir verkaufen alles, Firmen mit zu Amazon. Also sie hätten nee, Nest, Kameras, die das Nest, können. Nest ist Google. Was, wie hieß denn das dann? Ring. Ring, Ring war Amazon. Ring ist ne? Amazon, genau. genau. genau also sie hätten da durchaus auch äh, Dinger, aber ja, warum, weiß auch kein Mensch. Genauso wie jetzt ähm, auch die ganz alten e book wieder werden jetzt auch nicht mehr funktionieren. Also nicht mehr online ganze gekauften Bücher weiter nutzen, aber du kannst auch nicht mehr bei Amazon Bücher kaufen, bei ihren alten E-Book, e wie, dann haben sie jetzt auch für entschieden, ja, gut, das, das abzuschalten. Ist, das ist natürlich,
0: ist ja immer, wenn du irgendwas hast, was von Servern abhängig ist, hast du immer die Gefahr, dass ja.
1: irgendwann die Server Putsch sind. Ich sag nur Smart Halo, mein <lacht> Fahrradcomputer, Ja. der so schön war. <lacht> ja, das ist,
0: ja, blöd, blöd, blöd. Ja, ja ähm, dann der Lütte und ich waren im Miniaturwunderland Wunderland mhm. und äh, ja, virtuell und real, sowohl sozusagen. als auch. Wir waren, das nennt sich irgendwie, ich weiß nicht, wie man das ausspricht Yalbi, Yalbi, also schreibt sich Y-U-L-L-B-E-Strich mhm. Wunderland und das ist halt, es ist quasi so eine. Ah, will Ein also du wirst sein sozusagen. Stimmt, also be You'll be, ja. Stimmt, so kann man das lesen. You'll be Wonderland. Wonderland nee, Wunderland wird ja mit umgeschrieben. Mhm. Also das ist ganz geschickt gemacht, weil du, du kommst da auch, äh, es ist zwar im Gebäude, äh, quasi im selben Gebäude wie das Miniatur Wunderland, ist aber von außen eigenständig zu erreichen. Also du kannst auch sagen, mhm. ich mache nur das. Du musst es ist auch sozusagen. Auf, auch
1: auf dieser auf dieser Flussseite oder auf der anderen? Auf dieser also, Seite. Also, also ne? beim alten Eingang quasi auch. Beim was. alten Eingang. Hm?
0: Ich, ich habe den Eingang von außen nicht gesehen. Mhm. Ähm, weil wir hatten uns sowieso ein Kombi-Ticket, weil wir wollten beides. Wir wollten das machen und wir wollten ins Miniaturwunderland Dann haben wir ein Kombi-Ticket gebucht, sind dann erstmal ins Miniaturwunderland und da sind dann Wegweiser und dann sitzt da jemand an einer Tür, eine Frau saß da an einem Computer, hat dann unsere... You'll be äh, Tickets gescannt und hat dann uns durch die Tür gelassen und hat gesagt, ja, und jetzt geht ihr, was weiß ich so lange die Treppe runter, bis es nicht mehr weitergeht und dann mhm. und dann sind wir die Treppe runter aber in Dungeon. Das nicht, <lacht> aber dann hast du wirklich gesehen, oh, da ist eine, also, dann waren wir quasi bei einer Außentür, die haben wir dann gesehen und da haben wir dann gesehen, okay, von da hätten wir auch reinkommen können und dann gehst du halt in den äh, durch eine Glastür und dann geht es nach rechts zu You'll Be Pro. Und wir waren bei You'll Be Go, nennt sich, glaube ich, das kleinere. Mhm. Das Pro ist irgendwie ein größeres Areal. Also sind, glaube ich, 250 Quadratmeter. Es muss also eine ziemliche Halle schon sein, wo du mit bis zu sechs Leuten, glaube ich, so was Gemeinsames machst. Mhm. Und da kriegst du auch eine Brille an so einem Helm. Auf dem Helm sind dann auch nochmal so Punkte drauf. Und du hast einen Rucksack, also damit, weil die Technik dann wahrscheinlich im Rucksack ist. Mhm. So, da haben wir ja nicht gemacht, kann ich nicht mehr zu sagen. Wir haben das kleinere gemacht. Ach so, das große geht eine halbe Stunde und das kleine äh, geht zehn Minuten. Mhm. Und das äh, kleine läuft halt, äh, ich weiß nicht, war das eine HTC Vive? Ich glaube, das war eine Auf jeden Fall war das eine, oder muss das nur, also jedenfalls war das eine ohne Kabel, ohne alles. Ne? Mhm. Also wirklich nur die Brille und dann zwei Handcontroller. Mhm. Und äh, das wird dir halt erklärt, so, wenn du gleich da in dem Raum bist, siehst du halt die virtuelle Welt. Wenn du in der virtuellen Welt, wenn da vor dir plötzlich so rote, achteckige Flächen auftauchen, die immer größer werden, bis sie sich berühren, das ist eine echte Wand. Dann geh bitte nicht weiter. Dann bist du das irgendwie wird. falsch abgebogen. Aua, ja. ne? Also wenn so rot was erscheint, eine Fläche rot vor dir auftaucht, das echte Wand. Wenn so ein rotes Strichmännchen in Lebensgröße um dich herum zu sehen ist, das ist ein echter Mensch dann bitte mhm. nicht in die Richtung weitergehen, weil sonst ja. rennst du in den anderen Menschen rein. Da hatte ich mich vorher nämlich schon gefragt, wie machen sie das denn? Weil ich hatte auf Fotos gesehen, dass halt mehrere Menschen, also der mhm. Raum ist 80 Quadratmeter und da laufen halt auch bis zu sechs Menschen, glaube ich, gleichzeitig rum. Ja. Ne, wie, wie rennt man sich da nicht über den Haufen? Aber das liegt halt daran, du setzt die Brille auf, die mussten dann ein bisschen kämpfen, weil die hatten dann immer so ein Handy in der Hand, das haben sie dann so gegen die Brille gehalten, ne? und wahrscheinlich wird über das Handy per NFC die Brille irgendwie initialisiert und das Programm gestartet und dann läuft, ja, das Programm läuft dann halt, glaube ich, auf der Brille, weil mhm. nix, nix Kabel oder sonst irgendwas. Also, ich weiß nicht, welche, wie hieß die nicht, gab's die nicht von Oculus, diese Brille only? Mhm. irgendwie? ja, irgendwas.
1: ja. ja. Na ja, Hat, hatte, hatte die eigentlich auch einen Akkupack auf dem Rücken oder irgendwas nee, auf dem nee, Rücken? Gar nicht, nur, wird, da, Ich glaube, die Vive kann das, glaube ich, nicht ohne.
0: Nee, ne, die Vive war ja eigentlich auch. Also, es gibt die Vive gibt so
1: Packs, dass du das dann mit ohne Kabel kannst, aber ich glaube so eine Grundausstattung. Das muss diese diese Oculus. Die Oculus wahrscheinlich dieses, dieses, dieses äh, Facebook Ding. Ja, ich
0: ich gucke gerade, ja, das könnte eine Quest gewesen sein. Ja. Weil, gut, die hatten die so anders angemalt, also stand dick auch Yulby drauf. Naja, hast die Controller in der Hand, hast die Brille auf dem Kopf und dann mhm. kommt nochmal ein kurzes Erklärvideo, wo dir nochmal ungefähr das gleiche gesagt wird, was dir der Mensch vorher gesagt hat. Ja, wenn du was Rotes, Wendiges siehst, ist es eine Wand und wenn du was Rotes Strichmännchen siehst, ist das Mensch. Wendiges.
1: Wendiges.
0: <lacht> ja, Wendiges. Ja, mit äh was Wendiges. Naja, und dann beginnt halt ein Video und dann bist du halt in einer virtuellen Welt, die, also die Story ist, Du bist in der Miniaturwunderlandwelt. Also du bist mhm. geschrumpft und bewegst dich in der Miniaturwunderlandwelt. Das heißt, alle, alles um dich herum sind Miniaturwunderlandfiguren, mhm. die sich auch größtenteils nicht bewegen, sondern nur so rumstehen. Naja, und dann gehst du halt und dann wird dir, sagt dir die Stimme so, hm, ja, und mach, geh mal hier und guck mal da und mach mal dies und mach mal jenes. Und also es hat mich echt ein bisschen Überwindung gekostet, loszugehen. Weil mhm. ich immer noch so, ich bin ja jetzt in diesem Raum, da ja. sind andere Menschen, Ich schmeiß gleich den Fernseher um, wenn ich ja, zu Hause ne? wäre. <lacht> <lacht> ne? ja. Und dann bin ich aber erstmal losgegangen und so und dann hier und dann musstest du mit diesem Controller, musstest du, musstest eigentlich mit dem, du hattest zwar zwei Controller, aber eigentlich brauchtest du nur den rechten und hast damit Sachen im Raum nur berührt, um sie zu aktivieren oder so. Mhm. Naja, und das war dann so, musste ich in so einen Raum rein, dann musste ich so einen Schlüssel, so wie so einen Spieluhrschlüssel drehen. Ne? Und was dann schon der erste geile Effekt war, dann plötzlich die Fläche, auf der ich, also der, der Raum war so quadratisch und die Fläche, auf der ich stand, die war dann plötzlich ein Fahrstuhl, der nach unten wegfuhr. Mhm. Das war schon mal der erste geile Effekt, so, ne? dass man so senkrecht nach unten fuhr. Naja, ja. und dann war ich plötzlich äh, in Venedig, also im Miniaturwunderland Venedig, Mhm. Und dann kam schon der erste fiese Effekt, dann stand ich in Venedig, ne, sind ja, äh, besteht ja quasi nur aus Kaimauern und Wasser. Ja. Und dann stand ich an so einem Wasser und dann kam eine... Das muss
1: aber nicht aus dem Gullydeckel raus, ne?
0: Nein, nein, nein. War, ah, Venedig. Ja, Venedig, <lacht> stimmt, das wäre noch cool gewesen. Und dann, und dann erschien eine Gondel und hielt vor mir und dann hieß es, ja, steig auf die Gondel. Und dann war auf der Gondelbahn auch so Fußabdrücke, wo ich hinstehen sollte. Mhm. Und das war ein scheiß Gefühl. Weil es ja. war eine kleine Lücke zwischen dem, der Kaimauer und dem Schiff war eine kleine, also der Gondel war eine kleine Lücke. Und ich habe dann echt so einen großen Schritt gemacht. Hm. Weil ich dachte so, einerseits dachte ich, das ist völliger Schwachsinn. Du könntest hier auch mit äh, Mäuseschritten, mit Tippelschritten, weil die Lücke ist da nicht, aber das ist ja. echt fiese im Kopf. Ich habe dann wirklich ja. so, whoop, so einen großen Schritt gemacht. Du hast aber auch gleichzeitig Angst, so einen großen Schritt zu machen, weil du hm. im Hinterkopf immer noch hast, ich bin ja in diesem Raum drinne, ja. Aber, und es war dann so, mit der Zeit hat man sich daran gewöhnt, es war dann fiese, ich musste dann auf dem Wasser nochmal in zwei andere Gondeln, also von Gondel zu Gondel übersteigen. Ja. Und äh, naja, ich will jetzt nicht die ganze äh, Geschichte verraten, aber sagen wir so, es tauchten dann ab und zu auch mal diese roten Strichmännchen auf. Mhm. Wo ich dann tatsächlich dachte, okay, also in die Richtung, weil, also du musst ja irgendwo, äh, dir wird ja relativ vorgegeben, wo du längst gehen mhm. sollst. Das ist ja keine ja. Open World, ich gehe jetzt nach links, ich gehe jetzt nach rechts, sondern du hast ja eigentlich immer ein Ziel und immer einen Weg, den du entlang gehen mhm. sollst. Und ich also hatte.
1: Wie du eben sagtest, du machst mal einen Schritt und dann weiß das System aber auch, okay, in dieser, in dieser, von diesem zwei Quadratmeter wirst du dich wahrscheinlich aufhalten. Ne?
0: Richtig. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht das System so ein bisschen, die, die, die Grafik so ein bisschen anpassen kann, um mich halt in bestimmte Ecken zu lenken, um zu verhindern, dass ich anderen begegne. Aber ich habe wirklich ein, zweimal die Situation, dass so ein Strichmännchen fast genau in meinem Weg drinne stand. Hm. Und ich sage mal, dann war ich auf so einem Pfad und links und rechts waren irgendwelche virtuellen Sachen, Bäume oder so. Auf der einen Seite war eine Hauswand und ich dann so, hm, ich muss jetzt an dieser Figur vorbei. Ich darf nicht in sie reinlaufen, weil da ist ein realer Mensch. Hm. Ich könnte jetzt links vorbei, aber dann muss ich durch diesen Baum gehen der ja nicht da ja. ist. Ja. Also musste ich mich dann zwingen, in diesen virtuellen Baum reinzulaufen, um an der realen Person vorbeizugehen. Mhm. Weil die bewegte sich da auch nicht weg. Die war ja gerade mhm. in ihrem Programm drin, ne? hat mich vielleicht auch gesehen, wobei man kann nicht sehen, ob man, also wenn du jetzt äh, die Figur siehst, so, ja, frontal, könnte natürlich auch sein, dass du sie gar nicht frontal siehst, sondern ich wollte jetzt schon das komische Wort sagen, das ist das Gegenteil von nicht lateral ist von der Seite.
2: Diagonal. Ja, ja. Ah.
0: <lacht> Na jedenfalls geht man dann halt um die andere Figur rum. Ich habe glaube ich einmal auch kurz diese diese Achtecke gesehen. Ne? Also die, wie hm. gesagt die Achtecke tauchen erst so auf klein und werden dann immer größer immer größer. Je näher du der Wand kommst und aber wenn sie sich berühren würden die Achtecke, die würden dann zu einer Fläche verschmelzen, dann wäre es wahrscheinlich schon zu spät. Und aber dann merkte ich auch, äh, mhm. also ich, ich wurde jetzt nicht vom von vom von der virtuellen Welt wurde ich nicht dahin, also ich bin knapp vorher abgebogen, weil mein Weg mich da knapp vorher auch dran vorbeiführte. Mhm. Aber es ist, ich finde das schon ganz interessant. Also ich, da würde mich gerne mal interessieren, wie das alles so funktioniert mit den mehreren Leuten, die halt gleichzeitig da durchgehen. Also der Lütte hat vor mir die Brille aufbekommen ich hm. kurz nach ihm. Ich war aber vor ihm fertig. Aha. Weil ich, du kannst ja dich unterschiedlich schnell bewegen. Du könntest theoretisch hm. das System auch boykottieren und sagen, ich bleibe jetzt hier stehen, leck mich am Arsch. Ja. Oder auf man der Stelle umdrehen und in die andere Richtung gehen, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Hm. Ne? Aber äh, ich war dann das ist dann Ja, so <lacht> ja, ja. Also das, eigentlich müsste man das nochmal machen und sagen, so. Standing heute... Stanley
1: Parable VR wäre cool. oder? Ja. Das, also wirklich mit gehen.
0: Ach so, ja, wirklich in so einem riesen Raum. Mit, <lacht> ja, ja. Etwas. Ja. Und witzig war, und dann irgendwann ging ich dann so und ging und irgendwann tauchte vor mir plötzlich eine Weihe, wurde es plötzlich weiß vor mir und dann tauchte so ein Symbol auf, das sah aus so schematisch wie einem Kopf wird die Brille abgenommen und in dem, mhm. wo ich dachte so, ach so, ich soll bestimmt die Brille abnehmen. In dem Moment sagte eine Stimme neben mir, Achtung, ich nehme Ihnen jetzt die Brille ab. Ah. Und dann hat der Typ <lacht> mir die Brille abgenommen und dann stand ich am Ausgang. Also hat das, dieses System hat tatsächlich mich es, also es hätte ja auch sein können, dass ich in der hintersten Ecke, also ja, ja. ich wollte jetzt gerade sagen aufwache, dass ich in der hintersten Ecke des Raumes meine Story zu, zu Ende ist. Ja. Nee, die, die irgendwie, und das würde mich so interessieren, wie sie das machen, dass man am Ende der Story am Ausgang, an der Ausgangstür steht. Und dann ja, aber musst du dann bist
1: ja an sich selber gar nicht gegangen. oder? Du bist ja mal aufs Boot gegangen oder sowas. Und der Rest der Bewegung war ja, war ja. ja du stehend eher, oder?
0: ja, ja aber ich habe nee nee nee, das war das. Ich habe mich auch tierisch viel bewegt. Ach so. Mhm. Wie gesagt, diese Sequenz mit der Gondel, das war nur ganz am Anfang. Das war so. mhm. am Anfang. Ich bin danach. Das Ganze dauert wie gesagt zehn Minuten. Und ich bin, äh, das war ganz am Anfang mit der Gondel. Ich bin da auch wie wild durch die Gegend gelatscht. Und wie gesagt, irgendwie haben sie es geschafft, dass ich am Ende dann mhm. genau an der Ausgangstür stehe, damit ich dann nicht hinterher, wenn die Story vorbei ist, nochmal quer durch den ganzen Raum gehen ja. muss. Also ist schon mhm. gut. Aber das mit den zehn Minuten, das hat auch gereicht, weil das war doch sehr, äh, wie sagt man so schön, sehr immersiv. Mhm. Ja,
2: ja? vorstellen
1: obwohl ja. das große Ding wahrscheinlich, also ich glaube also das mit den, ich glaube es ist dann interessant, wenn die Gruppe auch wirklich Menschen sind die, mit denen du quasi zusammen da bist ne? also ich glaube mm. mit, mit Fremden ist das auch nicht so das kann auch interessant, aber wenn du wirklich so sagst wir machen jetzt mal so eine kleine Tour mit Kumpels und Kumpelin mm. ähm, wäre es, glaube ich auch ganz interessant was, was, kostet, was kostet das? oh Irgendwie ich glaub,
0: ein Zehner oder so
1: oh ja, das ist ja okay ich, mir, ich wundere mich, dass es das überhaupt ging. Also ich, ich, ich hätte mir vorgestellt, dass einfach das Ding total überlaufen wäre, weißt du, dass das sehr viele probieren möchten.
0: Ja, also wir waren auch überrascht, weil, wie gesagt, du kannst auf der Seite von denen, kannst du das alleine buchen mhm. ne? und dann gehst du halt durch diesen anderen Eingang da rein oder eben im Rahmen deines äh, Mivula äh, kannst du dir halt so ein äh, Kombi-Ticket holen, dann ist dein Eintritt noch ins Mivula ein bisschen günstiger. Mhm. Und ja, dann, äh, ja, 10 Euro, 10 Minuten. Hm.
1: Ja. ja gut, vielleicht sagst du auch die Zielgruppen einfach andere. Das ist deswegen, ich meine weil Mivula ja eigentlich immer voll ist. Also jetzt vielleicht gerade nicht mehr so, weiß ich nicht. Ähm, hm. Aber normalerweise ist Mivula ja immer, ja, also war generell schon schwierig, immer Tickets zu kriegen, also zumindest vor Corona gedacht, dass das dann... So viele Menschen kannst du eben nicht durch VR durchschleusen, ne? wo, wo jeder quasi einzeln nur, nur das gleichzeitig nutzen kann oder mit N Leute halt. Hm.
0: Ja, aber wie gesagt, war. Kann ich empfehlen. Hm. Ich, ich sag mal, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Vorteil war, dass der Lütt und ich, wir sind ja äh, nicht unbeleckt, was VR angeht. Äh, hm. ich weiß nicht, wie das für jemanden ist, der das noch nie gemacht hat. Aber die Story ist so ganz witzig. Also man muss auch ein bisschen was machen, also nicht nur stehen und gucken oder gehen und gucken, sondern man interagiert auch ein bisschen mit mhm. mit der mit der virtuellen Welt. Ah. Gut. You have?
1: Äh, I have SQL Injection.
0: Oh. Bei also ich, hab nicht, also ich habe
1: nicht, also ich habe nicht auch. Es ging eben um die Firma. Ähm, auch da haben wir es nicht gehabt. Wir haben nur quasi eine Warnung gekriegt, dass jemand es versucht. Also direkt von Azure. Azure hat also, ähm, also wir haben auch ein Systeme dazwischen, aber Azure an sich hat auch schon ups, automatische Erkennung, der sagt, okay, dieser Zugriff übers Web ist ist komisch. Hm. Schau dir das mal an. Und das fand ich ganz spannend. Das ist, also ist glaube ich, jetzt nichts Neues, aber ich fand das interessant, dass, dass das offensichtlich eine Angriffsmöglichkeit ist, die, also woanders funktionieren würde. Und zwar im User-Agent vom Browser waren SQL-Statements drin. Also eine SQL-Injection über die User-Agent. Da hast du auch gesehen, das ging irgendwie also von den Kommandos her, ich muss es googeln, weil ich es nicht kannte, aber das waren irgendwelche Befehle, die funktionieren auch nur auf PostgreSQL. Es ist ja ein SQL-Derivat. Also Im Studium haben wir den, glaube ich, gehabt. Dem habe ich den nie wieder gesehen. deswegen ist auch bei uns nicht funktioniert hätte, weil das System haben wir gar nicht im Einsatz. Also unabhängig davon, dass wir eben nicht keine Ahnung. String der vom Kleinen kommt einfach so ins SQL-System reinschaufeln und hoffen, dass es gut geht. Aber ich fand das fand die Idee interessant und dann habe ich auch gegoogelt. Es gibt es ist wohl Angriffsvektor, der auch oft genug funktioniert, weil es eben Systeme gibt, auch so Shopsysteme wohl, die nehmen den User-Agent, machen daraus eine String-Kombination und versuchen darüber was irgendwie zu loggen und dann einfach, weil die eben alle Ach Eingaben so. validieren, nur den User-Agent halt nicht. Dass der dann eben durch weißt also du, dieses, dieses Klassische, ne? Du hast da in Anführungsstriche Klammer zu Semikolon, ne? dass das eben der SQL ist der mit abgeschlossen wird und deinen eigenen hinten dranhängen kannst. Ich hatte ähm, mich
0: eben schon gefragt, warum sollte der SQL-Server mit dem User Agent in Berührung kommen? Aber klar, wenn sie den Zwecks äh ja, Logging äh, in ihre SQL-Datenbank aufnehmen wollen. Ja, jeder, auch,
1: auch Azure kannst du genau sehen, mit welchem Browser kam welche Leute, wie oft. Und das hast du ja fast in jeder Seite mittlerweile, dass du analysieren kannst. Also, es muss gar nicht für Werbung gehen, sondern was man wissen willst. Okay, auch vielleicht fürs Debugging. So, die Leute, die mit, die mit, mit Opfer gekommen sind, die haben Fehlermeldungen gekriegt oder sowas. Ne? Also, das, ich glaube, diese user wird mittlerweile fast überall ausgewählt. Das muss man halt nur, nur anständig machen. Mhm. Tja, spannend. Ja, ähm, ja, und du hast was von meiner, von meiner Ente, hatte ich was gesagt, gesehen. Ente, Richtig. Ente, Ente? Ja. Was habe ich gesehen? Ähm, Microsoft-Ente.
0: Microsoft-Ente.
1: Die gehende Ente mit Microsoft. Ach so,
0: ja, ja, Entschuldigung.
1: Ich wollte <lacht> es gerade, ich dachte, okay, der kommt nicht mehr drauf.
0: <lacht> doch, 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 doch. Ja, irgendwie, ich habe es äh, wie so oft äh, über einen Cartoon mitgekriegt oder habe ich es mhm. vorher schon gelesen auf Twitter? Ich glaube, ich habe es erst auf Twitter irgendwie gelesen und dann war es äh, in einem Cartoon, dass irgendwie DuckDuckGo irgendwas mit Microsoft und äh, ja, also ich hatte ein bisschen den Eindruck, da wird ein bisschen, das ein bisschen groß aufgebauscht, aber natürlich wiederum in Betra an Betracht der Tatsache, dass DuckDuckGo halt sehr hehre Ansprüche hat, scheint es ja dann doch äh, ein Problem zu sein, dass sie da irgendwie ja.
1: Also, wohl als auch, finde ich. Also, einerseits, also, erst habe ich gedacht um Gottes Willen, dann habe ich so gedacht, irgendwie okay, ist immer noch kacke, aber mich betrifft es nicht, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, also, Takta Go ist ja der Privacy. Also, sowohl Privacy Browser als auch Privacy Suchmaschine, sage ich mal. Ja. Wir haben ja mit der, also wir tracken nicht und so weiter. Also, für Suchmaschine zumindest, wir tracken nicht. So, das ist das Entscheidende. Deswegen nutze ich die ja auch, ähm, funktioniert auch gut. Ähm, so, sie haben aber eben auch noch ein Browser im Angebot und der verspricht ähm, wie auch was ich habe, ein Firefox Add-on, das macht wahrscheinlich im Wesentlichen das Gleiche wie der Browser, zu sagen auch, auch ich blocke auf allen Seiten Sachen. Was hm. du natürlich auch mit uBlock könntest. Ne? Also das ist wahrscheinlich sehr nah an dem drin. So, und da kam jetzt irgendwie raus, so nebenbei über Twitter so, ja, sie haben einen Vertrag mit Microsoft, dass sie deren Tracker nicht blocken. Hm.
0: Ja gut, und so rum, ja.
1: Und das ist eigentlich, ja, also wenn dein Geschäftsmodell ist oder dein Versprechen ist, wir sorgen dafür, dass du nicht getrackt wirst. Und dann aber, auch übrigens doch, also wenn die uns Geld zahlen, dann doch. Ähm, ja, ist dann schon etwas fishy. Wie gesagt, die Suchmaschine betrifft es nicht. Deswegen mich das jetzt nicht so betrifft. Ich, ich wüsste auch nicht, also das Problem ist, ich kenne keine Alternative. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwie eine, vielleicht. Ähm, aber ähm, wenn die wenn es die sich jemand feststellen, okay, dann kann ich das genauso wie der Google nehmen, ne? Aber, ähm, also blöd ist das schon. Also, das man, das Vertrauen ist natürlich so ein bisschen weg, ne? Also, selbst mhm. wenn, wenn die Suchmaschine das jetzt nicht hat, dann, ja, ist das kein gutes Zeichen, dass, dass sie sich, darauf äh, ja, drauf einlassen überhaupt.
0: Ja. Nein, nee, das ist schon, ja, wie gesagt, ich, war mir jetzt nicht so sicher, wie wie dramatisch das ist. Das mhm. da wollte ich. Also Suchmaschine ist
1: okay, also das auch, das, du halt auch nicht, also nicht nur das Werbetracking, sondern auch generell kein Tracking. Ist bei Google da, wisst, lässt du natürlich immer eine Riesenspur, was was wann, wie, wo, wo besucht hast. Ähm, das funktioniert weiterhin, aber wie gesagt, dieser, dieser zweite Part auch auf, auf Webseiten, die ganzen Werbetracker, da sind es dann eher Werbetracker. Ähm, ja, also da gut, auch da wie gesagt betrifft es mich nicht direkt, weil ich dann U-Blog eh nutze. Das ist ja was funktioniert ja dann ähnlich. Ähm, aber ja, das ist halt ja das Hauptproblem ist, dass ich dass es eben auch kein ich zumindest keine Alternative kenne. Sonst würde ich sagen, okay, ich probiere mal anderen aus. Aber so groß ist die Auswahl da ja auch nicht. Hm. Ja gut.
0: Ja, dann haben wir einen äh, Hinweis bekommen von Andy war das glaube ich. Ja, der hatte darauf mich hingewiesen. Es gibt jetzt äh, was interessantes von Lego, also Lego hat ja schon seit einiger Zeit diese Bilder, die aus, ja, die letztendlich nichts anderes sind als Pixel-Mosaiks. Mhm. Ne? gibt da so eine Serie, was war das? Die Beatles und was noch? Also, und es gibt auch Webseiten, da kannst du selber ein Foto hochladen und die schicken dir dann halt die entsprechende Menge an einmal eins. Äh, Teilchen zu und dann kannst du halt mosaikartig dein eigenes Foto bauen. Und das kostet dann mhm. halt entsprechend je nach Größe. Und dann gibt es hier jetzt, das ist Lego Ideas, das heißt da hat sich, das hat sich jetzt nicht Lego selber ausgedacht, sondern ne, für diese Ideas ist ja diese Lego mhm. Ideen Vorschlagseite.
1: was ja, kann. Ja.
0: Und da hat jemand das Gemälde sich genommen von Vincent van Gogh Sternennacht und hat das auch aus Lego gebaut, aber jetzt nicht einfach nur Mosaik, sondern quasi fast dreidimensional. Ne? Also du Ach, hast.
1: Ich muss erst mal googeln, welches Bild das ist. Oh, ja.
0: Ja, ne? Also erstmal wird hat das Ding einen schönen plastischen Bilderrahmen, der auch natürlich auch aus Lego-Stein besteht. Und mhm. dann hast du quasi. Den, den, den Hintergrund des Bildes, der ist dann quasi aus, aus Lego-Platten zusammengestapelt. Und dann sind quasi so die, die verschiedenen Elemente des Bildes so in Schichten immer weiter nach vorne kommend. Mhm. Also eigentlich ist es schon fast ein Diorama.
2: Mhm.
0: Und das finde ich eine ganz coole Idee. Ich kann mich nicht daran erinnern, das bei Lego Ideas gesehen zu haben. Find so ganz nett. Es, sagen wir mal so, kostet schlappe 170 Euro, das finde ich schon Ui. wieder sehr sportlich. Ja. Ähm, für, naja, 2316 Teile, was aber natürlich auch durch diese, ne, es besteht halt aus vielen einmal zwei, einmal eins Plättchen auch, Plates. Mhm. Naja, mal schauen. Also, wie gesagt, jetzt nicht, dass ich sage, oh ja, muss ich haben, sofort. Problem, es gilt als Exklusivset, wobei ich da auch vorsichtig geworden bin. Also manchmal sind Exklusivsets dann doch im freien Handel aufgetaucht. Mhm. Und dann auch entsprechend günstiger. Und ich sag mal, es ist, hier steht, es ist VIP-Zugang ab 25.05. Der war schon, ich bin jetzt hier eingeloggt als VIP. Ich weiß nicht, ob man es als Normalsterblicher auch schon kaufen könnte. Begrenzung auf drei Stück pro Nase und noch verfügbar, das klingt nicht so, als wäre da jetzt der Riesenrun auf dieses Set. Mhm. Wie gesagt, ich finde es von der Idee ganz, ganz spannend. Ja. So dieses, ja, Reliefartige.
1: Die Frage ist, die, ich glaube, der klassische Lego-Bauer. Mhm. Ich bin jetzt, jetzt neulich Lego-Experte. Mhm. Aber der, das ist ja was schlecht, was du in die Vitrine stellen kannst, ne? Also, kann man, Hat das auch Bohrlöcher, so eine Hand hängen kannst? Nee,
0: ich glaube nicht. Also das sollst du dir dann wahrscheinlich doch eher irgendwie so ja doch ins, schon ins Regal stellen oder mhm. so. Hier auf der auf der Website, wenn du runterscrollst, steht's halt auf so einem auf so einem kleinen Beistelltischchen und so. Ne? Sie haben ja jetzt auch rausgebracht, das ist ein Architecture Set, eine Pyramide, aber quasi nur eine halbe Pyramide das sollst du dann ja, nämlich auch die untere
1: Teil. <lacht> ja, ja.
0: ja so also, dass man es halt dann wirklich in einem Regal hinten an die Wand schieben kann. Mhm. Oder auch dass diese neuen Dioramen von Star Wars sind auch wirklich so gebaut, dass du sie ja, mhm. nicht in Raum stellst, quasi sondern an die Wand ranstellst. Oh, mhm. also hier ist ein Foto, wo das Ding auch tatsächlich an der Wand hängt. Aha. Ah. Also, kann man es auch an die Wand hängen. Dann fällt natürlich so ein bisschen der, das weg mit dem Maler davor, aber gut. Ja, also wie gesagt, witzige Idee, äh, mhm. nicht so, dass ich jetzt sofort äh, mich drauf stürze, weil da ist einfach wieder Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Indiskutabel.
1: So, dann hab ich mal wieder was von Elektroautos mhm. und zwar die Kölner London-Taxis. Ich finde diese Kombination schon sehr interessant. Die Kölner London-Taxis. Mhm. Also es sind natürlich Taxis in Köln, die aussehen wie die Taxis in London. Also ich sage die moderne Variante davon. Ja klar. Ähm, die laden jetzt induktiv. Mhm. Sie haben also so zwei induktivladestationen da äh, gebaut und also zwei kommen wohl noch dazu. Das heißt und sie können dann äh, ja mit ihren Taxis taxen. Ta nee, taxen. Ich
0: Taxis, glaube Daniel hatte mal gesagt Taxis. Geht, ne?
1: Okay, nee, Taxen ist, ist glaube ich... Ach stimmt, das hatten wir ja auch mal im Faktencheck. Ja, ja. Ein Faktencheck vergessen. Mit <lacht> äh, <Me> Taxen. <lacht> äh, nee, also die, Taxi, die Taxis, die laden da jetzt induktiv. Also die können, ich weiß das ist nicht gar nicht, wahrscheinlich stand es aber auch, wie lange das dauert. Ich vermute mal, dass es das nicht so schnell ist, wie Stecker reinstecken. Mhm. Ähm, ja, Hauptbahnhofnähe. nähe. Äh, ja.
0: Ich frage mich, ob wenn ein Taxi da gerade lädt, ob man da sein qi taugliches Handy unauffällig auf den Boden <lacht> legen kann.
1: Ich glaube, das, das ist, glaube dann, dann brutzelt das so, eher einmal ganz kräftig und dann wuff, war's das. Voll. Du kannst ja dann, dann, dann müsstest du dein Handy auch auf die Herdplatte legen können. Geht ja auch nicht. Ja.
0: Ja. <lacht> du meinst. Also du geht schon, aber ob es lädt, ist eine andere
1: Frage. Ja.
0: Ja, das ist. Ja. Aber oh, das stelle ich mir vor, was, was entsteht da für ein elektrisches Feld?
1: Naja, egal. Magnetfeld oh, vor allem. Es ist, 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 ist ja nicht einfach ein Trafo aufgeschnitten. Mm. Das ist ja eigentlich nicht. <lacht> ja. Gut, ich habe nur noch ein Übergangsthema.
0: Gut, dann erzähle ich noch mal vom noppigen Lang, Langhals.
1: Ach ja, stimmt. Ja, der
0: Tollneck. Nee, tol tol Aber ja. ich habe es langhals übersetzt. Ähm, Ja und äh, ja es war so dass das Set angekündigt war und der Kleine dachte, oh, toll 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 und das habe ich mir gemerkt und dann äh, hieß es äh, auf meiner Schnäppchenseite ja hier zum Vorbestellen da zum Vorbestellen und dann hieß es aber teilweise in den Kommentaren so ja hier ich habe es da und da vorbestellt und wurde dann schon äh, storniert weil ist wohl gar nicht so einfach für die Händler das wirklich zu kriegen mhm. und dann war wieder auf der Schnäppchenseite hieß es ja hier bei diesem österreichischen Händler. War das österreichisch? Mhm. Ich glaube ja. Und dann habe ich gesagt, okay, da schlage ich jetzt zu, weil das war auch zum Normalpreis. Naja, und der kam dann auch nahezu pünktlich zum Erscheinungstermin. Hier wurde, wurde er geliefert. Und äh, ja, im Moment ist, ist glaube ich, schon wieder schwer zu kriegen. Mhm. Ich, ich gucke mal kurz, was Lego selber sagt. Also das war offensichtlich eine gute Entscheidung, den auch gleich zu kaufen. Genau, also Lego selber sagt vorübergehend nicht auf Lager. Mhm. Hier steht tatsächlich auf der Lego-Seite Horizon Forbidden West Doppelpunkt Langhals. Mhm. Heißt der nicht auch in, in deutschen Sprachgebrauch Tallneck? Oder? Ah, ich weiß Weiß ich nicht,
1: nicht. ich habe es nur auf Englisch gespielt. Ich vermute, ja. er ist wie Langhals, auch weil ich heiße. das kann er schon so machen. Ja gut, obwohl eigentlich ja die Kombination, dann können auch Verbotener Westen. Ja. Also, war AliExpress hätte jetzt verbotener ja, Westen geschrieben. Genau.
0: Verbotener Westen. <lacht> Horizont. Horizont verbotener Westen. <lacht> jetzt müssen wir überlegen, ob es für Tallneck noch irgendwie abstruse Alternativübersetzungsmöglichkeiten <lacht> geben, weil im Dubio entscheiden die sich immer für die <lacht> unpassendste. Ja, aber ja. es ist, ein ganz, ist ganz nett. Also, klar, ist, muss ich jetzt wieder selber zugeben, ist da natürlich preisleistungsmäßig auch nun ja, ne, für mhm. 1000, aber ist ja, auch wieder Lizenz und alles. Ich weiß gar nicht, ob sie für das Van Gogh-Bild auch irgendwie Lizenz zahlen müssen. Naja, aber...
1: Gemeinfrei, also Van Gogh meine ich jetzt. Gute also Frage. Ab einem gewissen Datum.
0: Ja, na jedenfalls, das hat der Lütte gebaut. Er, da, hat, das hat ein bisschen gedauert, weil er hatte irgendwie, als noch Schule war, er hatte auch noch so, weißt du, die haben vor den jetzigen Ferien, die jetzt waren, haben die nochmal unheimlich rangeklotzt äh, Arbeiten schreiben. Mhm. Ne, weil, weißt du ja, ist ja, das Schuljahr ist ja quasi schon vorbei Ja. vor den Hamburger Pfingst, äh, Himmelfahrtsferien. Also müssen vorher noch so quasi alle Arbeiten geschrieben werden, weil dann sind die Himmelfahrtsferien und dann ist man schon fast auf der Zielgeraden Richtung, äh, Sommerferien. Mhm. Und deswegen hatte er da auch nicht so, hat es ein bisschen gedauert, hat es doch ein paar, äh, Termine mit Lücken ge gebraucht, bis er ihn fertig hat. Aber ich finde es auch wirklich schick, also das Modell. Also, was die sich auch, wieder auch dabei, ne, als Ja, ja ne? Als, als, als Minifigur ist da Eloy mit ihren, S also die, die Haare mussten sie auf jeden Fall machen. Als ja. neues äh, hm. Teil und ist auch eine etwas aufwendigere Minifigur mit, mit Druck auf den Arm und Druck auf den Bein und so. Das ist ja auch immer nochmal so ein Kriterium, ne, wie viel hm. da äh, investiert wird. Hm. Ja, das nächste Projekt, da rede ich dann drüber, wenn es soweit ist. Und dann habe ich noch Gerüchte mit Apfelgeschmack, weil ja der hier André auch davon schon gesprochen hatte. Mir ist, warum auch immer von wem in die Timeline gespielt werden, Robert Scoble. Das ist irgendwie auch so ein etwas berühmter Fachmann, glaube ich, gerade für Apple-Themen. Oder für Computer-Themen mit fast 400.000 Followern. Und der hat gesagt, dass die kommende WW, oder sagt man WWDC, dass das das erste von drei äh, Events wird, das Apple vorbereitet. Und er sagt vorher, mit welchem Ken Quelle auch immer, dass ist wohl jetzt wirklich, wie auch Andrea geschrieben hatte, abgeht bei Apple in Richtung äh, ja AR, VR, ne, 3D-Scene, Avatare und so weiter und so fort. Also ist seine Vorhersage, dass da äh, es ziemlich abgehen wird. Er sagt irgendwas hier expected around June. Metaverse. 20. Ja, dass sie vielleicht auch so was Metaverse-mäßiges machen. Also er sagt zum Beispiel, dass der Did you know that the M1, also dieser neue tolle Prozessor, was äh, ist 16.8 neural network capabilities that really aren't being used yet? Also der hat wohl noch irgendwelche Fähigkeiten, die noch gar nicht genutzt werden. Er sch gibt hier den Hinweis, äh, also Hint, at WWDC, you will see why that is so important. Also er rührt Aha. da kräftig in der Gerüchteküche rum und naja ist wohl wird wohl eine etwas spannendere äh, Geschichte sein als nur dass äh, die dreifzigste Reinkarnation bestehender Produkte mhm. ne ja werden wir sehen und du hast jetzt ein Übergangsthema
1: ja und zwar von Niantec Niantic Niantec heißen die glaube ich ne
0: das waren doch die mit mit Ingress
1: Genau, Ingress und später natürlich das noch deutlich Pokemon erfolgreichere Pokémon Go. Die arbeiten an einem eigenen sozialen Netzwerk, was dann auch so ein bisschen Metaverse-mäßig äh, geht, nutzen aber quasi ihr Know-how, was sie haben. Und das ist das Witzige. Es ist ein soziales Netzwerk, um sich dann auch unter anderem auch in echt zu treffen. <lacht> also so wie früher, als sie noch kein soziales Netzwerk hatten. Hm. Es schimpft sich Campfire und die SD ist tatsächlich so, wir haben schon diese ganzen Spieler, also sie bauen uns erstmal ihre ganzen Produkte ein, die sie gibt, also im Wesentlichen Pokémon Go, ähm, wollen das aber dann später auch öffnen für weitere, aber wo wirklich die Idee ist, ja, es ist ein soziales Netzwerk, aber so ein großer Fokus ist auf, okay, und jetzt treffen wir uns mal an diesem Ort in echt und äh, ja machen eben das berühmte Campfire, mhm. dem der Name ist.
0: Ja, wir hatten das gerade heute am, am mittagsessen -Tisch, dass ja irgendwie diese ganzen Fitness-Apps und so auch äh, versuchen ja auch so ihre quasi eigenen sozialen Netzwerke immer zu bauen. Mhm, ja. Also ich habe in meiner Fitbit-App auch so eine Funktion Freunde, wo mhm. ich also andere Leute, die auch Fitbit benutzen, mich mit denen vernetzen könnte, um dann natürlich so, ja, guck mal hier, ich habe heute so viele Schritte geschafft, wie viel hast du denn geschafft? Lass uns mal mm. sehen, ne? so diese Gamification oder auch diese diese Wettbewerb unter den und äh, meine Frau benutzt äh, zum Kalorienzählen My Fitness paul da ist es genau das Gleiche. Ja. Also alles und Komoden, ja. die haben auch alle. Ja, so diese ganzen. Sport, Fitness, Ernährungsgeschichten versuchen halt auch so, ich sag mal so Mikronetzwerke aufzubauen. Ich habe glaube ich, auch von meiner Fitbit-App auch mal so eine Freundschaftsanfrage von wildfremden Menschen bekommen, wo ich dachte, was soll das denn? naja, aber so versuchen halt alle, ja, nochmal so ein Special Interest Social Network zu machen. Ja, mal schauen, was daraus wird. Gut, dann kämen wir jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur.
1: Wo ich auch Übergangsthema wieder hätte.
0: Oh, okay. Dann Übergang mal in die andere Seite.
1: Und zwar Keystone ist jetzt mehr oder weniger offiziell. Hm. Schlüsselstein. Ja. <lacht> das, sagt, das muss einem nichts sagen, weil ich kannte den Begriff vorher auch nicht. Und zwar äh, Microsoft arbeitet tatsächlich jetzt an einem USB-Stick für den Fernseher. Och. Der quasi eine Xbox ist.
0: Ein USB-Stick oder ein HDMI-Stick?
1: Ja, beides eigentlich, ne. Also HDMI fürs Anzeigen und USB zum, zum, zum Saft kriegen. Also so viel ja. wie, das Amazon-Ding oder das Google-Ding. Ja, halt. ja, TV-Stick, ja. Genau, nur eben für Xbox-Games zum Streamen. Also da hast du dann deinen, dein Xbox Game Pass, brauchst aber eben keine Xbox mehr. Dann steckst du das Ding in den Fernseher rein und deinen, mehr oder weniger smarten Fernseher und das, das, natürlich dann nur die, die Streaming-Spiele, ne, also du kannst also nicht, nicht lokal spielen, ähm, ja, aber das ist jetzt wohl auf die, auf der Zielgeraden.
0: Ich dachte, dieses Thema Spiele per Stream wäre erledigt, also, oder war das nur Google, die da gescheitert hat?
1: Stadia, das Stadia ist mehr oder tot, aber ja. andere, auch zum Beispiel viele hier so, ähm, Switch-Spiele, die, Switch ist ja eigentlich auch eine ganz alte Hardware, ne? Also eine relativ schwache Hardware. Hm. Viele AAA-Titel mittlerweile sind dann, auch wenn du ein Medium für die, für die Switch kaufst, dann ist das in Wirklichkeit auch gestreamt. Mhm. Du kannst dann eben auch unterwegs nicht mehr spielen, wenn du kein vernünftiges Netz hast, aber das äh, ja, also hm. ich ich, ich, spiel, ich selber kennst nicht, weil ich deswegen weiß ich auch nicht, wie groß diese ganze Leck-Thematik ist, ne? Also wie, wie, wie sehr die Eingabe verzögert ist. Aber das Vimeo-Thema ja. an sich ist, glaube ich, nicht gestorben. Es ist nur mit dem Stadia gestorben.
0: Gut, ich dachte, das wäre gestorben, weil es halt prinzipbedingt nichts taugt. Aber nach dem Motto, es ist schon technisch möglich, das äh, adäquat zu machen.
1: Ja, und ich glaube, es kommt auf, ja, auf die, die, die Leute an. Ne? Also es, Die Leute, wenn die regen sich auch, wenn sie 10 Millisekunden Leck haben. So hm. äh, Andere Leute, so wie ich, merken das wahrscheinlich gar nicht. Also ich sag mal so Core Gamer, die werden da wahrscheinlich nie mitgültig werden, aber es ist natürlich an sich schon ein spannendes Konzept. Hm.
0: Ja, dann äh, haben wir beide, glaube ich, äh, die Anstalt geguckt. Diesmal nahezu, äh, na live nicht, aber zeitnah, ne? Ja. Es war interessant, weil.
1: noch nie eine Anstalt zuvor <lacht> gewesen ist.
0: Ja. Ja gut, das war ein ganz netter Gag, dass sie sich so auf Enterprise das äh, mhm. gemacht haben. Ähm, interessant das war ja die erste Folge seit Ewigkeiten mit Publikum wieder. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, da müssen die noch an der Latenz arbeiten. Also so manche Gags zündeten <lacht> so ein bisschen spät. Man hatte echt das Gefühl, das Publikum ist, ist aus der Übung oder auch. Die, ja. die, die Leute auf der Bühne, ich weiß nicht. Naja, aber war ja nett mal wieder mit Publikum. Und was ich wirklich total irritierend fand, die haben ja im ersten Sketch, weißt du, mit dem Tesla im Hintergrund, mhm. da haben die ja wirklich eins zu eins das Thema gehabt, was wir in der letzten Folge hatten.
2: Mhm.
0: Dieses mit, äh, ja, wie, wie so die verschiedenen äh, Klassen äh, gegeneinander ausgespielt werden. Also Gesellschaft, wie die verschiedenen Gesellschaftsschichten gegeneinander ausgespielt wurden. Da war ja dann, weißt du, die, die eine äh, Kabarettistin, die da die, die Oberschicht repräsentierte, die
1: äh, quasi den zweiten Tesla abholen wollte. Genau, ja. die sagt
0: so, ja, ne, ich, wenn ich mir genug Teslas kaufe, habe ich genug für die Umwelt getan. Dann der äh, ich, äh, Klaus von Wagner als ungeduschter äh, ne, Mittelschicht Öko und dann der Geringverdiener da der andere als Geringverdiener der sagt ja wo soll ich denn noch wo soll ich denn noch CO2 sparen und
1: der ist ursprünglich ehrlich auch von von Rocket Beans ganz früher mal oder ja? Giga schon also irgendwie aus aus der Ecke kommt der ganz ursprünglich klar ah,
0: okay naja und wie dann eben ähm, warte mal Klaus von Wagner Max Uthoff als Bock da immer die dann mit ihren Zahlen mit ihren Fußabdrücken, äh, ja, konfrontiert Logik hat. Logik ist nicht so ihr Ding, oder? Ja. Fand ich ganz nett. ja, ja, aber wie er dann, einerseits hat er ja dann ihre, ihre Carbon-Footprint, also ihre CO2-Fußabdrücke da, äh, verglichen, ne, so nach dem Motto, mhm. klar, dass der von der Oberklassefrau zigmal höher ist, als der vom Mittelschicht-Öko, der wiederum zigmal höher ist, als vom Geringverdiener, der aber noch wieder zigfach höher ist, als vom Durchschnittsweltenbürger, hm. Ne, das fand ich Und wie sie dann aber auch wirklich, hat ja dann äh, Max von äh, Max Uthoff in der Rolle des Box gesagt, hat ja tatsächlich nochmal diese Story erzählt, dass eben dieser Carbon Footprint so eine PA-Aktion von BP war. Hm. Also exakt das, was wir hier letzte Woche besprochen exakt, haben. Das ist
1: nicht, ist nicht das erste Mal, dass sie unsere Podcast ja. hören daraus. Ja, sind. das <lacht>
0: ist die, 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 wahrscheinlich, wenn ich hier sehe, dass wir jemanden im Stream haben und ich weiß nicht, wer das ist, also einen Zuhörer ja. im Stream haben, dann ist das garantiert. Äh, ja, Klaus von Wagner. Und ich sehe jetzt gerade, ich habe wieder nicht auf live umgeschaltet, das ist aber auch nicht schlimm. Äh, ja, ja wie gesagt, die Anstalt. Dann erzähl doch jetzt endlich mal von deinem Steam Deck. Ja, es Das
1: war letztes Mal ja schon da, aber das war dass ich ja am letzten Montag ja gekommen, am Tag der Aufnahme und da habe ich ja da noch nicht mit rumdaddeln können. Äh, mittlerweile habe ich es jetzt äh, über ein sehr langes Wochenende ausgiebig getestet. Und ist schon, also erst, der erste Eindruck ist, das ist ein ganz schöner Hoshi. Also du machst, das ist ein Riesenvieh. Also das ist halt auch deutlich also größer als eine Switch. Physikalisch, also, ja, also Ausmaß. Ja, genau. Äh, genau, man gewöhnt sich da relativ schnell dran, wenn man Zeit damit mit rumgedaddelt hat, aber erstmal wirkt das ziemlich groß. Das steam Deck. Haben wir Habe ich schon erwähnt, dass es um steam Deck geht. Ja, ja, ja. Du. Ähm, ja, du. kannst damit, das ist, und was mir dann sehr schön aufgefallen ist, also du hast natürlich sofort, du machst das Ding an, hast einfach deine Steam-Oberfläche drauf, also als wenn du am PC wärst, schon ein bisschen optimiert, aber du siehst deine Spiele sofort, kannst sie runterladen und dann installieren und spielen. Und geht alles unfassbar unkompliziert. Du musst auch nichts einstellen. Das, das läuft flüssig. Die, die, die Tasten funktionieren sofort, wie sie sollen. Also zumindest bei den Spielen, die ich vorher mir besucht hatte. Du kannst ja im Steam Store zeigt er dir an, wie kompatibel welches Spiel ist oder ob es überhaupt kompatibel ist. Da gibt es zum Beispiel so ein paar Spiele wie so, so, ein Fußballmanager, dann steht da zum Beispiel, ja, eigentlich kompatibel, aber du musst eventuell ab und zu die virtuelle Tastatur anzeigen. Ne, macht irgendwo Sinn, wo du irgendwie das Spielernamen suchen sollst oder sowas. Also der hat da sehr, sehr feine, kannst du pro Spiel vorher schon gucken, also auf deinem PC wie gut würde das funktionieren auf dem Steam Deck. Ja, und also alle Spiele, die ich bisher gekauft habe und da getestet habe, die liefen sehr gut. Äh, liefen auf Anhieb. Ähm, habe auch schon das erste Spiel durch. Oh. <lacht> da kann ich nachher drüber reden, weil das ist ich, ein eigenes Thema wert. Ähm, ansonsten habe ich natürlich, wie das so ist, ganz viel rumgefrickelt. <lacht> also ich, ich habe ein Spiel zwar durchgeschafft, aber ich habe primär so das Wochenende auf der Linux-Shell verbracht, weil... Du kannst auch, das geht super. Du kannst, du hast quasi sowas wie eine Starttaste, ne? So also Windows-Taste ist da eben, heißt ja eben Steam. Und da kannst du auch sagen, jetzt, anstatt runterfahren, wechsel in den Linux-Modus, also in den Desktop. Und da hast du dann Linux mit fertig Desktop, fertig installiert, funktioniert auch auf Anhieb richtig gut. Ähm, hast dann, kannst den Software nachinstallieren. Klar, du kannst auf die Konsole, musst aber im Wesentlichen nicht groß. Hast in diesem Linux theoretisch auch nochmal so ein Steam, ne? So, also, aus wenn du es auf Windows startest. Und da kannst du nämlich auch sagen, okay, ähm, irgendwas runterladen und kannst da im Steam sagen, okay, und dieses Spiel jetzt auf deine Bibliothek hinzufügen. Also wenn du wegen aus anderen Quellen was hast und das so, was du nicht bei Steam gekauft hast, kannst du es darüber dann quasi auch auf dem Deck fertig machen. Und dann ist es nachher auch im ganz normalen Modus, sag ich mal, spielbar. Ja, und dann habe ich nur dann habe ich dann gedacht, okay, es gibt auch fertige Emulatoren, ähm, also im Prinzip ja Linux. Für alles Mögliche, ne? Mame, Atari mhm. und, keine Ahnung, alles, was es von der PlayStation mal gab, also mittlerweile nicht mehr existierende Konsolen und Nintendo mhm. und so weiter. Ähm, theoretisch auch aktuellere, wobei es dann auf, auch mit der Geschwindigkeit schwieriger wird. Aber ich gesagt, ich, ich habe Mame, mein, das Hauptproblem ist, du suchst erstmal die ganzen Mame-Roms und da hast du immer viel zu viel. <lacht> das, ist, das ist dieses Jäger- und Sammler-Prinzip, dann startest du das. Und du siehst, toll, du bist jetzt auf, du hast jetzt drei Seiten gescrollt und bist immer noch bei A. Oh. <lacht> ist blöd. Fand ich aber dann interessant, auch wie das, das, das die Oberfläche dafür ausge ausgelegt ist von vornherein, du drückst auf kürzer runter länger und dann siehst du, okay, dann scrollt er ganz schnell, zeigt immer noch einen Großbuchstaben über den Buchstaben an, der gerade kommt. Hm. Also also sie haben sich schon gedacht, okay, es könnte jemand sehr viele Spiele haben. So. Und ähm, es gibt eben auch so ein Tool, du, du musst gerade mal Linux installieren, so wie man Emulatoren so installiert mit den ROMs. Und dann gibt es ein Tool, und das sagst du, okay, und jetzt wandelt das mal für mich für Steam Deck um. Und der macht dann diese Steam-Oberfläche für jedes einzelne Spiel, packt er da rein und macht eine Kategorie. Er macht neue Kategorien, Atari-Kategorie, wo alle Atari-Spiele drin sind und so weiter. Funktioniert auch richtig hervorragend. Also war überrascht, wie wenig gefrickelt das Ganze am Ende war. Auch die Emulation... Du musst einfach ein ein Stück von Programm runterladen, starten und der Rest geht fast von alleine. die Bilder automatisch runter, dass du dann eben schöne Icons hast für, für die Spiele und so weiter. Ähm, ja, klappt richtig gut. Ansonsten, ja, ähm, den Lüfter, was gab es oft Diskussionen, den Lüfter kann man schon hören. Ne? Also der hat auch einen Lüfter mhm. hinten drin, weil es ist ja ein Ryzen 2 oder sowas, also schon eine recht starke Maschine. Aber das ist... Ähm, ich sag mal jetzt nicht so wie ein Dell Laptop, ne? Also keine Turbine. Also das ist schon. Du hörst ihn zwar, wenn du, ich sag mal, das Spiel Ton hat, dann ist es eigentlich so leise, dass du es nicht wahrnimmst. Also bei mir war es zumindest so. Ich habe vielleicht jetzt auch nicht die Spiele genommen, die das maximal ausreizen. Das will ich gar nicht sagen. Also gerade Emulation natürlich nicht. Aber ähm, eigentlich sehr angenehmes Geräusch. Also kaum wahrnehmbares Geräusch mit, mit, mit Ton an. Genau. Ja. Ansonsten? Ja. Und PS 5 Streaming ging ging auch. Das war aber mehr so ein Gag. Also ich habe dann einfach mal, du kannst ja die PS5 kannst ja Remote Play machen. Mhm. Ähm, ging dann, das war schon, also das ist, das ist eigentlich von Sony nicht vorgesehen. Du musst dann schon irgendwie so ein komisches Tool, wo du dann deine PSN ID rausfinden musst. Das mhm. ist nicht die, die du kennst, sondern es ist irgendwie so eine, so eine echte so eine Zahlenbuchstabenkombination, die du dann erstmal sehr komisch über irgendwelche API Aufrufe erstmal ermitteln musst. Und dann dann geht's am Ende auch. wenn es dann geht, dann geht's auch richtig gut. Aber das war dann erstmal so ein bisschen rumgefrickelt. Aber da, allein, dass es auch theoretisch funktioniert, ist schon cool, dass du eben auf dem Ding, ich sag, mach macht eigentlich viel Sinn, wenn du das Ding zu Hause hast, ähm, aber du könntest auf dem Steam Deck ähm, dann eben auch Playstation 4, 5 Spiele spielen, sofern die Konsole eben irgendwo an ist. Mhm. Ähm, und was auch sehr gut mhm. ging, wie gesagt, gerade Emulation, äh, so Bluetooth-Controller ähm, ging auch auf Anhieb. Also das Ding hat oh. auch Bluetooth drin. Ne? Ich habe dann so ein, so, wie heißt sie von 8-Bit-Do, 8 das sind so, so, so so kleine, so Gamepads, ne? So wie, wie mhm. früher NES-mäßig sehen die halt aus. Und die hatte, darauf genau, auf Anhieb, verbunden, hat auch erkannt, sagte auch beim Starten des Spiels so, ja, okay, eventuell könnte deine Tastenbelegung etwas anders sein. Und wenn du jetzt auf diese Taste drückst, kannst du die auch ändern. Also das ist von vornherein so vorgesehen, dass er erkennt, okay, das funktioniert alles. Ähm, und was auch super einfach ging, ich habe mir so einen, so einen USB-C-Hub besorgt. Ne, weil ich wollte halt nicht, die der hat zwar ein Touchpad, aber wenn du gerade im Linux-Test rumfängst, dann willst du das eben nicht auf dem kleinen Bildschirm machen. Ja, so ein USB-Hub angeschlossen, daran USB-Devices und eben auch Monitor, also per HDMI und ging Ach so, auch sofort. ein USB,
0: jetzt äh, nicht ein Hub, der einfach daraus mehrere USB-Ports macht, sondern der so Ethernet also HDMI-Dockingstation, ja. Ja, ja. ja. Weil ich habe also, hier, ja. hab hier so ein USB-C auf vier USB-A Buchsen um meinen USB-C-Port mal zu erweitern. Mhm. Und in der Firma haben wir halt, für, für den Rechner meines Kollegen, haben wir so USB-C auf HDMI, Ethernet, d, 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 Speicherkarten und... Genau, halbada. das hat er auch.
1: Also das habe ich mir irgendwie bei Otto gesagt. Novo heißt das Ding oder so ähnlich. Also das ist nichts also meistens hat man ja sonst ja eher so Laptop-spezifische Dinge, das ist mhm. einfach nur USB-C. Da habe ich eben auch, wie du sagst, das LAN-Stecker -LAN ist da drin, hat funktioniert auf Anhieb. Ähm, HDMI ging auf Anhieb, USB sowieso, also ja, die Dinger sind
0: cool. Das ja. haben wir auch für den, für das Notebook vom vom großen Sohn. Der hat halt so ein, was ist das? HP. Und der äh, hat eben wo, wollten wir auch Dis zwei zwei Monitore anschließen, also zwei externe. Der hat aber mhm. nur ein HDMI-Port. Und mhm. dann habe ich geguckt und dann hieß es ja äh, der USB-C-Port ist halt auch displaytauglich. Und dann haben wir auch so ein Ding gekauft und das Ding hat ein HDMI und so kann er halt Theoretisch, also drei Monitore, ne, also eingebautes Display und zwei externe Monitore kann er ansteuern.
1: Ja, das war auch witzig, also dem war es auch sofort, also wenn du diesen, diesen Steam OS, das ist das Ding, was aussieht, wie als wenn du Steam öffnest auf dem PC, mhm. ne? also wo du so Kachelansicht hast, dann dupliziert er du das einfach. Wenn du aber in dieses Linux gehst, dann hast du es quasi als zwei Monitor. Mhm. Dann kannst du auch also von diesem Drag und Drop die Sachen hin und her schieben. Ähm, ja, was übrigens interessanterweise am schwierigsten war bei der ganzen Einrichtung, Dateien auf das Ding zu kriegen. Also mhm. der hat ja einen Micro SD-Anschluss, ne? also so ein Slot. Ich habe mir leicht so richtig in die vollen Griffen, so ein Terabyte mir besorgt. Puh. So, dann soll man das Ding auf dem auf dem Steam Deck formatieren, habe ich auch gemacht. Und das soll eigentlich irgendwie so ein Linux-Format sein, X4 oder sowas. Ähm, aber ich konnte nichts so von lesen, auch nicht an meinem NAS, was eigentlich super Linux-Dateisysteme lesen kann. Das hat nicht geklappt, also das mhm. wollte einfach nicht. Ähm, das heißt, ich habe nachher am Ende das auch ich habe dann quasi auf, von, dem, von dem Steam Deck aus über das Linux auf die Windows Freigabe von meinem Netzwerkspeicher oh zugegriffen. Das ging. <lacht> natürlich dann war es dann schon so ein bisschen weißt in, du in, in eine Konsole eintragen, weil du du musst natürlich irgendwie mounten heißt das ja, ne und dann mit mit Benutzername Passwort irgendwie hinterlegen, weil mein Netzwerk habe ich ja nicht nicht, nicht offen. Mhm. Dann ging es auch, war natürlich dann nachher super bequem. Ich konnte dann direkt wegdrop äh, Sachen aufs, aufs, aufs Nass schieben und dann drüber aufs Steam Deck. Also noch bequemer eigentlich, als wenn ich die Karte jetzt mal rausfrickeln müsste. Ähm, aber wie gesagt, dass das die größte Hürde wäre, am Ende hätte ich nicht mehr gerechnet. Ich hätte gedacht, ich packe die SD-Karte dann irgendwo rein und schiebe da was drauf. Aber das das Einzige, was nicht geklappt hat. Hm. Ja. Aber wie gesagt, das Ding, das macht Spaß. Ich habe das schon relativ viel lang rum, rumgedaddelt. Ähm, genau. Kann ich ja direkt zum nächsten Thema kommen, und zwar zum Spiel, was ich gespielt habe. Mhm. Ähm, Far Lone Sails heißt das. Weit alleine gesegelt. Ist ist ein sehr ruhiges Spiel. Ich weiß nicht, erinnerst du dich ein bisschen an dieses Verfahren mit, mit diesem Boot, mit den Seelen? Wie ist hm, denn das ja. nochmal? Du weißt, was ich gemeint. Ja. Fenden Namen da nicht ein. Ja. Ähm, das ist jetzt also auch so ist, ist schon was völlig anderes. Es ist auch komplett ohne Dialoge. Also es ist nicht so, es ist angeweiht, so ein so ein Graphic Novel so ein bisschen auch. Ne? Ähm, das ist sehr ruhig. Du bist ein kleines Mannequin, was ein Steampunk-Säge also Boot hat. Also eigentlich ein Boot. Also du hast einen großen Blecheimer. Du es gibt kein Wasser mehr. Also das fährt, es sieht zwar so ein bisschen bootig aus, sage ich mal, fährt aber durch die Wüste. Und du sammelst da immer wieder so, so Fässer auf, mit denen du quasi dein, deine Dampfmaschine betreiben kannst, dass das Ding vorwärts fährt. So, und dann irgendwann kriegst du auch ein Segel, dann kannst du das eben aufsparen, wenn der Wind richtig steht und so weiter. Und du bist die ganze Zeit nur bei diesem Riesenschiff, was irgendwie so vier Stockwerke hat, ähm, irgendwelche Sachen von A nach B, Knöpfe drücken, dann irgendwann fährst du irgendwo gegen, dann brennt dann was, dann musst du quasi den Feuerwehrschlauch suchen und alles wieder löschen und sowas. Und ähm, ist aber sehr einfach sehr entspannt. Es wird auch eigentlich nichts erzählt. Du fährst die ganze Zeit nur von links nach rechts und musst im Prinzip immer so kleine Rätsel lösen. Ne? Also da ist eine Mauer, du kommst nicht weiter. Welchen Knopf musst du drücken, damit diese Mauer verschwindet, dass du weiterfahren kannst? Oder wie kommst du diesen Berg hoch? Dann war es okay, du musst die Säge setzen und voll Stoff in den Tank, das wodurch dann dein Motor explodiert, den du dann parallel löschen musst. Oh, ähm, das, das klingt, äh, aber in Willigkeit ist alles sehr ruhig. Du hast also sehr viel Zeit, das alles zu machen. Also du kannst dann, okay, dann brennt das halt, dann gehst du halt Gemü in Anführungsstrichen gemütlich hoch, holst den Wasserstauch und hast dann sehr viel Zeit, das Ding wieder zu löschen und so weiter. Und ähm, ja, die ganze Zeit so, so kleinere Rätsel, die immer ein bisschen was anderes machen, waren so mal auch plus drei Stunden oder sowas, ist, ist ein sehr entspanntes Spiel, weil du echt nur die ganze Zeit von links nach rechts auf sehr schönen, also, also dystopisch, aber irgendwie trotzdem sehr schöne Gegenden, weil es ist halt alles menschenleer und du siehst im Hintergrund auch alles, also die Welt ist quasi verrottet, also auch deswegen ist wahrscheinlich auch kein Wasser mehr in diesem Ozean. Ähm, aber es ist einfach nur ist ein sehr entspannendes Ding und du löst ein ganz gemütlich ein paar Rätsel und kommst dann weiter und dann irgendwann hörst du auch zwischendurch mal auf, machst dann wieder weiter und so und äh, komplett stressfrei. Und war mhm. ein Schönes Spiel, ein schönes kleines Indie-Spiel. Ich glaube, es gibt auch schon einen zweiten Teil, den habe ich jetzt auch noch nicht gespielt, aber das war eben auch ein sehr gutes Spiel für diese Konsole, weil ich, ich sag mal, du kannst theoretisch auch 3D-Shooter darauf spielen, aber das ich, ich fand schon Portal schwierig, ich habe ich hab Portal ja nie gespielt, ich wollte es nachholen, aber so 3D auf der Größe, und du, du bewegst deine Hände ja mehr, mhm. dann wurde es mir doch ein bisschen schwindelig, also mhm. nicht, dass das Ding das von der Power nicht schaffen würde, sondern dann wurde es mir doch so ein bisschen, okay, das ist dann vielleicht zumindest für mich nicht das Richtige auf dieser, auf, auf dieser Größe vom, vom Display.
0: Gut, ja. ich habe zwischendurch geguckt, Spiritfarer war das Spiel. Spiritfarer, genau. ja. Mit den Seelen, ja. Und ich kann äh, schon mal äh, in Bezug auf Spiele Konsolen im weitesten Sinne äh, äh, gucken, ob man da nicht andere Sachen machen kann, als der Hersteller vorsieht, kann ich nur mal kurz hier äh, erzählen, was ich gerade bestellt habe vor kurzem. Das ist nicht meine Idee gewesen, das war die Idee vom kleinen Sohn, ich glaube auch durch deine Basteleien da mit dem Steam Deck angeregt, dass ich gesagt habe, dass du da, ne, hier, äh, na, emulierst. Ja, emulierst und so. Mhm. Also, ein SD-Link V2-Programmiereinheit Mini-STM-8-STM-32-Emulator-Downloader ah. also, <lacht> und <lacht> ein, das ist ein USB-Stick, wo hinten so eine hm. Pin-Leiste ist, und äh, mal DuPont-Kabel. Jumper-Kabel für USB-Logic-Analyzer, Testhaken, Cliphalter, Schaltrad, schnittstellen hm.
1: Okay, DuPont ist ja so ein, so ein, so ein Stecker-Standard quasi.
0: Ja, und aber auf der äh, anderen Seite ist halt so... Testhaken, ich, weißt du, so, wie so Mini- Pinzetten-Krallen-Klammern, hm. wo du dich an ja. einzelnen Pins andocken und kannst. Und die klemmen. Ja, aber in ganz, ganz, ganz fein. Ne, so, ja. so ganz filigrane Klemmen, dass du halt theoretisch dich an ein IC an die einzelnen Beine anklemmen hm. kannst. Was war das Beine, so. am
1: Ende dann? Werden? No Spoiler.
0: <lacht> okay. <lacht> ne? Erst Ei, dann Gack. Ich habe jetzt ja schon <lacht> halb gegackt, aber ne? da könnt ihr euch ja mal Gedanken machen, was man damit vielleicht anfangen könnte. Mhm. Ja, ich habe hier stehen, Tobi schaut Kenobi. Ich bin so stolz. kenobi waren? Ja, naja, er heißt ja Ben, also in der Serie. Aha. Äh, das, da wurde sich ja auch schon drüber lustig gemacht. Ähm um nicht sofort als Obi-Wan Kenobi erkannt zu werden, nennt er sich ja Ben Kenobi. Das ist ja auch dann <lacht> in Episode 4, ähm, ja. Ist ja, taucht ja hier der R2-D2 und Leia sagt, Obi-Wan, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Und ja, dann sagt Luke zu seinem Onkel, äh, ja, er redet da von einem äh, Obi-Wan Kenobi, hm, ich kenne nur einen Ben Kenobi. So, <lacht> Aha. Das sind ja Namen. Naja, egal. Also, die, die, die haben da wieder was Interessantes gemacht. Es hieß...
1: Der Knobi in die Universum, sie über uns, Müller. <lacht> das gibt es ja. halt sehr viele von.
0: Also es ist so, die Serie war angekündigt, Premiere 25. Mai, also Mittwoch. Hm? Und dann haben sie, das haben sie, glaube ich, schon mal bei einer anderen Serie auch gemacht, dann haben sie gesagt, ah nee, wir verschieben die Premiere auf Freitag. Dafür kriege ich aber gleich zwei Folgen. Ich glaube, das haben sie bei Book of Boba oder einer anderen Serie genauso gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt, aber die zukünftigen Folgen erscheinen immer am Mittwoch. Wir werden sie wahrscheinlich wie gehabt am Freitag gucken. Darf mhm. ich mich nicht spoilern lassen? Und so konnten wir gleich zwei Folgen gucken. Der Kleine meinte, ja, lass uns erstmal die erste Folge gucken und dann überlegen wir, ob wir die zweite gleich hinterher gucken, weil die erste ging auch gleich satte 55 Minuten. Die zweite dann 42 oder 41. Aber dann war irgendwie die erste zu Ende und der kleine so, die zweite, die zweite! <lacht> so nach dem Motto. <lacht> ja, es ist, ist ganz interessant, ne? Weil es geht halt, es spielt zehn Jahre nach Episode 3. Also Ende von Episode 3 war ja Anakin Skywalker, also. Kenobi denkt ja, Anakin Skywalker ist tot. Er hat ihn ja im mhm. Zweikampf nicht getötet, aber so schwer verletzt, dass er denkt, er ist tot. Äh, wir Zuschauer haben halt gesehen, wie äh, hier Imperator ihn gerettet hat und umgebaut hat zu Darth Vader. Mhm. Und äh, Padme, die Frau von Anakin Skywalker, bringt dann ja zwei Kinder zur Welt, Zwillinge, Leia und Luke. Mhm. Und Leia wird halt zu hier Herrn Organa, deswegen heißt sie im Nachnamen Organa, also das äh, Ehepaar Organa äh, äh, adoptiert Leia. Mhm. Und äh, sie wächst halt da als äh, quasi Prinzessin, aber sozusagen adoptierte Prinzessin auf. Und mhm. Luke wird halt zu dem äh, hier Bruder von Anakin gebracht, zu Name vergessen und wächst halt auf Tedrin auf da. Ne? Mhm. Wo wir ihn ja dann in Episode 4 als jungen Mann kennenlernen. Und das ja. spielt jetzt, man könnte fast sagen, ziemlich genau in der Mitte. Also es wird ja am Anfang gesagt, zehn Jahre äh, nach der Geburt der Kinder, dem Tod von Padme und dem vermeintlichen Tod von Anakin Skywalker und der Geburt quasi von Darth Vader, da spielt diese Serie. Mhm. Und Ben Kenobi ist halt in sozusagen in Sichtweite von Luke Skywalker, soll ein Auge auf ihn haben, darf sich aber nicht zu erkennen geben, weil die Jedi sind ja äh, quasi äh, jetzt verstoßene und und mhm. gejagte, weil das Imperium in Form der Inquisitoren und die Sif wollen halt die letzten Jedi ausfindig machen und töten. Und deswegen mhm. lebt er halt völlig anonym da, äh, <lacht> anonym als Ben Kenobi äh, auf diesem Planeten und ja. Ja, als quasi mehr oder weniger Einsiedler. Naja, und man dachte, es be so von den Trailern dachte man, hat man gesehen, aha, es gibt diese Inquisitoren, also diese Sif, äh, und und die versuchen halt, die letzten Jedi aufzuspüren und schaffen es laut Trailer wohl auch, ihn aufzuspüren und er muss sich dann, äh, ja, zu Wehr setzen und fliehen. Was man nicht gesehen hat, und das ist jetzt ein Spoiler, also wenn ihr es noch nicht geguckt habt, habt, ähm, er wird quasi aus der Reserve gelockt, weil, äh, Bösewichte Leia- Gerne als zehnjährige äh, entführen. Mhm. Ich verrate. Jetzt also, ne, und das zwingt ihn, weil dann sagt, äh, die Eltern, also Eltern, äh, Organa, äh, sagen, äh, Obi-Wan, rette Leia und so, und er so, nö, ich kann nicht und ich, also er ist ein ziemlich gebrochener, also er le hat, leidet immer noch darunter, dass eben sein Schüler Anakin Skywalker sich gegen ihn gewandt hat und er gezwungen mhm. war, ihn zu töten, also er ist der Meinung, mhm. er hat ihn getötet, er weiß halt nicht, was der Zuschauer weiß, dass er noch als Darth Vader weiter existiert. Mhm. Naja, und so, ich, mehr erzähle ich jetzt nicht, aber so äh, entsteht dann halt die eigentliche Story, dass er gezwungen ist, seine, aus seiner Einsiedler, aus seinem aus Einsiedlerdasein auszubrechen, um sich halt um die entführte Leia Organa zu kümmern, die halt ein zehnjähriges Mädchen ist und entsprechend drauf mhm. ist, was dann einige auch äh, interessant fanden. Also da ist zum Beispiel eine Szene, die habe ich hier verlinkt, weil der eine da genau das geschrieben hat. <lacht> ähm, Uh, Kenobi Staffel 1, Episode 1 hat wohl die peinlichste Waldverfolgungsszene der jüngeren Filmgeschichte. Wie kommt sowas durch irgendeine Qualitätskontrolle? Weil Leia büchst gerne von zu Hause aus, geht dann in den Wald und klettert da mhm. auf Bäume. Und dann sind da halt die Bösewichte, die sich sozusagen als Bösewichte zu erkennen geben. Und sie will vor denen fliehen. Und... Ähm, und ähm, mhm. flieht in den Wald. Und es sind mhm. drei, also es sind nicht, äh, ich, ich sag mal, es sind drei humanoide Wiesen, Wesen, äh, Körpergestalt von erwachsenen Menschen. Mhm. Und die rennen da äh, minutenlang dieser Zehnjährigen durch den Wald hinterher. Und selbst wenn mhm. sie es vielleicht mal schafft, irgendwie unter einem Baum hindurch zu gleiten und die müssen drüber wegklettern, kannst du mir nicht erzählen, dass ein Erwachsener es nicht schafft, ein zehnjähriges Mädchen innerhalb kürzester ja. Zeit einzuholen, zu dritt. Also wegen ja? Hoverboard dabei. Nee, nee, nee. Also das war wirklich ein bisschen, <lacht> naja.
1: Also, also sich irgendwie eine bessere Geschichte überlegen müssen, warum ja, das funktioniert. Also so, ja.
0: diese diese Waldverfolgungsszene war komplett überflüssig. Also albern. Mhm. Weil, wie gesagt, die die kommt zwei Schritte weit und dann hat hätte man sie eigentlich, gut, sie sie natürlich fangen sie sie dann, aber ja, egal. Ja, aber wie gesagt, ich finde sie so ganz gut. Wie gesagt, die, Ach so, und dann hatte, äh, den, das habe ich gar nicht erkannt, in einer Szene ist da so in der etwas schäbigen Umgebung ist Obi-Wan unterwegs. Und äh, dann hockt am Boden ein Clone Trooper. Weißt du, aus den ersten drei Teilen, da gab es ja die, die Klonkrieger. Ja. Und äh, die haben sozusagen ihre Aufgabe erfüllt. Die sind nicht mehr im Dienst des Imperiums. Die haben jetzt diese Klon, nicht die Klon, die, die Stormtrooper, die man aus den späteren Filmen kennt. Mhm. Und da sind ja, sag ich mal, normale Menschen drin, während die Klon, waren ja Klone. Ja. Waren ja alle geklont und ich habe das in der Szene nicht begriffen, da ist halt einer von diesen alten Klontrooper, äh, hockte am Boden und hat seinen Helm ab, ist, äh, hat einen total äh, langen Bart und sieht ziemlich zerlottert aus und hält seinen Helm wie so ein Hut obi bittet quasi und bettelt quasi. Und er guckt ihn an und äh, wirft ihm dann auch was da rein. Und ich so, boah, okay, da war ich wieder zu blöd, das zu begreifen. Und der Lütter hat es noch gesagt. Oh, das war ja der und der. Und ich habe den Namen gehört und habe nicht geschaltet. Das war der Schauspieler von Boba Fett. Aha. Weil Boba Fett ist ja der Sohn von Jango Fett. Beziehungsweise nicht der Sohn, ist ein Klon von Jango Fett. Und Django Frittenfett, Fett, Frittenfett, ja, ich weiß nicht, wie die im Englischen darauf gekommen sind, den Fett zu nennen. Und Django Fett ist die Klonvorlage für alle Klontrooper. Mhm. Das heißt, alle diese Klontrooper-Soldaten, wenn die ihren Helm abnehmen, ist es alles Django Fett oh. optisch. Mhm. Also auch alles dieser Schauspieler. Mhm. Und ich habe halt durch seinen Bart ihn nicht erkannt. Der Lütte hat ihn erkannt. Mhm. Ne? Und ja, das ist halt, und das hat, dann wurde mir so ein Artikel vorgeschlagen, wo das dann diese Szene nochmal erklärt wurde, für Dove wie mich, dass das ja, dass er eben einer der Klontrooper ist, die ja dann per Befehl am Ende von Episode 3 gezwungen waren, die Jedi anzugreifen. Mhm. Ne, die Klontrooper waren ja sozusagen die, die gemeinsam mit den Jedi gekämpft haben und dann auf ein geheimes Kommando hin, Order 66, sich gegen die Jedi gewandt haben. Und die Jedi getötet haben, weil das halt ihr Befehl war. Mhm. Und dass dann Obi-Wan, diesem ehemaligen Throne Trooper, also der, der mitverantwortlich ist für das, für den Untergang der Jedi, dass der dem dann ein paar Credits in den Helm wirft, hat dann natürlich schon eine Bedeutung. Und ja. dass das natürlich dann auch der Schauspieler sein muss, ist ja auch nur logisch. <lacht> ja, klar. Wie gesagt, da bin ich dann wieder zu wenig, äh, ja. Da war der Kleine dann äh, deutlich pfiffiger als ich. Aber das soll, ist ja nicht das Schlimmste. Ich werde halt ich hab halt das übrigens
1: ein, ein, sehr kurzes Déjà-vu für dich. Mhm. Und zwar, ich erzähle eine Geschichte von einem Jedi, mhm. <lacht> der ist auf einem Schrottplaneten, weil die mhm. Jedi sind verboten. Mhm. Äh, und ah. der wird nur deswegen erwischt, weil er irgendwie seinen, seinen Kumpel, also Schrottplaneten heißt, sie bauen da irgendwie Raumschiffe auseinander. Der fällt irgendwie runter und er nutzt seine Macht, um seinen, seinen Kumpel zu retten. Deswegen kommt, also das, das passt irgendwie gerade genau zu deiner Geschichte, von wegen Jedi mhm. sind verboten, sie wollen die letzten aus, und das ist in dem Computerspiel Fall in Order gewesen. Mhm. Äh, mit, oh, ich glaube, die, glaub, diese Rolle es nur in dem Spiel, glaube ich, dem Protagonisten sage ich mal, mhm. diesen Jedi. Ich glaube, den gibt es nicht in dem Filmuniversum. Das ist der Schauspieler, der auch bei Shameless mitgespielt hat, was sie wahrscheinlich auch nichts sagt, ne? Also so mhm. ein rothaariger. Da kannte Aber. ich ihn halt schon. Also das als Serienschauspieler und in dem in dem Computerspiel ist halt den Mo. Motionscapturing. <lacht> ähm, ähm, sieht ja auch exakt genauso aus, wie der Schauspieler halt aussieht. Müsste man ja nicht bei Motion Capturing, aufs mhm. tun sie es ja auch nicht, aber in dem Fall haben sie sich wohl gedacht, wir lassen den genauso aussehen. Ähm, und war ein ziemlich cooles Spiel. Also Fallen Order hat mir echt Bock gemacht. Das ist, ist äh, ja richtig, also schon mit weißem laser kämpfen und was also, was in einem Star Wars-Universum halt so dazugehört. Ähm, und da haben sie jetzt den Nachfolger präsentiert. Jedi Survivor. Mhm. Ähm, da gab es jetzt einen Trailer von, von ich glaube EA müsste das sein, ja. wieder mit dem gleichen Schauspieler und äh, sah sehr gut aus. Also da es bisher nur so ein, so ein Film-Trailer war, ist es wahrscheinlich noch ein ganzes Stück hin, bis das rauskommt. Aber ähm, gut genug, dass ich so ein kleines bisschen gehypt bin. Wie gesagt, den ja. ersten Teil, ich, ich war gar nicht so sehr auf Star Wars-Spiele-Tour, ich habe hab eher zufällig rüber gestolpert weil meistens die Lizenzprodukte auch nicht so geil sind. Aber das hat mir echt Bock gemacht. Und da habe ich jetzt schon, schon, ja, schon Lust drauf auf den Nachfolger.
0: Ja, das war im Rahmen der Game Awards. Mhm. Game Awards? The Game Awards. Awards? Du hast, du hast den retweetet von Game Awards, den Tweet, wo das Video zu... Nee,
1: nee, achso, ja, nee, das war aber nur Jeff, also Jeff King die haben nur berichtet Die Game Awards selber waren nicht. Achso, aber es war der, deren Twitter-Account. Genau, aber das ja, die, ich glaube, es kommt jetzt im Juni kommt so einiges. Xbox hat irgendwie was, ich glaube Nintendo hat was, Sony will was vorstellen und und äh, Summer Game Fest ist auch noch. Also jetzt ich glaube die nächste Woche oder so nächsten Wochen ist so einiges was so demnächst vorgestellt wird.
0: Ja. Und du empfiehlst eine Tränenreiche Doku?
1: <lacht> ja, wenn man darauf, also wenn man darauf anspringt, so wie ich. Ähm, ja, es war, es auf Arte, also, und, also ich habe es auf YouTube gefunden, aber natürlich ist du es auch in der Mediathek finden, äh, gab es ein Dokumentation, oder gibt es eine Dokumentation über Simon und Gefunkel? Ja. Ähm, so ein bisschen kannte man ja das, also ich, ich, dieses Tränenreiche spreche ich vor allen Dingen auf dieses äh, Bridge over Troubled Water an. Ja. Ähm, wo die dann auch gezeigt haben, wir es zum ersten Mal vorgestellt haben, die Leute kannten das halt noch nicht, ich sagte so, ja, ich habe jetzt ein Lied vom, vom nächsten Album, kennt ihr noch nicht. Und wie das halt sonst so macht, ist die Fans, wenn sie ja diese kennen, da gehen sie halt mit. Und obwohl echt so von, von Sekunde eins mit seiner echt krassen Stimme da die Leute echt alle so, <lacht> so zerflossen sind, war mhm. irgendwie sehr interessant. Und eben auch die ganze Geschichte zwischen den beiden. Ähm, das waren halt echt richtig gute Kumpels, ne? also mhm. Paul Simon und Art Garfunkel. Ähm, wie gesagt, dieses Witch over Trouble-Wort hat sie ein bisschen gebracht am Ende, weil ähm, Paul Simon hat es geschrieben war auch sehr stolz drauf, hat auch hat auch gesagt, so normalerweise braucht er ewig für ein Lied und das kam wie von selbst und passte einfach alles. Hat aber dann gesagt, okay, sing du das. Also er wollte es selber nicht singen, aber nachher kam das immer so bei allen raus, als wenn das jetzt das Lied nicht von ihm wäre, sondern von Garfunkel. Und das hat sie so ein bisschen auseinandergebracht. Ähm, die haben auch beide auch gesagt, sie sind auch immer noch, ich weiß nicht, ob noch oder wieder gute Freunde sind, So von wegen, das, das war eigentlich mehr so ein Beschleuniger nur, mhm. weil sie beide unterschiedliche Richtungen gehen wollte. Also, Paul Simon wollte mehr so in die politische Ecke, sag ich mal, ne? mehr in politische mhm. Botschaften und Garfunkel wollte mehr so, so klassische Musik in die Richtung gehen. Mhm. So, und das war so, so der, der, der mhm. die Sollbruchstelle mit dem Lied, wo sie sich dann entschieden haben, jetzt gehen wir, eigentlich wollen sie sich nur kurz trennen, aber das war es jetzt erstmal. Ähm, aber es fing auch ganz spannend an. Es ging ja mit einer Dokumentation über beiden über beide und das war wohl die erste Musikdokumentation überhaupt im amerikanischen Fernsehen über Popmusik, sage ich mal. Und dann haben die ähm, hatten den Regisseur, der fast noch nie was gemacht hat, also ziemlich unbekanntes Blatt. Und dann haben die haben die einen Film gedreht und in, in diesem Film haben die nicht nur ihre Musik äh, quasi gezeigt, sondern die haben das verbunden mit mit politischen Botschaften. Mhm. Sie haben eben äh, ja, es ging um, um Gleichberechtigung, ne? um 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 ja, um Fairness und, und die ganzen Themen. Das war ja auch Vietnamkriegszeit und so weiter. Und dann kam der Sponsor, das war AT&T, und die sind ausgerastet. Und der Researcher konnte nicht, es gar nicht verstehen. Der sagte, wie, wie kann man denn gegen diesen Film Wer hat denn was gegen Gleichberechtigung und sowas ne Das wollte gleich nicht in seinen Kopf. Und die sagten so, ja, aber in unseren Südstaaten mm. können wir diesen Film nicht zeigen. So, und dann haben sie nachher noch einen anderen gefunden. Und der ist dann, ist dann auch im Fernsehen gelaufen. Aber quasi mit, mit einleitende Entschuldigung <lacht> nach dem Motto. Das sind junge Leute, das ist nicht unbedingt unsere Position. Ähm, war, war ja war, war, Die ganze Doku ist cool, weil das eben mehr ist als nur, wir zeigen jetzt mal die geilsten Ausschnitte von irgendwelchen Auftritten, sondern was schon ziemlich in die Tiefe geht und wo man echt eine ganze Menge von den von denen mitkriegt. Also auch wie der, wie der Werdegang ist, wie sich dahin entwickelt haben, wo sie hingegangen sind, was sie machen wollten, was sie nicht wollten. Ähm, ich, ich habe bis leider den Titel vergessen von dieser Film, du hast bestimmt aufgeschrieben.
0: Nö, so, habe da hab dahinter. ich habe die ersten, <lacht> ich hab die ersten ähm, elf Minuten bisher nur gucken können. Simon Gefunkel, hm. Traumwandler des Pop.
1: Ja, ja Traumwandler des Pop, genau. Das ist genau. Titel, ja. Genau, und sie haben ja echt eine Menge fantastische Lieder, finde ich, find ja. ich, gemacht. Und ähm, das, das, ist schon, das ist eben mehr als nur, wir, wir zeigen mal die Station auch mit mit dem Bekannten, wir zeigen jetzt mal die, also das auch, also man hört doch eine Menge von Liedern, was das ja auch oft nicht ist, ne dass irgendwie Lizenzen fehlen oder sowas. Ähm, ja, war echt echt, also gerade so, wie sie gezeigt haben, jetzt, jetzt einfach mal, weiß, stellt sich da irgendwo in so ein, ans Mikrofon und singt dann los, ne wo also du denkst, das hm. muss doch jetzt eine Studioaufnahme sein, aber nee, ist das ist es dann einfach nicht.
0: Ja. Ja, ich habe dann auch gleich das nochmal zum Anlass genommen mir verschiedene Live-Versionen aus verschiedenen Jahrzehnten, kann man ja sagen, ähm, mhm. mir mir anzuhören von Bridge over Troubled Water. Mhm. Ne? Weil es gibt halt Live-Versionen von, pff, ja, Ende der 60er. Ne? Also die, war ja ihre Zeit Mitte, Ende der 60er. Mhm. Und ja dann, wie sie später nochmal aufgetreten sind, also Jahrzehnte später nochmal irgendwo aufgetreten sind und das mhm. live äh, gespielt haben. Und das ist immer noch, ist erstaunlich, gerade diese die Stimme von Art Funkel, die eben wohl auch über Jahrzehnte hinweg so äh, geblieben ist, dass er ja. das auch später mhm. noch so singen konnte. Ist ja wirklich äh, herausfordernd. Ja. ja. Nee, werde ich mir auf jeden Fall zu Ende angucken. War schon, die ersten zehn Minuten, elf Minuten waren echt schon sehr, sehr spannend. Mhm. Auch so über die, also jetzt für die audio unter unseren Hörern, was da erzählt wird, wie sie das gemacht haben. spezielle also gewisse Soundeffekte, wie sie ein Instrument äh, zusammengesetzt haben aus zwei verschiedenen und, mhm. und äh, im Flur, glaube ich, vom Tonstudio, nicht im Tonstudio selber, sondern im Flur, Irgendwas, der aufgenommen Einige, man haben. durch die Gegend Ja,
1: das, wo ist die Akustik am besten? Und haben genau. So, irgendeine Szene, da haben sie quasi, die brauchten eine richtig kräftige Drums und da haben sie sich mhm. einfach vor den Fahrstuhl gesetzt, weil da, wo es am besten war und dann kam, wo die, so ein älterer Sicherheitsbeamter, ja. ein Beamter und den, der sagt, der, der fast einen Herzinfarkt kriegt, der macht ja. Tür geht auf vom Fahrstuhl und plötzlich Wumms. Ja, haut er da, ja.
0: trischt er da auf sein Schlagzeug ein. Also das ja, ist
1: auch die Stimme, dass sie eben immer zusammengesungen haben. Wurde eigentlich, wo, was ich auch interessant fand, dass das, dass die Produktionsfirma ursprünglich gesagt hat, wir müssen die trennen, falls mhm. mal einer nicht mehr mit uns mitmachen will, dass wir weiterverkaufen können. Deswegen mhm. sollten die eigentlich nicht zusammen singen. Das haben sie natürlich nicht den beiden erzählt, sondern nicht mehr anders. Ähm, der hat sich dann aber zum Glück ge gewehrt dagegen. Ja. Also auch solche Geschichten, was was sie da gemacht haben. Auch auch irgendwie. Chor selber, also das ist heutzutage wahrscheinlich ist total banal, aber es ist einfach mehr, mehr, mehrmals selber gesungen haben und mhm. das klingt so, als wenn im Hintergrund ein Chor singt und sowas, ja. was da irgendwie auch noch ungewöhnlich
0: das, das hat aber, aber, das hat aber, das hat aber aber auch viel gemacht. <lacht> also die haben teilweise auch, äh, ne, dass die, dass ja, die, da die Frauen sogar das gesungen sehen, haben ja, und, und nochmal und, noch und, und so, ja, und ja. das musst du natürlich, das kannst du halt auch nur, wenn du super gut singen kannst, nur dann mhm. kannst du sozusagen mit dir selber zusammensingen. Ja. Ne? Okay, ja, ich habe nichts mehr in dem Bereich. Hast
1: du noch? Ich habe einen krassen Cliffhanger. <lacht> mhm. Better Call Saul war äh, die mit, wie heißt das, mit season finale Also mittlerweile sind ja die sehr, also sind ja der letzten Staffel von Better Call Saul und die Hälfte der Staffel ist abgedreht und es gab einen krassen Cliffhanger. Ich werde natürlich jetzt nicht zu viel erzählen logischerweise für die Leute, die es noch nicht gesehen haben.
0: Also weil der Cliffhanger den zu erzählen, wäre wahrscheinlich schon Spoilern dessen also,
1: genau. Also es geht, also, was sehr interessant ist, es geht tatsächlich, es gibt so mehrere parallele Stränge. Eigentlich natürlich die, ich sag mal, die Bösewichter, sage ich mal, die dann die anderen Bösewichter bedrohen. Aber was eben auch sehr interessant ist, ist eben dieser, sorry, Goodman ist ja eigentlich, die nennen das immer Conman. Was ist denn das auf Deutsch? Also, Verbrecher. Leute. Ne? Ja, also so eine, ein also der, der Trickser, ein Trickser so ein bisschen. Hm. Und warum auch immer, die haben sich auf einen, also es gibt Gründe, warum, aber sie haben sich auf einen anderen Anwaltskollegen eingeschossen, eher in seine Frau. Hm. Und, ähm, und versuchen ihn zu diskreditieren und machen das in dieser Folge krass gut. Also das ist, so, das ist total spannend und vor allem witzig, wie du siehst, wie wie, wie deren ey, total wahnsinniger Plan so ein bisschen aufgeht. Um, und dann siehst du das, du bist, da, du bist da, du lachst dir ja ein kaputt und dann plötzlich so Wumms, jetzt, dann geht's es in Richtung Cliffhanger, wird plötzlich total ernst und es geht um Mord und Totschlag. Um, ja, und dann dann ist plötzlich die Folge zu Ende. <lacht> du denkst, oh Mist, ja gut, muss eine Woche warten. Und dann so, ja, wir sehen uns dann wieder am 11. <lacht> Juli. Also, was? <lacht> und die haben sich auch schon entschuldigt. Die haben so gesagt, so, ja, das war eigentlich nicht geplant, dass es sowas wie eine längere Pause gibt, als sie es damals das Drehbuch geschrieben haben. Also, sehr der Plan war, nächste Woche löst, löst sich das auf. Wird es natürlich jetzt nicht, weil das dauert zu so lange. Ähm, ja, ist, also, ich sag, die letzte Staffel ist richtig gut. Also, bisher gefällt mir das richtig gut und ich finde, ich bin... Ich bin Huckt sozusagen ich will auf jeden Fall wissen wie es weitergeht aber ich muss jetzt warten. Werde hm. wahrscheinlich jetzt ich guck's ja immer dienstags, also ich glaube montags nachts es immer raus. Ähm, ich habe es immer dienstags geguckt. Jetzt werde ich wahrscheinlich jetzt dann Waschen doll zweite Staffel als Ersatzprogramm bis dahin gucken oder sowas. Hm. Aber eigentlich eigentlich will ich jetzt sofort wissen, wie es weitergeht. Also das ist schon ja, ist spannend. Jo. Gut, dann habe ich Love, Death und Robots gesehen. Da hatten wir Suppe? schon mal gesprochen, als die dritte mhm. Staffel rausgekommen ist. Ähm, ist, also, also ich sag mal, so künstlerisch, künstlerisch, also so relativ kurze Teile, so 20 bis 30 Minuten bloß und auch mal komplett andere Geschichten und ich glaube auch jedes Mal komplett andere Künstler, die das machen. Also ich sag mal, zeichnerisch und so sind die alle fantastisch. Also die haben richtig was drauf. Ähm, von den Geschichten finde ich einfach nicht alle so spannend, aber es gibt so ein paar richtig coole. Ähm, ich habe jetzt irgendwie vier Folgen gesehen, ich glaube von acht oder so. Ähm, und der Witzige ist, eine ist so eine Art Miniaturwunderland Horrorfilm. Hm? Die haben also so ein, so, also ich weiß nicht, ob das nur Modelle ist oder auch diese du diesen Effekt, wenn du was filmst an der Seite, machst du so unscharf, dann wirkt ja alles gleich viel kleiner. Ne? Hm. Du weißt du, was ich meine? Ne? Tilt-Shift-Effekt. Ja, und diesen ganzen Film, man sieht also sowohl als auch, du siehst auch, die haben auch Modelle. Und diese Ansicht die ganze Zeit haben die so ein so so Zombie-Horrorfilm von gemacht, der aber auch eben sehr lustig ist wo du dann dann hörst du den Präsidenten das Weiße Haus not in my country und dann siehst du plötzlich die Jagdflieger auffliegen und dann stürmen die ganzen Zombies aus Weiße Haus zu und dann oh shit und sowas also ist schon sehr lustig ähm, und eine andere Folge die erste ist gleich die kurze Roboter die auf der Erde landen die Erde ist eigentlich tot da ist kein Mensch mehr so und dann machen die lust machen die Witze darüber also die sind das sind zwar Roboter aber sie sind halt sehr menschlich also von von ihrer Art und Wesen her Machen sich darüber lustig. Ach, weiß du noch damals, als wir Roboter zum ersten Mal auferstanden sind und die ganzen Menschen getötet haben. Ach, mhm. war das lustig. Also, das ist so ein und Spaß. Dann, und jetzt erzähle ich mal einen kleinen Spoiler. Also, wenn jetzt ganz kurz weghören, weil das ist eine Mini-Folge, dann siehst du am Ende dann sehen sie, okay, Mensch, sie haben es geschafft. Sie sind zu Mars geflogen. Sie haben ihn besiedelt. Wer hat es geschafft? Und dann siehst du ganz am Ende, wir reden auch die ganze Zeit von, von Elon Musk und unserem Gedöns. Mhm. Und dann siehst du ganz am Ende, äh, Sie geht man auf, auf dem Mars mit, einer, mit, mit also so einem Astronautenhelm auf, wie er irgendwie so ein Sangria oder was trinkt. Mhm. Und dann geht die Klappe auf und siehst du, da drin ist eine Katze.
2: Mhm.
1: Und die sagt dann, du hat ist er gerade, Elon Musk. Oh. <lacht> Damit endet er dann. Das war schon sehr, also die sagt, die, die, einige von den Folgen sind echt sehr lustig. Also das ist, äh, und wie gesagt, alles ich sag mal von von den Zeichnungen und so weiter, und, oder eben auch Animation dieses mit den Robotern waren Animationen 3D, äh, super gemacht. Also ich, ich glaube, das sind einfach alles eigentlich alles so Indie-Titel. Ne? Also Das ist eben, weil sie eben auch sehr kurz sind und sehr eigen alle. Ähm, ja, macht macht Bock. Das ist, ist ziemlich cool. Ja. Das, achso, vielleicht also ein kleines Nebenthema, weil es irgendwie witzig ist. Hast du den Game-2-Beitrag gesehen, wo die KI den Beitrag schreibt?
0: Nee, ich habe gesehen, dass du den geteilt hast, aber angeguckt habe ich mir den nicht.
1: Also es war so, das ist irgendwie, das war irgendwie 250. Folge, da haben, haben sie gesagt, Top 5 der Ideen, die wir hatten, die wir immer schon mal machen wollten. Da waren wir unter anderem, wir gucken jetzt, was machen die Praktikanten heute, die, die damals bei uns angefangen haben als erstes und nicht bei uns sind. Und unter anderem hatten sie aber auch, wir lassen eine KI, wir füttern eine KI mit unseren normalen Drehbüchern und lassen sie eine Folge schreiben. Hm. Und das war so absurd. Und auch also und die ganze Zeit dann, dann, dann irgendwie kackt da einer irgendwo hin und einer lacht sich kaputt und dann trägt er da irgendwie plötzlich und jetzt Schnitt auf Ico und dann also der Sprecher liest halt immer vor was so die auch die Regieanweisungen sind und dann eine totale von irgendwo und dann siehst du ja. einfach zeigen sie einfach irgendwo in der Savanne ein paar Giraffen von nichts <lacht> also ist so so richtig schön schräg aber das komische irgendwie passt das tatsächlich also es, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang ne? also die Sachen machen Sachen die die teilweise was mit Spielen zu tun haben die die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören ähm, aber wie gesagt das ist ist schon ist irgendwie sehr lustig und äh, spannend was so eine KI da so macht also einerseits klingt das irgendwie alles so ein bisschen plausibel ist andererseits aber eigentlich völlig sinnlos über, überhaupt keinen Sinn also was eine KI meint das könnte so passen ähm, also einerseits sehr witzig und andererseits aber auch sehr beruhigend zu erkennen okay so weit sind sie denn echt nicht mit der KI
0: <lacht> ja. ja ich habe das war auf Mastodon hatte jemand was gepostet da hat eine äh, Genau, eine hat er auch eine AI, hat er 100 Stunden Batman ja gezeigt, mhm. ja, also so ja und dann hat diese KI ein äh, Drehbuch geschrieben einer mhm. Folge Batman, also ja. so eine traditional, mhm. also so eine Oldschool Folge. Und ja, habe ich hier gerade gefunden. Äh, aber auf Mastodon hatte dann äh, eine Frauenstimme das, dieses Skript dann vorgelesen. Und das war deshalb so lustig, weil sie sich immer total weggeschmissen hat, weil da natürlich auch total absurdes Zeug in diesem Skript genau. drin stand. Aber es hatte immer irgendwie schon so ein bisschen, so ein bisschen Batman-Bezug hatte es. Ne? Also mhm. es gab zu einem schon einen gewissen Teil Sinn. Also ich genau. Batman stands next to his Batmobile and uses his Batcomputer. He is sometimes Bruce Wayne and sometimes Batman. All times orphan. Bisschen komisch, <lacht> aber inhaltlich korrekt, ne? Ja. So. Batman spricht This is now a safe city. I have punched a penguin into prison. Eine <lacht> ungewollte Alliteration, aber ergibt noch Sinn. Ja. Alfred Batman's loyal but Battler, also Butler mit A geschrieben. Hm. Yeah. Battler, was ja dann bei Batman auch wieder Sinn ergibt. So, ja. Carries a tray of goff ham.
1: Also <lacht> goff Wurst, ja. äh, Schinken was auch immer. Ja, goff Schinken. <lacht> und
0: ja, und wie gesagt, dann tauchen Joker und Two Face auf. Joker is a clone, but insane. Two-Face is a man, but a nur <lacht> so, Allein dieses Butt. <lacht> so, ja, stimmt ja irgendwo auch. ne? Naja. Äh, und dann schreit Batman, no, it is Two-Face and One-Face. <lacht> They hate me for being a Bat. <lacht> und dann äh, ist, äh, Anweisung, also nicht gesprochen, sondern Anweisung, hm. Batman throws Alfred at Two-Face. Was? Two-Face flips Alfred like a coin. Was? Alfred lands heads up which means Two-Face goes home. Also wirklich so absurd. Ne? Ja,
1: In Game 2 war auch, und dann schlägt er ihm mit einer blutigen Wurst ins Gesicht. <lacht> so denkst du also, das kann er nicht irgendwo mal sich copy pastes haben, wie auch immer er dann auf diese Idee kommt, das zu ja. kombinieren. Ja, ja.
0: Also diese AI-geschriebenen Drehbücher sind echt... Äh,
1: ja, so absurd ich glaub, Sie da sind könnte eine Comedy-Serie vermachen und jedes Mal ja. ein, andere, ein anderes Thema einfach verfilmen. Und das also wirklich so, wie, ja, eben auch so professionell, dass du so tust, also richtig mit, keine Ahnung, du machst auch nicht Beleuchtung, du hast Schauspieler da, die das ernsthaft versuchen zu spielen. Ich glaube, das wäre schon witzig.
0: Ja. Gut. Was's that? Das war's. Das war's. Kommen, hallo? Kommen wir ja? zum Fußball. Oh, Kapitelmarke. Ja, Ergebnis-Nebensache, ne? Champions-League-Finale. Vorher Einlass-Chaos, hinterher Chaos-Fragen, habe so,
1: ich genannt. Stimmt, das habe ich irgendwie Tagesschau immer gesehen. Ich weiß, dass ich sehr sehr monothematisch bin, was Fußball angeht. Wenn er nicht irgendwas mit Totenkopf weiß, <lacht> wird meistens raus. Ja, also ich
0: habe ich hab, Mehr durch den Großen mitbekommen, der meinte, ja, ich fahre nachher noch zum Kumpel, wir gucken bei ihm das Champions League Finale und so. Und ich so, wer ist denn im Finale? Und dann hat er die Mannschaften gesagt und ich so, sag mal die Trainer, das hilft mir, glaube ich, mehr. Und das ich war, war Barcelona, ja. Barcelona, Liverpool,
1: ne?
0: Äh, ja, wie gesagt, habe ich schon wieder vergessen. Und die andere weiß ich nicht mehr. Klopp und Klopp gegen Ancelotti und ich so, Ancelotti, also ja, der hat auch schon in den letzten Jahren fünf Titel mit fünf verschiedenen Vereinen und der war auch mal bei Bayern Trainer. Ich so, mhm. Uh -huh. Naja, und äh, dann waren halt zwei Sachen, über die hinterher fast mehr als über das Spiel geredet wurde. Und zwar, ähm, also Real Madrid hat gewonnen. Also mhm. muss Real Madrid beteiligt gewesen sein. Also einmal war vorher wohl totales Chaos, dass wohl Fans die Tickets hatten, wobei man über die... die ne? Ja, sie hatten Tickets und ich würde auch glauben, die waren vielleicht auch wirklich guten Glaubens, dass sie echte Tickets hatten, mm. nur die funktionierten halt nicht an den automatischen Einlässen, weil sie wohl nicht echt waren. Mm. Und das führte dann zu, ja, Panik und Leute, die da Randale, also die, gut, in dem guten Glauben, sie hätten das Recht, das Stadion zu betreten, haben sie da halt Randale gemacht und und versucht, da über die Zäune zu klettern und so. Und die Polizei hat dann auch nicht äh, lange gefackelt. Gut, die mussten natürlich auch, du kannst natürlich nicht sagen, ach, kommt rein, Leute, weil das Stadion hat nun mal seine begrenzte Kapazität, aber sind dann da auch sehr brutal mit Pfefferspray äh, gegen die Leute vorgegangen und man weiß mhm. wahrscheinlich es mag sicherlich auch sein dass vielleicht Leute auch mit dem echten Ticket dazwischen waren und nicht reingekommen sind weil die Leute mit den falschen Tickets quasi den den Einlass äh, ja blockiert haben unfreiwillig mhm. ne, also das da müssen heißt es jetzt ja da müssen Sie jetzt nachforschen was da genau wie schiefgelaufen ist aber das ist natürlich ärgerlich weil <lacht> sagte der Große ja musst du dir vorstellen du kommst da hin hast legal, Also hast vielleicht im guten Glauben viel für das Ticket bezahlt, für eine Reise dahin und so weiter und so fort und stehst vorm Stadion und kommst nicht rein, hm. entweder weil dein Ticket gefälscht ist oder weil du nicht reinkommst, weil gerade das Chaos am Einlass ist wegen gefälschter Tickets.
2: Ja.
1: Ja. Also wäre wahrscheinlich einiger, wenn sich eine goldene Nase verdient haben, ja. also eben zwei-, dreifach das Ticket immer jedes Mal vertickt haben.
0: Ja. Naja, und dann halt dieses äh, Interview. Also, es gab ja wirklich schon in der Geschichte des Fußballs viele, viele, viele legendäre, wie nennt man die eigentlich? Post-Game, Post-Match-Interviews von, ja, also ich glaube, solange es Fußball gibt und, und, und Berichte von Verlierern haben. ist es immer sehr.
1: Ja, das, <lacht> das ist, ist halt Das was für die Ewigkeit ich, in der Regel.
0: Das fand <lacht> ich halt das Interessante, dass hier ja ein Sieger befragt wurde. Und trotzdem das Gespräch eskalierte und jetzt, das ist so, da ist man jetzt, habe ich das Gefühl, ist das Internet, sage ich jetzt mal so, waschi genau wieder so geteilter Meinung oder oder die einen sagen, ja, war völlig berechtigt, dass Groß da so reagiert hat und andere sagen, das war total unprofessionell, die Fragen waren auch völlig in Ordnung. Wobei man jetzt natürlich in der Medienberichterstattung immer sagen muss, also wenn jetzt die Medien-TM darüber berichten, kann man denen natürlich auch immer stückweit unterstellen, dass sie natürlich auf der Seite der Medien-TM sind in Form des Reporters, der da die Fragen gestellt hat.
1: Ich muss ich habe das, ich habe ich hab zwar im, auch nur im war, aber ich weiß gar nicht, was gefragt worden ist und ich weiß auch nicht, ja, was er gesagt
0: hat. Toni Kroos wurden halt so Fragen gestellt, die schon, also anstatt zu sagen, ja, hey, Glückwunsch, äh, sie haben jetzt hier gewonnen, äh, Champions-League-Sieger, äh, wie fühlen sie sich, was ist das für ein Gefühl oder so, ne? Ist natürlich, sage ich mal, eine nicht sehr tiefschürfende Frage, aber Mensch, der Typ hat gerade 90 Minuten Fußball gespielt. Kann man ja vielleicht auch erstmal und die erste Frage war, glaube ich, schon sehr kritisch und die, dann kam noch so eine zweite kritische Frage so, ja, wieso haben sie sich denn so schwer getan? Es ist auch so, der Groß hat mir die Statistiken gezeigt, ähm, Liverpool hatte, glaube ich, mehr Ballbesitz, deutlich mehr Ballbesitz, mehr, äh, warte mal, Ballbesitz, mehr Torschüsse, mehr alles. Also Madrid hat aus zwei Torschüssen ein Tor gemacht und hat gewonnen. Mhm. Und Liverpool hatte, glaube ich, 24 Torschüsse und wie gesagt, glaube ich, zwei Drittel Ballbesitz. Und dann kann man natürlich schon sagen, naja, also was der äh, Reporter die, vielleicht
1: äh, eigentlich... Wenn es also im DFB-Pokal, wenn Bayern gegen 60 ist, dann kann man das fragen. Und Im Champions-League-Finale ja. ist es das erwarten, dass alle Gegner nicht gleich. sind.
0: Ja, ja, ne, also dieses haben sie sich schwer getan, weil nur 1-0 und weil vielleicht tatsächlich Liverpool, ich habe das Spiel halt nicht gesehen, vielleicht schon überlegen war oder... Aber, naja, ich... Ich fand Toni Kroos... Klar, der ist äh, ein deutscher Nationalspieler, hat mit den Bayern alles Mögliche gewonnen, hat gerade eben mit äh, Liverpool, kann man jetzt natürlich sagen, er ist Profi, da muss er sowas durchstehen, aber dass der sich dann vielleicht sagt, ey Leute, der hat ja auch gesagt, er war so froh, äh, er wollte unbedingt mal ein Champions League Spiel gewinnen, also ein Finale gewinnen äh, und sein, dass seine Kinder im Stadion sind. Und das war da der Fall und deswegen war der sowieso so emotional eigentlich auf einem totalen Höhenflug und hatte dann überhaupt keinen Bock auf solche ja. investigativen Fragen, wie gesagt. Ich, ich finde es menschlich, ja, ich finde die Fragen, jetzt würde jetzt nicht sagen, es lag äh, total an den Fragen, aber naja, ich bin kein kein Sportjournalist. Es geht halt in die Geschichte ein als eins dieser, wie wir schon sagten, berühmten. Woran
1: hat es gelegen? Obwohl das ist ja ein, ja. ein gefakedes Ding. Ja, ja. ja.
0: Ich finde immer noch den Spruch am schönsten. Äh, wenn wir hier schon nicht gewinnen können, treten wir ihn wenigstens den Rasen ja. kaputt. Das ist, das ist mein persönlicher Alltime-Classic. Gut, kommen wir zu San Pauli. Hm? Auf nach Strählen.
1: Ach so, DFB-Pokal, ja. Ja. Ähm, ja. Ja. Dorfmannschaft, du glaube ich. Ne, so irgendwie ja,
0: schon, also irgendwie schon. Ja, Also
1: sollte soll zu packen sein, aber wir haben uns ja schon oft sehr schwer getan. Ja. Wir waren, Ach ja, Ottensen hat es nicht so leicht erwischt, ne? Ott, Ottensen?
0: Ist mhm. das der Hamburger?
1: Das, ja. Pokal? Die dürfen gleich in der ersten Runde gegen Leipzig. Mhm. Ansonsten hat Vort auch, auch irgendwie sehr leicht, also auch irgendwie fünfte, 6. Liga, glaube ich, ja.
0: Ach stimmt, Ottensen hatte gegen Teutonia gewonnen, ne? So genau. war das.
1: Nee, Teutonia ist Ottensen, die hatten gegen Altona gewonnen.
0: Ach so, du nennst Teutonia Ottensen. Teutonia Ottensen.
1: Otten. Die heißen doch Teutonia Ottensen oder vertue ich mich da jetzt?
0: Naja, für mich heißen sie Teutonia, ich glaube ja. 05 ist das. Ja. Es gibt ja auch 10. Es gibt Teutonia 10 und Teutonia, stimmt, sie heißen vollständig FC Teutonia 05 Ottensen. Ich gebe mich ja. geschlagen. <lacht> Weil ich dachte gerade, ja. Ottensen war doch gar nicht im Finale. das war doch Teutonia gegen irgendjemand anders. Ja, gut. Okay, es war Altona 93 gegen Teutonia 05. Ja, das ansonsten gibt doch dieses. Warte mal. Ja? Das ist denn den 98 gegen Brechstange Kiel. Brechstange Kiel. Welches Lied war das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Das war, das war auch von... Kenne Holzbein Kiel. Ja, und es gibt halt Mai Krüger. Genau. Ach. Mike Krüger hat mal ein Lied gesungen.
1: Er wohnt ja auch nicht weit weg.
0: Ja, ein Fußballlied. Und das ist, äh, da hier kämpft rückwärts 68 gegen Brechstange Kiel. Das war der Refrain. Den er dann an einer Stelle endlos wiederholt hat, hat er immer wieder Brechstange Kiel. Brechstange Und irgendwann dachte ich, was ist los? Und dann sagt er plötzlich, die spielen auf Zeit heute. <lacht> ja, und die Frauen waren erfolgreich. Also die ja. St. Pauli-Frauen. Ach so, ja. Ja, die ersten Frauen halten die Klasse, was mhm. wohl äh, etwas knipf, knapp, knapp, äh, wie kn knapp auf Spitz, wie auch immer war. Sie haben ihr letztes Spiel zwar verloren, aber dank anderer Ergebnisse haben sie dann den Klassenerhalt geschafft. Mhm. Und die zweiten Frauen sind in die Oberliga aufgestiegen.
1: Also das, den zweiten Part habe ich gar nicht mitgekriegt. Also das ja, mit dem Klassenhalt habe ich gesehen, ja.
0: Ja, und wie gesagt, die zweiten Frauen sind in die Oberliga aufgestiegen. Ich glaube, dann sind die, würde ich sagen, dann sind sie sozusagen angrenzend. Ne? Ich würde ja sagen Regionalliga und die nächste ist dann die äh, Regionalliga, äh, Oberliga. Oh, interessant. Mhm. Ich sehe hier gerade auf der St. Pauli-Seite äh, wird hier irgendwie magischer FC-Blog auf Twitter. Wendlo und Luhukai gehen getrennte Wege. Weißt du da, wo äh, Brian spielt? Ach so. Da ist ja mhm. Luhu-Kai-Trainer. Ach so. Mhm. Der ihn wahrscheinlich ja auch vielleicht da nach Wendlo gelotst hat. Aber du wolltest noch was zu den Damen sagen.
1: Nee, eigentlich nicht. Ich, ich, ich so. hatte ich, ich bei St. Paul noch mal, dass wir bei uns ordentlich mhm. äh, ja, Karussell spielen derzeit. Ja, also, gehen, das geht ein weg. Kommen und Gehen.
0: Ja, Mach ja, ja da gab es ja, beides, bis, ja da gab es ja ein bisschen so Diskussionen, war das jetzt äh, menschlich in Ordnung? Oder seine Frau ich hatte ja einige, auf Instagram ne? gesagt, ja, das war, ist ja nicht so toll, dass er jetzt nicht so richtig groß verabschiedet worden ist. Wo es dann hieß, naja, wenn am letzten Spieltag noch nicht klar war, ob er geht oder nicht, dann kann man ihn ja auch nicht vor versammelter Stadion verabschieden. Aber andere sagten dann auch, naja, wieso weiß man zwei Wochen später dann, dass ja. er geht. Und wieso wusste man das nicht zwei Wochen vorher? Das kann man natürlich als Außenstehender nicht so leicht beantworten. Also bei
1: war es so, ne? Dizkin war es, bei Mackinac war auch so ähnlich und ja auch. Hm. Ähm, ja, also geben da gerade also kein so gutes Bild ab, finde ich. Hm.
0: Ist, auch, also ist auch nicht dramatisch
1: furchtbar, aber hätte man bestimmt ein bisschen schöner lösen können. Also gerade Mackinac finde ich schade. Also, genau, Buchti auch und Buchti ist ja ein ich Rentner, ne, also da mhm. ist es dann einfach auch, irgendwie hat auch geschrieben, was ich nicht so falsch habe, gut, dass wir Fans sich mitentscheiden dürfen, sonst hätten wir eine Ü50-Mannschaft irgendwann, weil wir die ganzen, oh. ganzen Helden nicht gehen lassen wollen. <lacht> und, äh, ja, Mackinock finde ich sehr schade, weil er immer vom Typ einfach richtig gut war. Ähm, ja. Mal gucken, dafür kriegen wir Carlo. Remeter? Carlo Bukalfa, äh, offiziell bei Freiburg eingestellt, war im letzten Jahr eben schon bei Jan Regensburg. Also, ein Mittelfeldspieler, tja, ähm, das sonst, ich kannte ihn noch nicht vorher, aber es scheint auch ein guter Spieler zu sein. Bin ich mal gespannt, das wird nächste Saison, da gehen ja so, sind jetzt einige gegangen und ich behaupte auch mal, dass, das Chiré, das angeblich ist Bremen, da auch im Gespräch, also der wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass er bleibt. So, dafür ist einfach zu gut. Ja, dann, ich weiß nicht, Burgstatt ist ja auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> Wie lange der noch Lust hat, weiß ich auch nicht. Äh, ja, mal schauen, was nächste Saison dann so passiert. Jetzt spannend. Ja.
0: Und die U23 hat äh, ihr letztes Spiel gemacht gegen SSV Jeddelo 2.
1: Ach ja, stimmt, verloren. 2-0, ja. 3-0 oder so. 3-0, ja. verloren. Ja. Habe ich ja so, Jettelow habe ich ja auf mein, meinen, meinen ticker Also das kriege ich ja oh. sogar auch mit. Jettelow, ja. <lacht> Jettelow an Kanal. Gut,
0: dann waren wir mit Fußball durch. Hm? Kommen wir also zum Real Life. Und da freue ich mich jetzt auf einen Lieferant, der sich gewaschen hat. Weil der, der macht so, du hast es leider nicht in einem langen Fred, sondern das sind glaube ich zwei. Also weil sonst wäre es so richtig diese, so eine, so eine, das ist richtig so eine Achterbahnfahrt. Ja, so eine Eskalationsstufe. Erst so und dann, nee, und, und wieder Aufregung und wieder äh, Entrüstung und wieder, ja. Also, es ja. fing an mit einem Paket, was zurückkam.
1: Ja, es fing erst mal an, es ist, ist nicht mich zu sagen, dass es ein Paket ist, was mich sowieso oft, dass ich sowieso keinen Bock habe. So, es ging nämlich darum, das habe ich beim Mal gar nicht gesehen, äh, Paket, was ich zu, zur Kabel Deutschland schicken muss, meine alte Fritzbox. Mhm. Das ist da drin. Ähm, ja, bitte schicken Sie sofort zurück, sonst kostet Geld. Noch Motto. Okay, habe ich eingetütet, frankiert online, losgeschickt. So, dann kam irgendwann, also Stufe 2, ich nehme gefühlt jeden Tag 20 Pakete für die Nachbarn entgegen hier. Also ist auch okay, also sind halt nicht da und ich nehme die entgegen, ist alles in Ordnung. So, nur war ich an diesem einen Tag mal nicht da, eine halbe Stunde und dann kommt natürlich meine Post. So, und dann war sonst auch wohl keiner da dann ging die halt in die in Anführungsstrichen Filiale. Problem ist, die Filiale ist ein ganz kleiner Kiosk, drei Kilometer weit weg, in Stelling. Also gut, wenn man nicht weiß, wo ich wohne, ist, aber es ist erstens weit weg und zweitens ist es auch noch Stelling <lacht> Und ein ganz kleiner, also wie ist es an so einer Hauptstraße, so ein ganz kleiner Kiosk. Ähm, ja, bin ich dann noch dahin. Ja, Ich habe mich schon mal aufgeregt, dass ich da gedacht habe, ich habe hier eine ganz große Postfiliale um die Ecke. Ne, also warum die das nicht einfach hier zum T-Bug bringen, also wo quasi die größte, nächste größere Post wäre, sondern da alles ganz hin, weiß ich nicht. Ich sag, bin dann hingefahren, muss erstmal anstehen, weil eben wohl ganz Hamburg ihre Post hingekriegt hat. So, dann kam ich da rein, da war ein bisschen Chaos, natürlich war da auch direkt ein Mensch, der jetzt irgendwie Postident machen wollte und da klappte was nicht, wie das halt immer so ist. Gut, Paket zurückgekriegt, stand drauf, äh, ihr Versand entspricht nicht den Beförderungsbedingungen, irgendwie sowas in der Richtung, was total Also, Hä? dachte ich, okay, vielleicht doch zu groß, zu schwer, war es nicht. Und dann kam ich zu Hause an, gucke mir das in Ruhe an und sehe, ach du Depp, du hast die Adresse falsch geschrieben. Die Adresse stimmte, äh, aber, also, also Straße stimmte, Hausnummer, Postleitzahl, Ort stimmte. Was ich aber oben hätte stehen müssen, ein Vodafone, stattdessen stand da aber Amazon. Da dachte ich mir, okay, wieso hast du Depp denn Amazon im Kopf gehabt? Das Problem ist ja auch bei diesen Online-Frankierungen, du hast ja nicht ein großes Adressfeld. Du kannst also nicht einfach Copy-Paste aus der E-Mail machen, mhm. du musst ja jedes äh, Postzeitzahlort alles einzeln machen und dann ist es oft schneller, gerade bei so HTML-E-Mails in Outlook, das einfach selber per Hand einzutippen.
0: Ja, kurze Spoiler, wenn du Briefmarken bei der Post online erstellst mit Adressen, dann hast du ein großes Feld, wo du einfach Aha. die Adresse reinklatschen kannst. Sogar, und jetzt kommst, sogar für den Absender, obwohl der Absender dann ja als schmale Zeile oberhalb ja. der Adresse steht. Das heißt, du kannst dann eine Adresse reinpasten mit mehreren Zeilen und er nimmt halt die einzelnen Zeilen und klatscht die wieder zusammen mit einem Leerzeichen dazwischen als Absender. Ja, und den, und du hast da halt, was weiß ich, fünf Zeilen, A, ah, 50 Zeichen oder so. Du kannst hm. aber auch sagen, du hast da die Wahl zwischen Freifeld oder Großempfänger, dann will er von dir nur noch Name, Postleitzahl. Weil ein Großempfänger wie Otto oder so hat ja nur Name, mhm. Postleitzahl ja. und, und Ort. Ne? Also da ja. sind sie ein bisschen intelligenter. Weil, wie du schon sagtest, bei äh, DHL, da wollen sie alles in einzelne Felder haben, was vielleicht aus datenbanktechnischer Sicht schlauer ist. Naja, aber zum Eingeben ist es kacke. Ja. Vor allen Dingen auch in so einer komischen Reihenfolge, glaube
1: ich. Ja, ich weiß nicht, war der Ort erst noch an die Straße, ja, ganz seltsam. So, dann zwischendurch so eine kleine mini dachte ich mir, okay, jetzt, du hast dich schon einmal vertan, jetzt, also ich habt euch neu frankiert, speichere mal den Empfänger ab. Sagt er so, nee, du hast gar keinen Vornamen-Nachnamen eingegeben. Mhm. Was aber ja auch normal ist, weil der Empfänger ist Vodafone, der hat keinen Vornamen-Nachnamen. Mhm. Dass du das im Online-Formular nicht kannst, ist ja auch schon wieder so ein Ding. Okay, das ist aber noch gar nicht das Hauptproblem gewesen. Ja, ich frankiere neu, in, dem, in der Erwartung, okay, beim letzten Mal hast du dich halt aus, hat dein Gehirn dich getäuscht, du hast aus irgendeinem Grund Amazon im Kopf gehabt, aber du Vodafone meintest. Ich trage Vodafone ein und dann irgendwie so drei Felder weiter unten. Dass auch der, also der eigentliche Empfängername schon fast nicht mehr zu sehen ist im Browserfenster. Wenn hm. es mobil wäre, wäre wahrscheinlich gar nicht mehr zu sehen gewesen, also weil es weit nach oben gescrollt ist tippt dann so die, äh, den Straßennamen ein, da steht er mir gleich vor, der Ort, yo, Auswahl, also ich, ich wie es da so ist, man macht da viel mehr mit Tastatur, nicht mit der Maus, also Tab, Tab, ne, Space, Tab und Enter und so weiter. Und dann sehe ich so, Moment mal, durch die Auswahl der, des Straßennamens mit mit der Vorauswahl, also ich, Straßennamen gebe ich ein, dann kommt Post als halt Ort vorgeschlagen, wandelt er plötzlich mein Vodafone oben um, und macht daraus einen Amazon weil er irgendwo meint, okay, diese Adresse, gut, die Postzeile war eine andere, habe ich gesehen. Ich habe dann hinterher quasi, ich habe quasi den ersten Treffer oder den zweiten Treffer einfach in dieser Dropdown genommen, und gesagt, jetzt passt so die die Post äh, die, ja, die Post nochmal an. Aber da war es ja schon zu spät. Da hat er gesagt, so, nee, das muss wohl Amazon sein, wo er es hinschicken will. Ja, und hat dann quasi, das war eben der Grund, warum auf meinem ersten Ausdruck auf äh, Amazon stand anstatt also Vodafone. Warum das Ding dann auch wieder zurückkam, nachdem hm. es einmal durch die Republik gewandert ist. Das geht ja gar nicht. Tja. Du kannst ja nicht, also, wenn er gar nichts wäre, ist, ist aber auch, ist auch so absurd. Du musst ja erst das eingeben und dann plötzlich drei Felder weiter unten, ein Feld, was du bereits ausgeführt hast, wieder zu überschreiben, weil er meint, er ist smarter als ich.
0: Ja. Ja, vor Ach. allen Dingen, du hast noch gar nicht die Hausnummer ausgewählt. Die schlägt ja. er dann auch vor. Also, du hast eingeben, ich habe das Video gerade vor mir, du hast oben, da gab es ja ein Feld Vor- und Nachname, da brauchtest du ja, brauchst du ja nur Vodafone reinschreiben. Dann mhm. Adresszusatz, da hast du halt dieses CODHL-Paket. Da ist aber ja schon klar, du schickst das Paket nicht wirklich zu Vodafone, weder zu Vodafone noch zu Amazon, sondern zu DHL und die haben halt mhm. für diese großen Kunden eigene Geschichte. Und dann hast du die, da geht es ja schon los. Ne? Man gibt halt hier nicht ein Vorname, Nachname, Straße, Postleitzahl, Ort, wie man es gewohnt ist, sondern Postleitzahl, Ort. Klar, mhm. weil das ist ja deren Denke. Die denken in Postleitzahlen und dann in Orten. Und mhm. du hast ja die Postleitzahl schon eingegeben und dann gibst du die Straße ein und dann schlägt er ja die Straße vor mit verschiedenen Postleitzahlen. Ja. Aber nicht mit der Postleitzahl, die du oben eingegeben hast. Genau. Du hättest wahrscheinlich, er schlägt ja auch die Straße vor ohne was dahinter. Wahrscheinlich hättest du das nehmen müssen. Und nachdem du die Postleitzahl ausgewählt hast, a, ersetzt der Vodafone durch Amazon und b, trägt er die Hausnummer 1 an. Ja. Weil das sind eben diese Großempfänger-Postleitzahlen, die fest mit einer bestimmten Sache verbunden sind. Das mhm. habe ich dann ja, ich habe dann ja ein bisschen recherchiert und habe eben rausgefunden in so, einem, in so einer PDF-Datei von der Deutschen Post, dass eben die äh, Amazon hat zwei. Großempfänger-Postleitzahlen, nämlich 90292 Nürnberg und 90293 Nürnberg und zu beiden gehört die Hausadresse am Tower 1 in 90475 Nürnberg. Das sind keine echten Postleitzahlen. Das sind, mhm. so wie Postfächer haben ja auch Postleitzahlen, die nur für diese Postfächer sind. Mhm. Was eben das Merkwürdige ist, dass eigentlich Vodafone Deutschland GmbH DHL-Paket findet man bei Google und das ist dann aber am tower 222. Hm, ja. Und weder eins noch sonst irgendwas. Also, das ist alles ja. so ein dermaßener Fug-Up. Ja.
1: ja, ja und das war nervig. Ja, und es durch Hamburg in dem Scheiß natürlich auch noch nass geworden. hat auch noch geregnet. Ich habe mittlerweile zum Glück, äh, nachher, du das Paket ist schon mal angekommen. Also, von Vodafone habe ich noch nichts, dass die das Paket auch schon aufgemacht haben und gesagt haben, yo, ist die Homebox, heißt es bei denen ja. Mhm. Aber zumindest weiß ich mittlerweile, das Ding ist angekommen. Ja. Ja, aber das ist
0: echt, wie ich schon immer gesagt habe, niemals ein gefülltes Feld, schon gar nicht ein vom User gefülltes Feld. Also ja. wir machen das bei unserer Software so, dass wir uns bei manchen Feldern, die belegen wir mit irgendwas und dann, äh, wenn dann der User eine Eingabe macht, die dieses Feld überschreiben könnte und er hat es nicht angefasst, dann überschreiben wir es. Aber wenn er es einmal angefasst hat, ist es tabu. Ja. Ne? Also machen, setzen wir so, und wenn er es editiert hat, setzen wir einen Fleck und sagen, das Fleck ist gesetzt, dieses Feld wird nicht mehr bearbeitet. Ne? Das Problem ist ja früher, weißt du, wir hatten ja früher eine DOS-Version, da konntest du, war so schön, du hast ja ein Feld nach dem anderen eingegeben, konntest dadurch ja den User in eine Reihenfolge zwingen. Jetzt kann der User ja theoretisch wie will zwischen den Feldern hin und her springen. Ja, klar. Könntest ja das ja, aber ich glaube, die
1: meisten, die, wirklich produktiv mit solchen Systemen arbeiten, die arbeiten noch ein, eher an einer Tastatur oder ja. und tappen sich da durch.
0: Naja, ja. und gehen von oben nach unten durch und ja. du hättest ja auch erstmal ganz ans Ende springen können und ja. da irgendwas eingeben und gucken, was dann Lustiges passiert. Ich habe das ja immer bei, bei, bei Potlove, dass er immer aus dem Folgentitel generiert ihr den, er den Slug. Und den muss ich dann ändern, beziehungsweise den holt er sich dann aus der Produktion. Aber da muss ich aufpassen, dass der nachher auch wirklich stimmt, weil sonst der Dateiname von der MP3-Datei nachher falsch ist. Das hatten wir mhm. ja auch schon zweimal mhm. oder so. Ja. Dass alles fertig war, äh, die Folge geht online, funktioniert aber nicht, weil äh, sowohl die MP3 als auch die PSC mit einem anderen Dateinamen auf dem Server liegen, als Podlove es in den Feed eingetragen
1: hat. Mhm.
0: Nun ja. Okay, sonst noch was im Real Life?
1: Ja, kaputtes Fahrradventil. Kaputtes Fahrrad. Ich hatte viel Spaß. Also, ich war letztes Wochenende mit Rad los und dann irgendwie von hinten, ey, Sie haben viel zu wenig Luft in Ihrem Hinterrad. Sag, war ja. vorbei. Ach so. Eine Fahrradfahrerin. Ach so. Ähm, da ich gesagt, ja, wusste ich eigentlich, dass da nicht, also, dass da mehr reingehört. Das Problem ist, jetzt, das sieht ja immer gut aus, solange du lange nicht drauf sitzt. Hm? <lacht> also, das sieht ja in der Garage. Ja, ist gut. Sobald dann, ich sag mal, mein etwas höheres Gewicht drauf wirkt, dann wird der Reifen natürlich ein bisschen platter. So, ja, okay, wenn ich schon darauf aufmerksam gemacht werde, dann dann bringe ich das mal in Ordnung. Also bin natürlich weitergefahren meine Tour, bin nach Hause gefahren, da jetzt pumpe das Rad mal auf. So, ist ja eigentlich auch nichts Besonderes, das sollte man meinen. Ähm, das Problem war, dass diese, also das ist, ein, das, das ist der, also Schlauch plus Mantel von Abwerk, also das ist noch das Original dran, ähm, und der hat, was ist das? Das ist kein französisches Ventil, sondern schon normales, so ein so, normales, so ein simples, sage ich mal. Ne? Ähm, und oben diese Kappe, die, ja, beim Fahrradverdient hast du ja in der Regel so eine Schutzkappe nochmal oben drauf, die eigentlich gar nicht viel machen muss. Die war aus irgendeinem Grund so fest, dass ich sie nicht abgekriegt habe. Ich weiß nicht, ob die irgendwie maschinell draufgeschraubt wird, wenn das Rad das Werk verlässt oder sowas. War so fest. Und ich habe nachher versucht mit Zangen diese blöde Plastikkappe da abzukriegen und äh, ja, Erfolg war, äh, das Ventil war nachher in der Mitte durchgebrochen und die Kappe war immer noch drauf. Mhm. Ähm, ja, da habe ich mir erstmal Ventil besorgt. Ähm, ich habe mich erst, ja, dann äh, passte das auch nicht so richtig. Dann habe ich ähm, gefunden, okay, ich habe ja noch einen Ersatzschlauch. Da ist ein Ventil mit drin. Äh, und den habe ich dann, also das Ventil vom Ersatzschlauch habe ich genommen. Ähm, und ich habe tatsächlich und auch dessen Kappe, die dabei war. Und ich habe tatsächlich am Ende, als das Ding kaputt war, habe ich es noch mal versucht. Da war ja eh zu spät, ne? Ich, und ich habe es trotzdem nicht gekriegt. Mit Schraubzwingen nicht. Mhm. Diesen scheiß <lacht> Schutzkappe aus dem alten Ventil rauszukriegen. Was sie sich dabei gedacht haben, also wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung, ob, die da, ob, ob, ob es einen Kappen-Drehmomentschlüssel gibt, den sie auf den mal gestellt haben, weiß ich nicht. Aber ja, das? Das ist, äh, ja, war so fest letzte Chance, wir haben im Dribel gewesen, aber das war mir dann auch zu albern, weil es war ja eh schon kaputt. Mhm. Ne? Und wegen der die Plastikkappe brauche ich nur wirklich nicht. Äh, ja, aber ärgerlich, weil willst du willst nur mal schnell das Fahrrad auf. Also zum Glück war es ja wegen des und nicht unterwegs. Stimmt. Weil da kannst du ja quasi gar nichts mehr machen. Äh, also so, so ein Schlauch kannst du immer mal flicken, aber so ein Ventil habe ich zumindest in der Regel nicht dabei.
0: Mhm. <lacht> ja, ich könnte dir noch so schöner. ich habe den Keller aufgeräumt und es ist mir in die Finger gefallen, hätte der Große sich vor 100 Jahren mal irgendwie gekauft, Radkappen, Radkappen, Ventilkappen äh, mit einer LED, die dann blinken, wenn du fährst.
1: Ja. Ich hatte doch auch mal die Speichen-LEDs. drum, rum, weil sie sich auch so ein Pauli-Logo mhm. gezeigt haben und sowas.
0: Ja, was ist aus denen denn eigentlich geworden? Ach, die waren immer waren die hin. Ja, das ist nicht natürlich mehr, wann, Aber
1: irgendwann gingen die einfach nicht mehr. Ist wahrscheinlich
0: doch für, für den realen, taffen Alltagseinsatz wahrscheinlich doch zu empfindlich.
1: Ja. Also gerade so bei Schmuddelwetter okay. ja. und so machen. So Schmuddelwetter ist das nicht ja. so für gedacht wahrscheinlich. Ja, das war's dann. Das war's.
0: Dann kommen wir zu vor 70 Folgen Hering 162 vom 26.01.2021 mit dem simplen Titel Kein Pardon. Das war mit dem, warum guckt mich der Glückshase so an?
1: Ja, genau, So hart
0: <lacht> Wir reden ich. dieses Mal zum garantiert allerletzten Mal über den scheidenden Präsidenten. Hm. Vermutlich nicht zum letzten Mal über Menschen, die das Ganze jetzt wieder reparieren müssen. Über neue mögliche Parteigründung am rechten Rand widmen Jan Vetter eine schöne Aussicht, bieten ein paar Erdmännchen ein neues Zuhause, besuchen eine Kirche in 16-Bit schenken und werden beschenkt und reparieren Regale mit ungewöhnlichen Materialien. Hm? Ich muss noch mal kurz gucken, wo wo, wo sind wir datumstechnisch? 26.01. Ende Januar. Hm. Da okay. also ich glaub, da
1: gab <lacht> es die Diskussion über die jan Straße sozusagen. Ja, ja, die ja, das, ist, ist. das ist noch gar nicht so lange her, dass es offiziell wirklich so ist. Ja.
0: Das, äh, das war mir noch klar, aber die anderen Sachen sind wieder äh, interessiert. Oh, Clubhouse. Was wurde denn da über Clubhouse gesagt? Clubhouse legt schon mal Accounts für euch an. Ach ja, das war die Geschichte, dass wenn einer seine Kontakte hochlädt, Clubhouse dann für alle möglichen Leute, die äh, schon mal Clubhouse-Accounts anlegt. Ah. Ne, das war ja das schon mal die, die Aufregung.
1: Gibt's das noch? Ja, ich glaube schon. Theoretisch. Nutzt keiner mehr, ne?
0: Theoretisch, ja. Inauguration. Genau, immer Ärger mit Bernie, immer Ärger mit Bernie, also war das war wahrscheinlich Bernie Sanders, ne? Ach nee, ja, Beme, ja. ach, das war doch die Inauguration, war doch, wo Bernie Sanders da auf diesem Klappstuhl saß, die Beine so übereinander ach. geschlagen, so gestrickte Handschuhe an mhm. und das ist doch, dann ist er doch überall reingeschoppt worden, weil das ja. einfach so cool ja. war, das, <lacht> darauf bezieht sich das. Impfstoffärger, ach ja, das ist ja schön. Corona bei Airbus. Jan-Fedder-Promenade. Genau. Mhm. U-Bahn-Brückenwandler. Last Jira-Fail. Schraubenkrampf. Da hatten wir einen Schraubenkrampf. Das war wahrscheinlich das, die Geschichte mit dem Regal. Ah, nee, da habe ich irgendeinen äh, Stecker auseinanderbauen wollen. Äh, oder irgendein Gerät auseinanderschrauben wollen. Und das war so fiese. Das war eine Schlitzschraube mit so einem Quer Querriegel. Da musste ich mir einen Schraubenzieher eine Kerbe reinschlitzen, um den um die ach, zu lösen. Ach,
1: sei, sei, was hm.
0: Für das Projekt, was ich vorhin so angeteasert habe, brauchen wir ein, ja, ein Y. Also einen Mercedes-sternförmigen Schraubendreher, den ich zum Aha. Glück habe.
1: Ich glaube, <lacht> ich auch. Bei meinen iFixit war, mein war glaube ich auch sowas komisches ja. dabei. Hab
0: habe ich in zwei Größen. Bruder sind auf dem Sprung, das war genau, war, ne, da ist er zu, nach Japan gegangen. Post und Prägeschenke, Post und Prägeschenke, ah, Post, genau, ähm, da hat der Lütte, der hat doch was gemalt für dich, the last cyber ghost among us, ja. Hatte er dir gemalt. <lacht> Genau. Ach ja, Überraschungsfranzbrötchen sind die besten Franzbrötchen. Hat meine Frau hm. heute gerade wieder, äh, <lacht> ne? Da Dingsda da wieder gebacken. Franzbrötchen selber gebacken. Genau. Regalrettung. Regalrettung. Das ist das, was da am Anfang geteased wurde. Ach, stimmt, unser Küchenregal, da sind die, die, das Kücheneckregal, da sind irgendwie die Dings da die Löcher ausgebrochen. Wo die Regalbretter drin sind, habe ich einfach so Säulen in der richtigen Größe aus Fischertechnik gebaut, die das Ach, Regal ja, in der Ecke halten. Hm? Hatte ich schon wieder vergessen. Gott. Ich sage ja, Time Flies and Fruit Flies. Home Assistant Continued. Darüber reden wir nicht mal. Buckets, bucket Sort Continued. Stimmt, da habe ich ja, damals habe ich ja wie wild gebucket sorted. Da, mhm. da, Oder oh, da war ich noch beim beim Sortieren von einmal x teilen Da freue ich mich schon drauf. Ich habe so die letzten Abende, habe ich hier so die, ich, ich, ich gehe von, von groß zu klein. Also ich habe jetzt sortiert so Größenordnung, 2x4, 2x3, 1x3. Ne? Also es wird immer kleiner mhm. und ich habe immer weniger Lust, weil das wird immer, immer anstrengender. Die 1x2-Sachen ja. zu, die, die 1x2 zu sortieren, wird ein Akt, und natürlich die einmal x sachen zu sortieren, wird richtig aktig. Aber gut. Und das dann alles einzugeben, weil dann muss ich ja wieder rausfinden, wie heißen die Sachen, also die exotischen Sachen. Da habe
1: ich auch. ja und, und du hast natürlich am Ende relativ wenig Material dann auch noch gesammelt. Ne? Das ist doch relativ klein. Also wenn du sehr viele ja. kleine, hast, dann ja, ja, siehst du also nicht, was du geleistet hast.
0: Richtig. ne Man sieht jetzt ja. schon so, klar, meine Tüte mit den 2x4, das ist eine Riesentüte sind nicht viele Teile. ne? Aber ja, logischerweise. So, dann waren wir hier, dann waren wir da, dann sind wir hier. Ja, dann werden wir mit dieser Folge durch. Das wird eine eben gerade knapp nicht vier Stunden Folge. Mhm.
1: Aber mit Pause und so. Stimmt, stimmt. Literaturpause. Ja,
0: ich habe geguckt, ich werde die fünf Minuten, wo, wo, wo wir hier Audio-Fail war, die fünf Minuten schneide ich diesmal raus. Die werdet ihr also mhm. nicht gehört haben. Also ihr werdet vielleicht gemerkt haben, dass da ein Schnitt ist. Aber dann wird die Folge fünf Minuten kürzer. Das heißt, wir sind dann doch von den vier Stunden ein kleines Eckchen weg. Aber das macht ja nichts. Ja, ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.